0: Capítulo 12 20 minutos mais tarde, após uma caminhada longa e silenciosa. Era impressionante, pensava Garrett, irritado consigo mesmo, como o um encontro com o barão era capaz de estragar um dia perfeitamente agradável. O problema não era tanto o barão. Claro que não tolerava o pai. Mas não era isso que o incomodava, que o mantinha acordado à noite remoendo a própria estupidez. Odiava o que o barão provocava nele, o fato de uma conversa transformá-lo num estranho. Ou, se não num estranho, numa facsímile assustadoramente bom de Garrett William Sinclair aos 15 anos. Pelo amor de Deus, já era um homem de 28 anos. Havia saído de casa e já deveria ter crescido. Ser capaz de se comportar como um adulto durante uma conversa com o barão. Não deveria sentir nada. Nada. Mas todas as vezes ficava com raiva. E falava de forma mordaz só pelo prazer de provocar. Era grosseiro e imaturo. Tratava-se de algo mais forte que ele. E dessa vez, tudo acontecera na frente de Heysenth. Ele a acompanhara até em casa em silêncio notou que ela desejava conversar. Mesmo se não tivesse visto seu rosto, teria sabido que ela desejava conversar. Hysinth sempre queria falar, mas, ao que parecia, às vezes sabia se controlar, pois permaneceu em silêncio durante toda a longa caminhada por Hyde Park e Mayfair. E agora lá estavam, na frente da casa dela, seguidos por Francis. Sinto muito pela cena no parque. Disse ele rapidamente, já que algum tipo de pedido de desculpas se fazia necessário. Não creio que alguém tenha visto, ou pelo menos não creio que alguém tenha ouvido. E a culpa não foi sua. Ele se pegou sorrindo. Era um sorriso irônico, o único que conseguia esboçar. A culpa era sua, sim. O pai o provocara, mas já passava da hora de Garrett aprender a ignorá-lo. Vai entrar? Indagou Hyacinth. É melhor não. Ela o encarou, os olhos atipicamente sérios. Eu gostaria que você entrasse. Foi uma frase simples, tão franca que não poderia recusar. Ele assentiu e juntos subiram os degraus. Os outros Bridgetons haviam se dispersado e os dois entraram na sala de estar rosa e creme, agora vazia. Hyacinth aguardou perto da porta até ele se aproximar dos sofás e das cadeiras e, então, a fechou. Toda. Garrett ergueu a sobrancelha de maneira interrogativa. Em alguns círculos, uma porta fechada era o bastante para obrigar que duas pessoas se casassem. Após um instante, Hyacinth disse Eu achava que a única coisa que tornaria minha vida melhor era um pai. Ele ficou em silêncio. Sempre que eu me zangava com a minha mãe, continuou ela, ainda próxima à porta, ou com um dos meus irmãos, eu costumava pensar: se ao menos eu tivesse um pai, tudo seria perfeito e ele certamente tomaria o meu partido. Raiz se a à vista, os lábios curvados no encantador sorriso torto. Ele não teria feito isso, é claro já que na maioria das vezes eu estava errada. Mas me dava certo conforto pensar nisso. Garrett continuou calado. Só conseguiu ficar parado, imaginando-se um Bridgerton, visualizando-se com todos aqueles irmãos, com todo aquele riso e alegria. Era doloroso demais pensar que ela tivera tudo aquilo e ainda desejara mais. Sempre senti inveja de quem tinha pai. Porém, não sinto mais. Ele se virou bruscamente e a encarou com intensidade. Então percebeu que não conseguia desviar os olhos. Não devia. Não podia. É melhor não ter pai do que ter um igual ao seu, Garrett. Disse ela baixinho. Sinto muito. Isso o desmontou. Lá estava aquela menina que tinha tudo, pelo menos tudo o que ele sempre quisera, mas, de alguma forma, ela o compreendia. — Eu tenho lembranças — continuou Heysen, sorrindo com tristeza. — Ou, pelo menos, as lembranças que os outros me contaram. — Sei que o meu pai era um homem bom. Teria me amado se tivesse sobrevivido. Teria me amado sem reservas e de forma incondicional. Os lábios dela assumiram uma expressão que ele jamais vira, de autodepreciação. Não era o feitio de Hyacinth e, por isso, era completamente hipnotizante. — E eu sei. Prosseguiu ela, deixando escapar uma respiração curta e entrecortada, como se não conseguisse acreditar no que estava prestes a dizer. — Que, com frequência, é bastante difícil me amar. De repente, Garrett viu que certas coisas apenas se sabem e não há como explicá-las. Enquanto a observava, teve apenas um pensamento. Não. Não. Seria muito fácil amar Hyacinth Bridgerton. Não sabia de onde havia saído aquele pensamento ou qual canto estranho do seu cérebro chegar a tal conclusão, porque estava certo de que seria quase impossível conviver com ela, embora soubesse de alguma forma que não seria nem um pouco difícil amá-la. Eu falo demais, disse ela. Garrett se perdera em pensamentos. O que ela estava dizendo mesmo? E sou muito cheia de opiniões. Isso era verdade, mas o quê? E sou insuportável quando não consigo impor a minha vontade. Embora goste de pensar que, na maior parte do tempo, sou razoável. Garrett começou a rir. Meu Deus, ela estava listando todos os motivos pelos quais era difícil amá-la. Todos eram verdadeiros, mas nada disso parecia importar. Pelo menos, não no momento. O que foi? Indagou Heysen, desconfiada. Fique quieta, disse ele aproximando-se. Por quê? Apenas fique quieta. Mas ele colocou um dos dedos sobre os seus lábios. — Faça-me o favor de não dizer uma palavra sequer. Sussurrou ele baixinho. Surpreendentemente, ela obedeceu. Por um momento, Garrett apenas afitou. Era tão raro que ela estivesse quieta, que nada em seu rosto se mexesse ou expressasse uma opinião, mesmo que só um nariz franzido. Ele memorizou o modo como as suas sobrancelhas se arqueavam para formar delicadas asinhas e como os olhos se arregalavam diante do esforço de permanecer em silêncio. Sentiu o hálito quente dela sobre o seu dedo e o barulhinho engraçado que ela fazia no fundo da garganta sem se dar conta. Então, não conseguiu se controlar. Ele a beijou. Da última vez, estava com raiva e a vira como pouco mais do que um pedaço do fruto proibido. Justo a garota que o pai achava que ele não poderia ter. Mas dessa vez, faria direito. Aquele seria o primeiro beijo dos dois. E seria um beijo inesquecível. Seus lábios eram macios, suaves. Garrett esperou que Hysen suspirasse, que o seu corpo relaxasse. Não a tomaria até ela deixar claro que estava pronta para se entregar. E então ele também se entregaria. Roçou a boca na dela, friccionando apenas o bastante para sentir a textura dos seus lábios, o calor do seu corpo. Provocou-a com a língua, com ternura e doçura, até os lábios se entreabrirem. Então sentiu o seu sabor. Ela era doce e cálida e retribuiu o beijo com a mais diabólica mistura de inocência e de experiência que ele jamais poderia ter imaginado. Inocência porque não sabia o que estava fazendo. E experiência porque, apesar de tudo, o levava à loucura. Garrett intensificou o beijo, descendo as mãos pela extensão das suas costas até pousar na curva de seu traseiro e na altura da cintura Ele a puxou ao seu encontro Ao encontro da crescente Evidência do seu desejo Aquilo era insano Era loucura Estavam na sala de estar da mãe dela A um metro de uma porta Que poderia ser aberta a qualquer momento Por um irmão Que não sentiria o menor remorso Em despedaçar Garrett Membro por membro No entanto, não conseguia parar Ele a desejava ele a desejava por inteiro. Que Deus o ajudasse. Ele a desejava naquele instante. Você gosta disso? Murmurou Garrett no seu ouvido. Ela assentiu e arfou quando ele tomou o lóbulo de sua orelha entre os dentes. Isso o encorajou, o incitou. Você gosta disso? Sussurrou, pousando a mão sobre a curva de seu seio. Ela a sentiu outra vez, arfando um minúsculo... Sim, não pôde conter um sorriso. Deslizou a mão por dentro das dobras da roupa dela e só o que havia entre a sua mão e o corpo de Heysen era o tecido fino do vestido. Vai gostar disso ainda mais. Disse ele maliciosamente, passando a mão por baixo do tecido e apertando seu seio até sentir o mamilo endurecer. sente gemeu, e Garrett se permitiu liberdades ainda maiores, segurando o bico entre os dedos, rolando-o entre os dedos, puxando-o até ela gemer outra vez e lhe agarrar os ombros. — Ela seria boa de cama, pensou sentindo uma satisfação primitiva. Não saberia o que estaria fazendo, mas isso não importava. Aprenderia depressa e ele se divertiria como nunca na vida ensinando-lhe. E ela seria sua. Sua. E então, enquanto a beijava de novo, deslizando a língua para dentro da sua boca, ele pensou, por que não? Por que não me casar com ela? — Por que não? — ele recuou, ainda segurando o rosto dela nas mãos. Algumas coisas precisavam ser ponderadas com uma mente desanuviada, e isso nunca acontecia quando beijava Hysent. — Fiz algo errado? — sussurrou ela, e Garrett balançou a cabeça, incapaz de desviar o olhar. — Então o que? — ele acalou com um dedo firme sobre o seu lábio. Por que não se casar com ela? Todos pareciam querer que se casassem. A avó fazia insinuações havia mais de um ano e a família dela era quase tão sutil quanto uma marreta. Além do mais, Garrett até gostava de Hysandt, o que era mais do que podia dizer a respeito da maioria das mulheres que conhecera em seus anos de solteiro. Era verdade que ela o levava à loucura na metade do tempo, mas ainda assim gostava dela. Já estava bem claro que não conseguiria manter as mãos longe dela por muito mais tempo. Mais uma tarde como aquela e ele a arruinaria. Podia imaginar a cena. Não só os dois, mas todas as pessoas que faziam parte da vida deles. A família Bridgerton, vovó Danbury, o pai. Garrett quase riu alto. Mas que bênção! Podia se casar com Hysandt o que começava a se delinear como um empreendimento extremamente agradável e, ao mesmo tempo, derrotar o barão. Aquilo o mataria. Mas, pensou ele, roçando os dedos pela linha da mandíbula dela enquanto se afastava, tinha que fazer tudo corretamente. Nem sempre levar a vida seguindo as leis do decoro, mas às vezes um homem precisava agir como um cavalheiro. Heysen não merecia nada menos do que isso. Tenho que ir, murmurou ele, tomando-lhe a mão e levando-a à boca num gesto cortês de despedida. Aonde? Ela deixou escapar, os olhos ainda atordoados de paixão. Ele gostou daquilo. Gostava de deixá-la tonta, sem o seu famoso autocontrole. Preciso pensar em algumas coisas e fazer outras. — Mas o quê? Garrett sorriu. — Vai descobrir logo, logo. — Quando? Ele caminhou até a porta. — Você está cheia de perguntas esta tarde, não está? — Eu não estaria se você dissesse algo substancioso. Retrucou ela, claramente recobrando a presença de espírito. — Até a próxima, senhorita Bridgerton. Murmurou ele, passando para o corredor. — Mas quando? — ouviu a sua voz exasperada. Ele foi rindo até deixar a casa. Uma hora depois, no vestíbulo da casa Bridgerton, nosso herói, ao que parece, não perde tempo. — O Visconde o receberá agora, Sr. Sinclair. Garrett seguiu o mordomo de Lord Bridgerton pelo corredor até uma ala privativa da casa, que ele jamais vira no punhado de vezes que visitara a casa da família. Está no escritório, explicou o mordomo. Garrett assentiu com a cabeça. Pareceu-lhe o lugar certo para uma conversa como aquela. Lord Bridgerton queria mostrar que tinha a situação sob controle, e um encontro em seu santuário privado só enfatizaria isso. Quando Garrett batera a porta da casa Bridgerton cinco minutos antes, não dera ao mordomo a menor indicação de seu objetivo ali. Porém, não tinha a menor dúvida de que o irmão de Hyacinth, o poderoso Visconde Bridgerton, estivesse a par de suas intenções com perfeita exatidão. Por qual outro motivo Garrett iria visitá-lo? Nunca tivera razão para isso. Depois que conhecera a família de Hyacinth, parte dela, pelo menos, tinha certeza de que a mãe já se reunira com o irmão e discutira a possibilidade de os dois formarem um casal. Senhor Sinclair? Disse o visconde, levantando-se de trás da mesa quando Garrett entrou no aposento. Aquilo era promissor. A etiqueta não exigia que o visconde se colocasse de pé. Logo, se tratava de uma demonstração de respeito. Lord Bridgerton? Falou Garrett com um meneio de cabeça. O irmão de Hysand tinha os mesmos cabelos de um profundo castanho avermelhado, embora os dele começassem a ficar grisalhos nas têmporas. O discreto sinal da idade, no entanto, nada fazia para diminuí lo Era um homem alto, provavelmente uns dez anos mais velho que Garrett, mas continuava em forma, irradiando uma aura de poder. Garrett não gostaria de encontrá-lo num ringue ou num campo de duelo. O Visconde gesticulou para uma grande poltrona de couro posicionada em frente à sua escrivaninha. Sente-se, por favor. Garrett obedeceu, esforçando-se para se manter imóvel, sem tamborilar nervosamente sobre o braço da poltrona. Era a primeira vez que fazia aquilo, é claro. E percebia agora que se tratava de uma das experiências mais inquietantes do mundo Precisava se mostrar calmo Manter os pensamentos organizados e sob controle Não achava que o pedido fosse ser recusado Mas gostaria de passar por aquele momento com um pouco de dignidade Caso se casasse mesmo com Hysent Veria o visconde pelo resto da vida E não desejava que o chefe da família Bridgerton o considerasse um tolo Imagino que saiba por que estou aqui. Começou Garrett. O visconde, que reassumira o assento por trás da imensa mesa de mogno, inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Batia as pontas dos dedos umas nas outras, formando um triângulo com as mãos. Talvez, para nos poupar de algum possível embaraço, você pudesse expressar as suas intenções com clareza. Garrett sorveu o ar. O irmão de Hyacinth não facilitaria a situação. Mas isso não importava. Prometera que faria aquilo da maneira certa e não ficaria intimidado. Olhou nos olhos escuros do Visconde com firmeza. Eu gostaria de me casar com Hyacinth. Como o Visconde não disse nada, nem mesmo se mexeu, Garrett acrescentou. Ah, se ela quiser. E então... Oito coisas aconteceram ao mesmo tempo. Ou talvez tivessem sido apenas duas ou três e apenas parecessem oito, pois foi tudo muito inesperado. Primeiro, o visconde exalou. Ou melhor, meio que suspirou. Um imenso, cansado e sincero suspiro que o fez desinflar diante de Garrett. Foi impressionante. Garrett tinha visto Visconde em inúmeras ocasiões e estava bem familiarizado com sua reputação. Aquele não era um homem de desinflar ou de gemer. Além disso, os lábios pareceram se movimentar o tempo todo. E se Garrett prestasse atenção, decifraria algo como, graças a Deus. Como Visconde olhou para cima, de fato, essa parecia a tradução mais provável. Enquanto Garrett absorvia tudo isso, Lord Bridgerton bateu com as palmas das mãos na mesa com uma força surpreendente. Ah, ela vai querer. Disse, olhando-o bem fundo nos olhos. Ela definitivamente vai querer. Não era bem o que Garrett esperava. Como disse? Indagou, pois não conseguiu pensar em mais nada. Preciso de uma bebida anunciou o visconde, colocando-se de pé. Temos motivos para comemorar, não acha? Ah, uh, temos? Lord Bridgeton atravessou o aposento até uma estante recuada e pegou um decanter de vidro. Não. Disse para si, colocando-o de volta de qualquer maneira. É melhor uma de qualidade mesmo, suponho. Ele se virou para Garrett, os olhos ganhando uma luz estranha e quase eufórica. De qualidade, não concorda? Ah, uh... Garrett não sabia ao certo como lidar com aquilo. De qualidade. Decidiu o visconde com firmeza. Afastou alguns livros e enfiou a mão na prateleira para puxar o que parecia ser uma garrafa muito antiga de conhaque. Tenho que mantê-la escondida. Explicou, despejando-o generosamente em dois copos. Empregados? Perguntou Garrett. Irmãos. Ele lhe entregou um dos copos. Bem-vindo à família. Garrett aceitou, quase desconcertado com a facilidade de tudo aquilo. Não teria se surpreendido se o visconde fizesse aparecer uma autorização especial e um vigário ali mesmo. Obrigado, Lord Bridgerton. Eu... deve me chamar de Anthony. Seremos irmãos, afinal de contas. Anthony... repetiu Garrett. Eu só queria... Esse é um dia maravilhoso. Murmurou Anthony para si mesmo. Um dia maravilhoso. Ele encarou Garrett de repente. Não tem irmãs, certo? Nenhuma. Eu tenho quatro. Disse Anthony, virando pelo menos três quartos do conteúdo do copo. Quatro. E agora estão todas fora de minhas mãos. Acabou. Declarou como se pudesse começar a dançar a qualquer instante. Estou livre. Tem filhas, não tem? Garrett não pôde resistir ao lembrete. Só uma, e ela tem apenas três anos. Ainda transcorrerão anos antes que eu precise passar por isso outra vez. Se eu tiver sorte, ela se tornará católica e virará freira. Garrett se engasgou com a bebida. Delicioso, não é mesmo? Perguntou Anthony olhando para a garrafa. Tem vinte e quatro anos. Não creio já ter ingerido nada tão antigo. Murmurou Garrett. Pois então? Prosseguiu Anthony recostando-se na beirada da escrivaninha. Tenho certeza de que vai querer discutir o acordo. A verdade era que Garrett nem mesmo pensara nos acordos, por mais que fosse um homem de poucos recursos. Ficara tão surpreso com a própria decisão de se casar com Hysent, que sua mente nem mesmo se detivera sobre os aspectos práticos da união. É de conhecimento geral que aumentei o dote dela no ano passado. Continuou Anthony, ficando mais sério. Manterei o prometido embora espere que esse não seja o seu principal motivo para se casar com ela. É claro que não, replicou Garrett, indignado. Não achei que fosse, mas é preciso perguntar. Acho difícil que um homem admitisse isso a você se fosse o caso. Prefiro acreditar que consigo ler o rosto de um homem bem o bastante para saber se está mentindo. É claro, disse Garrett, recostando-se outra vez. Mas o visconde não parecia ofendido. E então? prosseguiu ele. A parte que cabe a ela está em. Garrett observou, confuso, Anthony deixar as palavras no ar, balançando a cabeça. Milord? Perdão. Desculpou-se Anthony, voltando a si. Estou um pouco aéreo no momento, devo lhe assegurar. É claro. Murmurou Garrett, pois a concordância era a única atitude a tomar naquele ponto. Nunca achei que esse dia chegaria. Já tivemos ofertas, é claro, mas nenhuma que eu tivesse disposto a considerar e nenhuma em tempos recentes. Ele soltou o ar longamente. Já havia começado a me desesperar, achando que ninguém de mérito desejasse se casar com ela. Parece fazer um péssimo juízo da sua irmã. Comentou Garrett serenamente. Anthony deu um meio sorriso. De forma nenhuma. Mas tampouco sou cego às suas... Uh, qualidades únicas. Ele se levantou e Garrett percebeu que Lord Bridgerton estava usando a altura para intimidá-lo. Também notou que não devia interpretar mal a demonstração inicial de leveza e gentileza do Visconde. Tratava-se de um homem perigoso, ou pelo menos, um que podia ser quando queria, e Garrett faria bem em não se esquecer disso. Minha irmã, Hysandt, continuou o visconde, caminhando até a janela. É um tesouro. Você deve se lembrar disso. Se dá valor à própria pele, você a tratará como merece. Garrett conteve a língua. Não lhe pareceu ser o momento correto de falar apesar de ser um tesouro. Prosseguiu Anthony, virando-se com os passos lentos e estudados de um homem bastante familiarizado com o próprio poder. Heissint não é fácil, seria o primeiro a admitir. Não existem muitos homens capazes de se equiparar a ela em termos de rapidez de raciocínio. Caso se veja presa um casamento com alguém que não aprecie a sua personalidade única, ela será imensamente infeliz Garrett permaneceu mudo No entanto, não desviou os olhos do rosto do visconde Anthony também o encarava Eu lhe darei permissão para se casar com ela Mas você deve pensar seriamente, por um bom tempo Antes de pedir sua mão Como assim? Perguntou Garrett desconfiado, pondo-se de pé não mencionarei essa conversa a ela. Fica a seu critério dar o passo final. Se não o fizer... O Visconde deu de ombros. Nesse caso, ela nunca chegará a saber. Concluiu com uma calma quase inquietante. Quantos homens o Visconde teria espantado dessa maneira? Perguntou-se Garrett. Meu Deus! Seria essa a causa da longa solteirice da Hyssinth? Devia se sentir grato por isso, pois ela ficara livre para se casar com ele. Mas será que se dava conta de que o irmão mais velho era louco? Se não fizer a minha irmã feliz... Continuou Anthony, com um olhar intenso que confirmava sua insanidade. Você não será feliz. Eu mesmo me certificarei disso. Garrett abriu a boca para dar uma resposta sarcástica ao Visconde. Estava farto de tratá-lo com luvas de pelica e de pisar em ovos devido à sua arrogância. Porém, quando estava prestes a insultar o futuro cunhado, provavelmente de modo imperdoável, outra coisa saiu de sua boca. Você a ama, não é? Anthony bufou, impaciente. É claro que a amo. Ela é minha irmã. Eu amava o meu irmão, disse Garrett baixinho. Além da minha avó, era a única pessoa que eu tinha neste mundo. Não pretende resolver a desavença existente com seu pai, então? Não. Anthony não fez perguntas, mas se limitou a sentir e a dizer. Caso se case com a minha irmã, terá a todos nós. Garrett ficou sem palavras. Não havia palavras para o sentimento que o tomava. Para o bem ou para o mal? Continuou o visconde, com uma risada zombeteira. Com frequência você vai desejar que Heysen tivesse sido enjeitada pela família, deixada na porta da frente de alguém, sem um parente para chamar de seu. Não. Disse Garrett resoluto. Eu não desejaria isso a ninguém. O aposento ficou em silêncio, e então o visconde perguntou. Há alguma coisa que deseje compartilhar comigo a respeito dele? Um desconforto se infiltrou no sangue de Garrett. De quem? Seu pai? Não. Anthony pareceu ponderar essa resposta. Ele vai causar problemas? Para mim? Para Hyacinth. Garrett não conseguiu mentir. É possível. E isso era o pior de tudo o que o manteria acordado à noite. Garrett não tinha a menor ideia do que o barão poderia fazer, ou do que poderia dizer, ou de como os Bridgerton se sentiriam ao descobrir a verdade. Naquele momento, Garrett se deu conta de que precisava fazer duas coisas. Primeiro, precisava se casar com Hysent o mais rápido possível. Ela e a mãe desejariam um daqueles casamentos absurdamente complicados Que levavam meses para serem planejados Mas ele teria que se impor e insistir que se casassem logo Segundo, como uma espécie de seguro Precisaria fazer algo para impedi-la de desistir Mesmo que Lord Sinclair mostrasse provas da filiação de Garrett Hyacinth teria que se comprometer Ainda havia o diário de Isabela. A avó talvez tivesse sabido da verdade e, se escrever a respeito, Hyacinth conheceria os seus segredos até mesmo sem a intervenção do barão. Embora Garrett não se importasse muito que ela viesse a saber dos fatos envolvendo o seu nascimento, era vital que isso não acontecesse antes do casamento ou antes que a seduzisse para que o matrimônio fosse celebrado. Garrett não gostava muito de ser colocado contra a parede, de ser obrigado a fazer o que quer que fosse, mas aquilo seria puro prazer. Capítulo 13 Apenas uma hora mais tarde, conforme já observamos, quando o nosso herói está determinado... E será que mencionamos que é terça-feira? Hein? Ganil Lady Danbury. Não está falando alto bastante. Hyacinth deixou que o livro se fechasse, marcando-o com o um indicador. Por que eu tenho a impressão de já ter ouvido isso antes? Perguntou-se ela em voz alta. E já ouviu mesmo. Você nunca fala alto bastante. Engraçado. Minha mãe nunca se queixa disso. Os ouvidos da sua mãe não têm a mesma idade que os meus replicou Lady Danbury, bufando. — E por onde anda minha bengala? Desde que vira Garrett em ação, sente passara a se sentir mais ousada no que dizia a respeito aos embates com a bengala de Lady Danbury. — Escondi, respondeu ela com um sorriso malévolo. A condessa chegou o corpo para trás. — Hyacinth Bridgeton sua gata sonsa! — Gata? Não gosto de cães, declarou Lady Danbury com um aceno desdenhoso da mão. Nem de raposas, se quer saber. Hysinth decidiu tomar aquilo como um elogio. Sempre a melhor linha de ação quando não compreendia Lady Danbury. E retornou ao capítulo 17 de Miss Butterworth e o Barão Louco. Vamos ver, murmurou ela. Onde estávamos? Onde foi que você a escondeu? Não estaria escondida se eu lhe contasse, certo? Provocou Hysinth sem erguer a vista. Sem ela, estou presa a esta cadeira. Você não gostaria de privar uma velha senhora de seu único modo de locomoção, não é mesmo? Gostaria, sim. Respondeu Hysinth, ainda fitando o livro. Eu certamente gostaria. Você tem passado tempo demais com meu neto. Murmurou a condessa. Hyacinth manteve-se focada no romance, mas não conseguiu ficar impassível. Sugou os lábios, então os franziu como sempre fazia quando tentava não olhar para alguém e sentiu as faces arderem. Minha nossa! Lição número um ao lidar com Lady Danbury. Nunca demonstre fragilidade. Lição número dois. Quando em dúvida, veja a lição número um. Hyacinth Bridgeton. Disse a condessa, numa cadência lenta que denotava a mais habilidosa das travessuras. Por acaso as suas faces estão coradas? Heiss se enxergueu a cabeça com a mais neutra das expressões. Não consigo ver as minhas faces. Estão coradas. Se é o que diz... Hyacinth virou a página com um pouco mais de força do que o necessário. Então, ficou consternada ao ver que fizera um pequeno rasgo próximo à lombada. Ah, oh, céus! Bem, não havia nada que pudesse fazer. E Priscilla Butterworth certamente sobrevivera a coisas piores. Por que está ruborizando? Indagou Lady Danbury. Não estou ruborizando. Acredito que esteja. — Não... Heysen se deteve a tempo, antes que começassem a discutir como duas crianças. — Estou com calor. Alegou, com o que achou ser uma admirável demonstração de dignidade e decoro. — Este aposento está com uma temperatura perfeitamente agradável. Retrucou Lady Danbury. — Por que está ruborizando? Heysen a olhou de mau humor. Deseja que eu leia o livro ou não? Não, prefiro saber por que você está ruborizando. Não estou ruborizando! Heysen praticamente gritou. Lady Danbury sorriu. Em qualquer outra pessoa, talvez tivesse sido uma expressão agradável, mas nela era diabólica. Bem, agora está. Se as minhas faces estão coradas... Vociferou Heysen entre os dentes. É de raiva. De mim? Indagou Lady Danbury, colocando uma das mãos no peito numa exibição da mais pura inocência. Vou ler o livro agora. Como queira, falou Lady Danbury com um suspiro. Esperou mais ou menos um segundo antes de acrescentar. Creio que a senhorita Butterworth estivesse subindo o morro aos tropeços. Determinada, Hyacinth voltou a atenção para o livro que se encontrava em suas mãos. — E então? — exigiu Lady Danbury. — Tem que achar onde estava. Perscrutou a página, tentando achar Miss Butterworth e o morro correto. Havia mais de um, e ela havia subido mais de um aos tropeços. Mas as palavras se embaralhavam diante de seus olhos, e a única coisa que enxergava era Garrett. Gareth, com aqueles olhos atrevidos e os lábios perfeitamente moldados. Gareth, com aquela covinha que ele negaria ter se ela mencionasse. Garret, que a estava fazendo soar tão tonta quanto Miss Butterworth. Por que ele negaria uma covinha? Na verdade, Hysinth voltou algumas páginas. Sim, de fato, lá estava. Bem no meio do capítulo 16. Seus olhos eram atrevidos e os lábios perfeitamente moldados. Ele tinha uma covinha bem acima do canto esquerdo da boca, que negaria ter se ela algum dia tivesse a ousadia de mencioná-la. — Meu Deus! — murmurou Hysand. — Garrett nem devia ter covinha nenhuma. — Não estamos tão perdidas assim, estamos — você voltou pelo menos três capítulos. Estou procurando, estou procurando. Falou Hyacinth. Estava enlouquecendo. Só podia ser. Andava citando Miss Butterworth inconscientemente. Devia ter perdido as faculdades mentais. Mas também... Ele a beijara. De verdade. Na primeira vez, no corredor da casa Bridgerton... Aquilo fora algo completamente diferente. Seus lábios haviam se tocado. Na verdade, várias outras coisas haviam se tocado, mas não foram um beijo. Não como aquele. Hyacinth suspirou. Por que está bufando? Quis saber a condessa. Não é nada. Lady Danbury comprimiu os lábios. Você não está sendo você mesma esta tarde, senhorita Bridgerton. Nem um pouco. Essa não era uma questão que Hyacinth desejasse discutir. Miss Butterworth leu ela com mais ênfase do que era necessária. Subiu o morro aos tropeços, os dedos se enterrando mais profundamente na terra a cada passo dado. Dedos podem dar passos? Podem sim, neste livro. Hyacinth pigarreou e foi em frente. Podia ouvi-lo em seu encalço. Ele encurtava a distância e logo ela seria apanhada. Mas com qual objetivo? Para o bem ou para o mal? Para o mal, eu espero. Isso manterá as coisas interessantes. Estou completamente de acordo. Como ela saberia? Continuou. Como ela saberia? Como ela saberia? Ergueu os olhos. A ênfase foi minha. Permitida. Disse Lady Danbury graciosamente. Então ela se recordou do conselho que lhe fora dado pela mãe antes que a abençoada mulher partisse para sua salvação, bicada até a morte por pombos. Isso não pode ser real. Pois é claro que não. É um romance. Mas juro, está bem aqui na página 193. Deixe-me ver isso. Os olhos de Hyacinth se arregalaram. Com frequência, Lady Danbury acusava Heysen de florear, mas aquela era a primeira vez que exigia verificação. Ela se levantou e mostrou o livro à Condessa, apontando para o parágrafo em questão. — Ora, ora! A pobre mulher realmente sucumbiu aos pombos. Ela balançou a cabeça. — Não quero partir assim. — Não precisa se preocupar com isso. Comentou Heysen, reocupando o seu lugar. Lady Danbury estendeu a mão, então franziu a testa ao se dar conta de que a bengala não estava mais ali. Continue. Certo. Heysen olhou outra vez para o livro. Deixe-me ver. Ah, sim. Partisse para sua salvação, picada até a morte por pombos. Ela ergueu os olhos, falando atabalhoadamente. Sinto muito. Não consigo ler isso sem rir. Limite-se a ler. Heysen de diversas vezes antes de recomeçar. <coughs> Ela só tinha 12 anos na época. Cedo demais para uma conversa do tipo. Mas talvez a mãe tivesse previsto a morte precoce. Sinto muito. Interrompeu-se de novo. Mas como poderia alguém prever uma coisa dessas? Como você disse, começou Lady Danbury secamente. Trata-se de um romance. Heysen respirou fundo e foi em frente. A mãe agarrara sua mão e, com olhos melancólicos e solitários, dissera. Minha queridíssima Priscila, não há nada de mais precioso neste mundo do que o amor. Aisint olhou furtivamente para Lady Danbury, que sem dúvida estaria bufando de repulsa. No entanto, para sua enorme surpresa, a condessa encontrava-se extasiada, prestando atenção em cada palavra. Concentrando-se outra vez no livro, Aisint leu: Mas há enganadores, minha querida Priscila e alguns homens tentarão se aproveitar de você sem que haja o encontro sincero de dois corações. É verdade, concordou Lady Danbury. Hyssin ergueu a vista e percebeu que a condessa não se dera conta de que falara em voz alta. Ora, mas é verdade, insistiu Lady Danbury na defensiva ao constatar que Hyssin a encarava. Sem desejar encabular a condessa ainda mais, Heysen se voltou para o livro, pigarreou e continuou. Vai precisar confiar nos próprios instintos, querida Priscila, mas eu lhe darei um conselho. Guarde-o em seu coração e lembre-se sempre dele, pois juro que é verdade. Hyacinth virou a página, um pouco envergonhada ao notar que estava mais cativada pelo livro do que jamais estivera. Priscila tocou a face pálida da mãe. — O que é, mamãe? — perguntou. — Só há uma forma de saber se um cavalheiro a ama — respondeu a mãe. Lady Danbury se inclinou para a frente. Hyacinth fez o mesmo, apesar de estar segurando o livro. Pelo beijo dele, sussurrou a mãe. Está tudo ali, no beijo dele. Os lábios de Hyacinth se entreabriram e, inconscientemente, ela os tocou com uma das mãos. Ora, não era isso que eu estava esperando, declarou Lady Danbury. O beijo dele seria verdade? Achei que ela falaria das ações ou dos feitos dele. Continuou Lady Danbury. Mas suponho que isso não soasse romântico bastante para Miss Butterworth. — E o barão louco? — murmurou Raycint. Exatamente. E que mulher-sã iria querer um louco? — O beijo dele... — sussurrou Raycint para si mesma. — Hein? Não consigo ouvi-la. — Não é nada — respondeu Raycint rapidamente, balançando a cabeça de leve, forçando-se a se concentrar outra vez na condessa. Eu só estava sonhando acordada. Ponderando os dogmas intelectuais expostos pela mamãe Butterworth? É claro que não. Ela tossiu. Devo ler um pouco mais? É melhor. Resmungou Lady Danbury. Quanto mais rápido terminarmos este livro, mais rápido podemos passar a outro. Não precisamos terminar este. Sugeriu Hysandt. Se bem que, se não o concluíssem, ela teria que furtá-lo e levá-lo para casa. Não seja tola. Não tem como não terminá-lo. Paguei um bom dinheiro por esta bobagem. Além disso... Lady Dambrace se mostrou acanhada, apesar de não ser algo tão constrangedor. Quero saber como termina. Hyacinth sorriu. Aquilo era o mais próximo da doçura que Lady Danbury conseguiria chegar E Hysinth acreditava que isso devia ser encorajado Muito bem, se a senhora me permitir retomar Lady Danbury Veio a voz grave e serena do mordomo Que entrara na sala de estar com passos silenciosos O Sr. Sinclair pede uma audiência Ele está pedindo uma audiência? Normalmente entra sem nem pedir licença. O mordomo ergueu a sobrancelha. E esse foi o máximo de expressividade que Hyacinth viu no rosto de um mordomo. Ele pediu uma audiência com a senhorita Bridgerton. Comigo? Guinchou Hyacinth. O queixo de Lady Danbury caiu. Hyacinth? Na minha sala de estar? Foi o que ele disse, milady. Ora, ora. Disse Lady Danbury, olhando à sua volta, embora não houvesse mais ninguém presente. Ora, ora. Devo fazê-lo entrar? Quem saber o mordomo. É claro. Respondeu Lady Danbury. Mas eu não vou a lugar nenhum. O que quer que ele tenha a dizer à senhorita Bridgerton, pode falar na minha frente. O quê? Reclamou Hyacinth, virando-se para a condessa. Não acho... A sala de estar é minha e ele é meu neto. E você é... Ela comprimiu os lábios enquanto a encarava. Bem, você é você. Hum. Senhorita Bridgerton? Disse Garrett, surgindo no vão da porta. E, para usar uma expressão butterwolfiana, preenchendo-o com a sua magnífica presença, virou-se para Lady Danbury. Vovó? o que quer que seja, pode falar na minha frente. Avisou ela. Estou quase tentado a testar essa teoria. Murmurou ele. Há algo errado? Perguntou Hysind, empoleirando-se na cadeira. Afinal de contas, tinham se despedido havia menos de duas horas. De modo algum. Respondeu Garrett. Atravessou a sala até ficar perto dela ou, pelo menos, o mais perto que lhe permitiam os móveis. A avó o com um indisfarçado interesse, e ele começava a questionar sua ida até lá. Mas, logo que chegara à calçada da casa Bridgerton, dera-se conta de que era terça-feira, e, de alguma forma, isso lhe parecera auspicioso. Aquilo tudo começara numa terça-feira. Meu Deus! Havia apenas duas semanas? Terça-feira era o dia em que Hyacinth lia para a avó dele. Toda terça-feira, sem erro, na mesma hora, no mesmo local. Enquanto descia a rua ponderando sobre o novo rumo de sua vida, Garrett percebera que sabia onde Hyacinth estava naquele momento e que, se desejasse pedi la em casamento, só precisava percorrer a pequena distância de Mayfair a casa Danbury. Ele provavelmente deveria ter esperado. Deveria ter escolhido um momento e um local bem mais românticos, algo que a arrebatasse e a deixasse sem fôlego, querendo mais. Mas Garrett tomara a sua decisão e não desejava esperar. Além do mais, depois de tudo o que fizera por ele ao longo dos anos, a avó merecia ser a primeira a saber. No entanto, não esperara fazer o pedido na presença da velha senhora. Olhou para ela. — O que é? Latiu a condessa. Devia pedir-lhe que saísse. Devia mesmo, embora... Ah, diabos! Ela não deixaria a sala nem mesmo se ele se ajoelhasse e implorasse. Por outro lado, Hyacinth teria enorme dificuldade em recusar o pedido na presença de Lady Danbury. Não achava que ela diria não mas fazia sentido ter o maior número de elementos possível a seu favor. Garrett chamou Hyacinth baixinho. Ele se virou para ela, perguntando-se quanto tempo ficar ali, ponderando as opções. Hyacinth? Respondeu ele. Ela o encarou na expectativa. Hyacinth, repetiu Garrett, desta vez com um pouco mais de firmeza. Ele sorriu com um olhar de derreter corações. Hyacinth. Sabemos o nome dela. Interveio a avó. Garrett a ignorou e empurrou uma das mesas para o lado a fim de poder se abaixar sobre um dos joelhos. Hyacinth. Disse ele, deleitando-se com o arquejo dela quando lhe tomou a mão. Você me daria a imensa honra de se tornar minha esposa? os olhos dela se arregalaram. Então, ficaram marejados. Os lábios, que ele estivera beijando tão deliciosamente havia poucas horas, começaram a tremer. Eu... Eu... Não era normal vê-la sem palavras, e ele saboreou o momento. Em especial, as emoções que surgiam no seu rosto. Eu... Eu... — Sim! — gritou a avó. — Sim, ela se casará com você. — Ela pode falar por conta própria — declarou Garrett. — Não, não pode. Está claro que não. — Sim — respondeu Hyacinth, assentindo em meio a pequenas fungadas. — Sim, eu me casarei com você. Ele levou a mão dela aos lábios. — Ótimo. Ora, ora. Disse Lady Danbury. Então murmurou. Preciso da minha bengala. Está atrás do relógio. Informou Ryssint, sem desviar os olhos de Gerrit. A condessa piscou, surpresa. Depois se levantou e apegou. Por quê? perguntou Ryssint. Gerrit sorriu. Por que o quê? Por que me pediu em casamento? Imaginei que estivesse bastante claro. Diga ela! Perrou Lady Danbury, batendo com a bengala no tapete. Ela olhou para o objeto com óbvia afeição. Assim está muito melhor. Sussurrou. Hyacinth e Garrett se viraram para a condessa. Ela a encarou, impaciente. E ele afetou com aquele olhar vazio que sugeria condescendência, sem dizê-lo com todas as letras. Ah, muito bem, resmungou Lady Danbury. Suponho que desejem um pouco de privacidade. Garrett e Heysen não disseram uma palavra sequer. Estou saindo, estou saindo, disse a condessa, capengando até a porta com muito menos agilidade do que a demonstrada quando fora buscar a bengala apenas alguns instantes antes. Mas não pensem, continuou ela, parando a porta. E vou deixá-los por muito tempo. Eu o conheço, declarou apontando a bengala para Garrett. E se acha que confio a virtude dela a você... Eu sou seu neto. Isso não o torna um santo, anunciou ela para então deixar a sala fechando a porta. Garrett se mostrou confuso. Acho que ela quer que eu a comprometa, murmurou ele. Caso contrário, Nunca teria fechado a porta até o fim. Não seja tolo, replicou Hyacinth, lançando mão de certa bravata para ocultar o rubor que sentia se espalhar pelas faces. Não, eu acho mesmo que é o que ela quer, insistiu Garrett, levando as mãos dela aos lábios. Provavelmente ela quer como neta mais do que me quer como neto e a traiçoeira ao ponto de arruiná-la só para garantir o resultado. Eu não voltaria atrás, murmurou Hysandt, desconcertada pela proximidade dele. Eu lhe dei a minha palavra. Garrett tomou um de seus dedos e colocou a ponta entre os lábios. Deu mesmo, não foi? Ela fez que sim, hipnotizada pela visão do dedo encostado em sua boca. Você não respondeu a minha pergunta. Sussurrou Heissend. Ele lambeu o dedo dela. Você me fez uma? Ela assentiu. Era difícil pensar enquanto ele a seduzia. Incrível pensar que tinha capacidade de reduzi-la a uma criatura ofegante com um mero dedo levado aos lábios. Garrett se deslocou, sentando-se ao lado dela no sofá sem nem soltar a sua mão. — Tão encantadora. E logo será minha. Tomou-lhe a mão com a palma virada para cima. Heysen o observou inclinar-se e lhe beijar o punho. A respiração dela estava ruidosa demais em meio à quietude da sala. Perguntou-se o que seria mais responsável pelo seu atual estado de exaltação. A sensação da boca dele sobre a sua pele ou a visão dele seduzindo-a apenas com um beijo. — Gosto dos seus braços. Comentou ele, segurando um deles como se fosse um tesouro precioso que precisasse ser examinado e protegido. — Em primeiro lugar, a pele, acho. Continuou, deslizando os dedos suavemente pela pele sensível do antebraço. — Fizeram um dia quente. Ela usava um vestido de verão por baixo da peliça. As mangas eram curtas e... Hysinth respirou fundo. Se ele continuasse a exploração do seu braço, ela poderia derreter ali mesmo no sofá. Embora também goste do formato. Prosseguiu Garrett, fitando-o como se fosse um objeto sagrado. Delgados, ligeiramente roliços e fortes. Ele a encarou com um humor indolente nos olhos. Gosta de praticar esportes, não é? Ela assentiu. Ele abriu um meio sorriso. Percebo pela sua forma de andar, pela sua forma de se deslocar. Até mesmo ele lhe acariciou o braço uma última vez, detendo-se próximo ao punho dela pelo formato do seu braço. Ele se inclinou até ficar com o rosto próximo de Hyacinth e ela se sentiu beijada pelo seu hálito. Você se move de maneira diferente das outras mulheres, disse Garrett baixinho. Me faz pensar... No quê? De alguma maneira, a mão dele chegou ao seu quadril, depois a perna, descansando na curva da coxa. Garrett não a acariciava, Apenas marcava a presença com o seu calor e o seu peso. — Acho que você sabe. Murmurou ele. Heysen sentiu o corpo arder em chamas enquanto imagens intrusas enchiam a sua mente. Ela sabia o que acontecia entre um homem e uma mulher. Havia muito tempo a arrancar a verdade das irmãs mais velhas. E certa vez encontraram um escandaloso livro com imagens eróticas no quarto de Gregory. Repleto de ilustrações vindas do Oriente que a haviam deixado com uma sensação muito estranha por dentro. Mas nada a preparara para o fluxo de desejo que a percorreu após ouvir Garrett. Começou a imaginá-lo acariciando-a, beijando-a. Aquilo a deixou fraca, levou-a a, a desejá-lo. — Você não fica pensando? — sussurrou ele. As palavras quentes de encontro à sua orelha. Ela concordou com a cabeça. Não podia mentir. Sentiu-se nua naquele momento. A própria alma exposta ao suave ataque dele. O que acha? Insistiu Garrett. Hyacinth engoliu em seco. Eu não saberia dizer. Não. Não saberia mesmo, não é? Disse ele sorrindo com malícia. Mas não importa. Ele a beijou lentamente. Você logo saberá. Garrett ficou de pé. É melhor eu partir antes que minha avó tente nos espionar da casa do outro lado da rua. Hyson te olhou para a janela horrorizada. Não se preocupe. Falou Garrett com uma risadinha. Ela não enxerga tão bem assim. Ela tem um telescópio, argumentou Hyacinth, ainda olhando para a janela com expressão de suspeita. — Por que isso não me surpreende? murmurou Garrett, caminhando até a porta. Hyacinth observou atravessar a sala. Eles sempre lhe lembraram um Leão. Ainda lembrava, só que agora seria domado. — Vou visitá-la amanhã, disse Garrett honrando-a com uma pequena reverência. Ela assentiu. Depois que ele se foi, Hyacinth ficou olhando para a frente, sem reação. — Ai, meu... O que foi que ele disse? — quis saber, Lady Danbury, reentrando na sala meros 30 segundos após a saída de Garrett. Hyacinth apenas a olhou, inexpressiva. — Você perguntou por que ele a pediu em casamento? — lembrou-lhe, Lady Danbury... O que foi que ele disse? Hyacinth abriu a boca para responder e só então deu-se conta de que ele não respondera a pergunta. Ele disse que era impossível não se casar comigo. Mentiu. Era o que desejava que ele dissesse. Ah! Oh. Lady Danbury suspirou, levando a mão ao peito. Que encantador! Hyacinth a encarou com renovada apreciação. A senhora é romântica. Sempre, respondeu Lady Danbury, com um sorriso que Hyacinth sabia que ela não compartilhava com frequência. Sempre. Capítulo 14 Duas semanas se passaram. Toda Londres já sabe que Hyacinth será a senhora Sinclair. Garrett está desfrutando de seu novo status de Bridgerton Honorário, mas não consegue se livrar da sensação de que tudo aquilo desmoronará. Agora é meia-noite e estamos diretamente abaixo da janela do quarto de Hyacinth. Ele se antecipara a tudo, planejara cada detalhe. Reviu tudo em sua mente, exceto as palavras que diria pois sabia que lhe viriam a cabeça no calor do momento. Seria belo. Seria um ato de paixão. Aquela noite, pensou Garrett, com uma estranha mescla de cautela e de êxtase, ele seduziria Hysent. Por vezes se culpava por ter planejado a desonra dela, mas logo deixava o sentimento de lado. Ora, não iria abandoná-la aos lobos, mas planejava se casar com a garota. E ninguém iria saber. Ninguém além dele e de Hyacinth. E a consciência dela jamais lhe permitiria desmanchar um noivado após ter se entregado a Garrett. Naquela noite, haviam planejado uma busca na casa Clare. Hyacinth desejara ir na semana anterior. Mas Garrett protelara. Era cedo demais para colocar o plano em ação. Então inventara que o pai estava com visitas. O bom senso ditava que a busca deveria ser feita quando a residência estivesse com o menor número de pessoas possível. Como era uma moça prática, Hyacinth concordara de imediato. Mas aquela noite seria perfeita. Era quase certo que o pai estaria no baile Motron. E o mais importante, Hyacinth estava pronta. Ele se certificara de que estivesse pronta. As duas semanas anteriores foram surpreendentemente deliciosas. Ele havia sido forçado a comparecer a um impressionante número de festas e bailes, comparecer à ópera e ao teatro, mas fizera tudo isso ao lado de Heysenth e, se tiver alguma dúvida sobre a decisão de se casar, todas tinham se dissipado. Às vezes ela era irritante, ocasionalmente exasperadora, mas sempre divertida. Daria uma ótima esposa. Não para a maior parte dos homens, mas sim para ele. E isso era só o que importava. Mas primeiro, precisava garantir que ela não pudesse voltar atrás. O acordo dos dois deveria ser permanente. Começar a seduzi-la lentamente, tentando-a com olhares, toques e beijos roubados. Ele a atiçara, fazendo-a imaginar o que poderia vir a seguir. Ele a deixara sem fôlego. Ele se deixara sem fôlego. Começara com aquele estratagema duas semanas antes, quando lhe em casamento, sabendo que o noivado deles precisava ser rápido. Começara com um beijo. Apenas um beijo. Um simples beijo. Naquela noite... Mostraria a ela exatamente o que um beijo podia ser. De maneira geral, pensava Hysinth, enquanto subia apressada as escadas até o quarto, tudo correra bem. Preferia ter ficado em casa aquela noite. Teria mais tempo para se preparar para a ida à casa Clare. Porém, Garrett já enviara um pedido de desculpas para os Motrons pela própria ausência e achara melhor que ela comparecesse. Assim, ninguém especularia sobre o paradeiro dos dois. Depois de passar três horas conversando, rindo e dançando, Hyacinth localizar a mãe e alegar estar com dor de cabeça. Violet estava se divertindo imensamente, como previra, e não desejava partir. Então mandara a filha para casa sozinha na carruagem. Perfeito, perfeito. Tudo estava perfeito. A carruagem não ficara presa em nenhum engarrafamento. Logo, ainda devia estar perto da meia-noite. Hyacinth teria 15 minutos para se trocar e descer as escadas dos fundos sorrateiramente para aguardar Garrett. Mal podia esperar. Ela não estava certa de que encontrariam as joias aquela noite. Não ficaria surpresa se Isabela tivesse deixado ainda mais pistas. Contudo, eles dariam mais um passo em direção ao seu objetivo, e seria uma aventura. Sempre tivera aquele temperamento imprudente? Perguntou-se Heysenth. Sempre se excitara com o perigo? Seu espírito só estivera aguardando a oportunidade de se rebelar? Andou silenciosamente pelo corredor do segundo andar em direção ao quarto. A casa estava quieta e ela não desejava acordar nenhum empregado. Estendeu a mão e girou a maçaneta bem lubrificada, empurrou a porta e entrou. Até que enfim. Agora a única coisa que precisava fazer era... Heicent. Ela quase gritou. Garrett! Arfou, os olhos quase saltando das órbitas. Meu Deus! O homem estava descansando sobre a sua cama. Ele sorriu. Estava à sua espera. Hyacinth olhou rapidamente ao redor. Como ele teria entrado? O que está fazendo aqui? Sussurrou ela em frenesi. Cheguei cedo. Respondeu ele com a voz indolente, mas um olhar aguçado, intenso. Resolvi esperá-la. Aqui? Ele deu de ombros e sorriu. Estava frio lá fora. Só que não estava. Fazia um calor fora de época. Todos vinham comentando a respeito. Como você entrou? Meu Deus! Será que os empregados sabiam? Será que alguém o vira? Escalei a parede. Você escalou a... Você fez o quê? Ela correu até a janela espiando para baixo. Como foi que... Mas Garrett já se levantara e se colocara silenciosamente por trás de Hyacinth. Envolvendo-a, murmurou próximo ao seu ouvido. Eu sou muito, muito esperto. Ela deixou escapar uma risada nervosa. Ou parte, gato. Isso também. Murmurou ele. Após uma pausa, acrescentou. senti a sua falta. Eu... Hyacinth também queria dizer que sentir a falta dele, mas ele estava próximo demais. Ela estava muito acalorada e a voz lhe faltou. Garrett encostou os lábios no local macio logo abaixo da orelha dela. Foi algo tão suave que não soube dizer se aquilo for um beijo. Divertiu-se essa noite? Sussurrou ele. Sim, Não. Eu estava muito... Ela engoliu em seco, incapaz de tolerar o toque dos lábios dele sem reagir. Ansiosa. Ele lhe tomou as mãos, beijando uma de cada vez. Ansiosa? Mas por quê? As joias. Recordou-lhe ela. Minha nossa! Será que toda mulher tinha tanta dificuldade assim em respirar ao ficar tão próxima de um belo homem? Ah, sim. Garrett pousou as mãos na cintura dela e a puxou para si. As joias. Você não quer? Ah, eu quero sim. Murmurou ele, segurando-a escandalosamente próxima ao corpo. Eu quero. Quero muito. Garrett. Arquejou ela. As mãos dele estavam sobre o seu traseiro e os lábios em seu pescoço. Hyacinth não sabia por quanto tempo mais conseguiria permanecer de pé. Garrett a levava a sentir coisas que não reconhecia. A fazia arquejar e gemer. Ela só sabia que queria mais. Penso em você todas as noites. Sussurrou ele de encontro à sua pele. Pensa? Uhum. A voz dele, quase um ronronar, ressoou no seu pescoço. Fico deitado na cama, desejando que você estivesse ao meu lado. Hyacinth teve que se esforçar ao máximo apenas para respirar. No entanto, uma pequena parte dela, um cantinho depravado e muito descontrolado de sua alma, a fez perguntar. O que é que você pensa? Ele riu, claramente satisfeito. Eu penso em fazer isto. A mão, que já lhe segurava o traseiro, pressionou seu quadril até estar encostado na evidência do desejo dele. Ela fez um barulho. Talvez tivesse falado o nome dele. — E eu penso muito em fazer isto. Continuou Garrett, os dedos ágeis abrindo um dos botões às costas do vestido. Hysent engoliu em seco. Então engoliu outra vez ao se dar conta de que ele havia desabotoado mais três no tempo que ela levara para respirar. Acima de tudo, disse ele, a voz grave e serena, eu penso em fazer isto. Garrett a tomou nos braços, a saia espiralando ao redor das pernas dela, até mesmo enquanto o corpete do vestido deslizava para baixo. Descansando precariamente acima dos seios Ela agarrou os ombros dele Os dedos mal vincando os músculos E quis dizer qualquer coisa que talvez a fizesse parecer mais sofisticada do que era de fato Mas tudo o que conseguiu emitir foi um pequeno e assustado oh! Sentindo-se leve Flutuando no ar até ele a pousar sobre a cama Garrett ficou ao seu lado, empoleirado, acariciando preguiçosamente o colo dela com uma das mãos. — Tão bonita, tão macia. — O que você está fazendo? — cochichou ela. Ele sorriu, lentamente, como um gato. — Com você? — Ela fez que sim. — Isso depende. — Respondeu Garrett, roçando a língua pelo colo dela. Como você está se sentindo? Não sei. Admitiu Heissend. Ele riu, o som grave e suave, estranhamente reconfortante. Isso é bom. Comentou ele, os dedos encontrando o corpete do vestido já solto. Isso é muito bom. Garrett deu um puxão e Heysen sorveu o ar ao se ver exposta à friagem. A ele. Tão bela. Sussurrou Garrett sorrindo. E ela imaginou se o toque dele seria capaz de deixá-la sem fôlego tanto quanto o olhar. Ele apenas a olhava. Rija e tensa. Ávida. Você é tão linda. Murmurou ele para então tocá-la, deslizando a mão pelo bico do seio tão suavemente que mais parecia o toque do vento. Ah, sim! O seu toque fazia muito mais com ela do que o olhar. Sentiu algo no meio das pernas que se irradiou até as pontas dos dedos dos pés. Ela se arqueou, buscando algo mais próximo, mais firme. Achei que você era perfeita. Disse ele, também torturando o outro seio. Eu não havia me dado conta. Simplesmente não havia me dado conta. Do quê? Sussurrou ela. Garrett a olhou nos olhos. De que você é mais, mais do que perfeita. E isso não é possível. Você não pode... Oh! Ele havia feito outra coisa. Algo mais perverso ainda. Se aquilo era uma batalha com as faculdades mentais dela, Heysen estava perdendo miseravelmente. — O que é que eu não posso? — perguntou ele num tom inocente, os dedos esfregando seu mamilo, sentindo-o endurecer, até se transformar num biquinho ereto. — Você não pode... você não pode... — Eu não posso... Ele sorriu maliciosamente, fazendo os seus truques no outro lado. Acho que posso. Acho que acabo de conseguir. Não! Ela arfou. Você não pode dizer que eu sou mais do que perfeita. Isso é impossível. Então ele ficou imóvel. Mas seus olhos ainda ardiam. E enquanto a examinavam de cima a baixo, ela o sentiu. Era algo inexplicável. Foi o que achei. Cochichou ele. A perfeição é absoluta, não é? Ninguém pode ser ligeiramente único ou mais do que perfeito. Porém, de alguma forma, você é... Ligeiramente única? O sorriso se espalhou aos poucos pelo rosto dele. Mais do que perfeita. Ela lhe tocou a face... Então alisou uma mecha dele e a ajeitou por trás da orelha. O luar se refletia nos fios, deixando-os ainda mais dourados do que o normal. Heysen não sabia o que dizer, o que fazer. Só sabia que amava aquele homem. Quando isso acontecera, não fora como a decisão que tomara de se casar com ele, súbita e clara. Esse... esse amor se irradiara por ela fluindo como um rio, ganhando impulso até que um dia estava lá. E sabia que sempre estaria com ela. Agora, deitada em sua cama na quietude secreta da noite, desejou-se entregar a ele. Queria amá-lo de todas as formas que uma mulher pode amar um homem. Queria que ele tomasse tudo o que ela tivesse para dar. Não importava que não fossem casados. Logo, logo seriam. Naquela noite, ela não podia esperar. — Me beije! — sussurrou Hysent. Ele sorriu, e era um sorriso que estava em seus olhos ainda mais do que nos lábios. — Pensei que não fosse pedir nunca. Ele baixou a cabeça, mas apenas roçou os lábios por menos de um segundo. Eles seguiram adiante, para baixo, ardendo na sua pele até encontrarem o seio. Então, ele... Oh! Gemeu ela. Ele não podia fazer aquilo. Podia? Podia. E fez. Hyacinth foi tomada pelo prazer, cada canto do seu corpo comichando. Ela o agarrou pela cabeça, enterrando as mãos nos cabelos grossos e lisos. Achava que não aguentaria mais. No entanto, não queria que ele parasse. Garrett! Arfou. Eu... você... As mãos dele pareciam estar por todos os lados, tocando-a, acariciando-a, puxando-lhe o vestido cada vez mais para baixo, até estar recolhido ao redor dos seus quadris, a centímetros de revelar a própria essência da sua feminilidade. O pânico começou a se avolumar no peito de Hysandt. Ela queria aquilo. Sabia que queria, porém, ficara subitamente apavorada. Não sei o que fazer. Não tem problema. Ele se endireitou e arrancou a própria camisa com força, mas, incrivelmente, nenhum botão saiu voando. Eu sei o que fazer. Eu sei, mas... Ele tocou os lábios dela com o dedo. Desde que eu mostro. Garrett sorriu os olhos dançando com uma expressão travessa. Será que eu ouso? Será que eu... Bem, talvez... Ele tirou o dedo de sua boca. Mas eu tenho medo de... Ele colocou o dedo de volta. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela o fuzilou com os olhos. Ou melhor, tentou. Garrett tinha uma capacidade impressionante de fazê-la rir de si mesma. Hyacinth conseguia sentir os lábios se repuxarem, até mesmo enquanto ele os forçava a permanecerem fechados. — Vai ficar quieta? — perguntou Garrett sorrindo. Ela fez que sim. Ele fingiu pensar a respeito. — Não acredito em você. Hyacinth plantou as mãos no quadril, numa pose ridícula, pois estava nua da cintura para cima. — Muito bem. Mas as únicas palavras que eu permitirei que saiam da sua boca serão oh, Garrett, e sim, Garrett. Ele retirou o dedo. E que tal mais, Garrett? Ele quase conseguiu se manter sério. Isso será aceitável. Ela se sentiu rir por dentro. Não chegou a emitir nenhum som. Só teve aquela sensação boba e eufórica que formiga e dança na barriga. E ficou maravilhada. Estava tão nervosa. Ou melhor, tinha estado. Ele levaram o nervosismo embora. E, de alguma forma, Heysen soube que tudo ficaria bem. Talvez ele já tivesse feito aquilo uma centena de vezes com mulheres cem vezes mais bonitas. Isso não importava. Ele era o primeiro dela e ela era a sua última. Garrett se deitou ao lado dela, puxando-a para um beijo. As mãos dele afundaram em seus cabelos, libertando-os dos cachos até despencarem em ondas sedosas pelas costas. Ela se sentiu livre, indomada, ousada. Pressionou a mão no peito dele, explorando a sua pele, testando os contornos dos músculos. Nunca o havia tocado, não daquela forma, Deixou os dedos deslizarem pela lateral do corpo dele até chegarem ao quadril, traçando o cós das calças. E sentiu a sua reação. Os músculos saltaram, e quando passou a sua barriga, ao local entre o umbigo e o que restava de suas roupas, ele inspirou fundo. Ela sorriu, sentindo-se poderosa e muito, muito feminina. Arranhou a pele dele de leve, só o bastante para fazer cócegas e para atiçá-lo. O abdômen era plano, com uma linha tênue de pelos que desaparecia por baixo das calças. Você gosta disso? Sussurrou ela, fazendo um círculo ao redor de seu umbigo. Aham. Uhum. A voz era serena, mas a respiração se tornara irregular. E disso? Ela percorreu lentamente a fileira de pelos. Ele não disse nada, mas os olhos responderam que sim. "E que tal?", desabotoei. Grunhiu ele. Rhys se deteve. "Eu? De alguma forma não lhe ocorrera que ela pudesse ajudá-lo a se despir? Pareceu-lhe ser uma tarefa do sedutor." Garrett tomou a mão dela, conduzindo-a até os botões. Com os dedos trêmulos, Hyacinth foi libertando cada disco, mas sem afastar o tecido. Isso era algo que ainda não estava preparada para fazer. Garrett pareceu compreender a sua relutância e saltou da cama só para se livrar do resto das roupas. Hyacinth desviou os olhos de início. — Minha nós. — Não se preocupe disse ele voltando a ficar ao seu lado e puxou o vestido até o chão. Nunca. Beijou-lhe a barriga. Nunca. Beijou-lhe o quadril. Se preocupe. Heysen quis dizer que não iria se preocupar, que confiava nele, mas bem naquele instante ele deslizou os dedos para o meio das suas pernas e ela teve dificuldade para respirar. Cantarolou ele, persuadindo-a a abrir as pernas. Relaxe. Eu estou relaxada. Não. Ele sorriu. Não está, não. Estou, sim. Garrett deu um beijo indulgente em seu nariz. Confie em mim. Sussurrou ele. Só por enquanto. Confie em mim. Ela tentou relaxar, mas era quase impossível, já que ele incitava seu corpo a se transformar num flamejante inferno. Garrett abriu-a ao meio e começou a tocá-la onde jamais havia sido tocada. Oh, minha! Oh! Seus quadris arquearam e ela não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Você é perfeita. Disse ele encostando os lábios em sua orelha. Perfeita. Garrett, o que é que você... Estou fazendo amor com você. Estou fazendo amor com você. O coração dela saltou dentro do peito. Não era exatamente eu te amo, mas chegava bem perto. Naquele último momento em que o cérebro dela ainda funcionava, Garrett deslizou um dos dedos para dentro dela. Garrett, Ela agarrou seus ombros com força. Shh, os empregados. Não me importo. Ele a olhou com a mais divertida das expressões. Então, o que quer que ele tivesse feito, voltou a fazer. Eu acho que se importa, sim. Não, eu não me importo. Não me importo, eu... Ele fez outra coisa, algo por fora. E o corpo dela todo sentiu. — Você está tão pronta. Não posso nem acreditar. Garrett se posicionou acima dela. Os dedos ainda administravam aquela tortura, mas Heysen pôde se perder nas profundezas do azul límpido dos olhos dele. — Garrett. Sussurrou, mesmo sem ter a menor ideia do que queria dizer com aquilo. Não era uma pergunta, um apelo ou, de fato, qualquer coisa além do nome dele. Mas precisava ser dito porque era ele. E era sagrado. Ele ficou entre as coxas dela, e Raicent o sentiu -se em sua fenda, imenso e exigente. Os dedos dele continuavam em sua brecha, preparando-a para o membro. — Por favor. Gemeu ela, e dessa vez foi um apelo. Ela queria aquilo precisava dele Por favor Lentamente Garrett a penetrou e Hayes inforveu o ar perplexa com o tamanho e a sensação Relaxe pediu ele mas sem soar relaxado Ela o encarou Garrett lhe pareceu tenso e sua respiração estava acelerada rasa Ele ficou imóvel dando-lhe tempo para se ajustar então foi adiante só um pouco, mas o bastante para fazê-la ofegar. Relaxe. Estou tentando. Retrucou ela entre os dentes. Garrett quase sorriu. Aquela frase era bem o estilo de Hyacinth, muito tranquilizadora. Até mesmo agora, naquela que era uma das mais surpreendentes e estranhas experiências de sua vida, ela era a mesma. Era ela mesma. Isso não era tão comum assim. Empurrou um pouco mais e pôde senti-la ceder, estendendo-se para cabelo. A última coisa que queria era machucá-la. Tinha a sensação de que não conseguiria eliminar a dor por completo. Mas, por Deus, tornaria aquilo o mais perfeito possível. Se isso quisesse dizer quase se matar para ir com calma, ele o faria. Hyacinth estava rija, rangendo os dentes, na expectativa da invasão. Garrett quase gemeu. Ele a tivera tão próxima, tão pronta, e agora ela se achava tão relaxada quanto uma cerca de ferro batido. Garrett passou a mão pela perna dela, rígida como uma vara. Hyacinth murmurou em seu ouvido, tentando não trair o divertimento. Acho que, um minuto atrás, você estava gostando um pouco mais. Após um minuto, ela disse. Isso talvez seja verdade. Ele mordeu o lábio para não rir. Acha que consegue encontrar o caminho de volta à diversão? Ela franziu os lábios naquela sua típica expressão, a que fazia quando sabia que estava sendo alvo de troça e desejava retribuir na mesma moeda. Acho que sim. Garrett a admirava. Era rara a mulher que conseguia manter a compostura em tal situação. Ele passou a língua por trás de sua orelha, distraindo-a, enquanto a mão encontrava o caminho por entre as suas pernas. Talvez eu consiga ajudá-la. Com o quê? Arquejou ela. O quadril dela saltou e ele soube que Hyacinth estava mais uma vez a caminho do completo atordoamento. Ora, com aquela sensação, respondeu ele acariciando-a, enquanto a penetrava ainda mais profundamente. Com aquela sensação de, oh, Garrett, sim, Garrett, mais Garrett. Oh! Ela soltou um gemido agudo quando os dedos dele começaram a se movimentar em delicados círculos. — Essa sensação... — É uma ótima sensação. — Você está quase... Oh! — Ela trincou os dentes e gemeu com as sensações que ele lhe provocava. — Quase o quê? — Perguntou Garrett, agora quase penetrando-a por completo. —— Ia ganhar uma medalha por aquilo, com certeza. Nenhum homem jamais exercitara tanto autocontrole. — Me colocando em apuros? — Espero que sim. — Comentou ele antes de avançar ainda mais, rompendo a última barreira, agora completamente envolto por ela. Garrett estremeceu ao senti-la sacudir-se por inteiro. Cada músculo do corpo dele gritava, exigindo ação, mas ele se manteve imóvel. Era o necessário. Se não lhe desse tempo para se ajustar, acabaria machucando-a. Não queria de jeito nenhum que sua noiva recordasse o primeiro ato de intimidade com dor. Meu Deus! Aquilo poderia lhe deixar marcas para a vida inteira. Mas, se Hysen estava sentindo dor... Nem mesmo ela sabia, pois o quadril começara a se movimentar, pressionando para cima em movimentos circulares. Quando ele olhou para o seu rosto, nada viu além de paixão. E os últimos resquícios de autocontrole se foram. Ele começou a se mexer, o corpo entrando no ritmo da própria necessidade. O desejo se intensificou. E Garrett teve quase certeza de que não aguentaria mais. Então ela fez um único barulhinho, nada além de um gemido, e ele a desejou ainda mais. Aquilo lhe pareceu impossível. Mágico. Agarrou os ombros dela com uma força exagerada, mas se viu incapaz de suavizá-la. Foi dominado por um desejo sobrepujante de fazê-la sua, de marcá-la de alguma maneira como sua. — Garrett! — gemeu ela. — Oh, Garrett! E aquele som foi demais. Tudo era demais. A imagem, o cheiro dela... Sentiu-se estremecer em direção ao prazer completo. Rangeu os dentes. Ainda não. Não quando ela estava tão perto. — Garrett! — Mais uma vez ele deslizou a mão entre os corpos dos dois encontrou-a entumecida e molhada e pressionou, provavelmente com menos sutileza do que deveria mas com o máximo possível e jamais desviou os olhos do rosto dela seus olhos pareceram escurecer a cor quase azul marinho os lábios se entreabriram desesperados em busca de ar enquanto o corpo arqueava pressionava, empurrava oh! Gritou ela, e Garrett a beijou rapidamente para abafar o som. Hyacinth se enrijeceu, se sacudiu, e logo se desfazia em espasmos. As mãos agarravam os ombros dele, o pescoço, os dedos, mordiscando-lhe a pele. Mas ele não se importou, nem conseguiu sentir. Nada havia além da deliciosa pressão no seu membro, agarrando -o sugando-o para dentro até ele, literalmente, explodir. Precisou beijá-la outra vez, só que agora para calar os próprios gritos de paixão. Nunca for assim. Ele não soubera que podia ser assim. Minha nossa! suspirou Heysenth, uma vez que ele deslizara de cima dela e se deitara de barriga para cima. Garrett assentiu, exausto demais para falar. Tomou a mão dela. Ainda queria tocá-la. Precisava do contato. Eu não sabia... Disse ela. Nem eu. Ele conseguiu dizer. É sempre... Garrett apertou a mão dela e, quando a ouviu se virar em direção a ele, balançou a cabeça. Hum... Fez-se um momento de silêncio. Bem, ainda bem que vamos nos casar. Garrett começou a rir, sacolejando. O que foi? Quis saber ela. Ele não conseguia falar. Continuou deitado, sacudindo a cama toda. Qual é a graça? Garrett recuperou o fôlego e rolou até estar sobre ela outra vez, nariz com nariz. Você. Ela franziu a testa, mas logo abriu um sorriso. Um sorriso lascivo. Meu Deus, como ele ia gostar de ser marido daquela mulher? Talvez tenhamos que apressar a data do casamento. Opinou Heissend. Eu estou disposto a arrastá-la até a Escócia amanhã mesmo. Ele estava falando sério. Eu não posso. Replicou ela, embora parecesse querer. Seria uma aventura, disse ele, deslizando uma das mãos pelo quadril dela para tornar a ideia ainda mais atraente. Vou falar com a minha mãe. Se eu for irritante o suficiente, poderemos reduzir o noivado pela metade. Isso me faz pensar. Na condição de seu futuro marido, devo me preocupar com se eu for irritante o suficiente? Não se ceder a todos os meus desejos. Uma frase que me preocupa ainda mais. Ela sorriu. Então, quando Garrett começava a se sentir confortável, ela deixou escapar um ó oh! e foi se remexendo até sair debaixo dele. O que foi? Indagou Garrett, a pergunta abafada pela deselegante aterrissagem sobre os travesseiros. As joias! Disse ela, segurando o lençol de encontro ao peito enquanto se sentava na cama. Me esqueci completamente delas. Minha nossa, que horas são? Temos que ir. Você consegue se mexer? Ela pestanejou. Você não consegue? Se eu não tivesse que desocupar esta cama antes do amanhecer, eu ficaria bastante satisfeito em roncar até o meio-dia. Mas as joias... Os nossos planos. Ele fechou os olhos. Podemos ir amanhã? Não! Replicou ela batendo no ombro dele com a palma da mão. Não podemos, não. Por que não? Porque eu já tenho compromissos para amanhã. E a minha mãe vai desconfiar se eu continuar alegando dor de cabeça. Além do mais, você combinou de ir esta noite. Ele abriu um dos olhos. Até parece que tem alguém à nossa espera. — Bem, eu vou — afirmou ela, envolvendo-se com o um lençol e se levantando da cama. As sobrancelhas de Garrett se ergueram e ele olhou para Hyacinth com um sorriso masculino que se espalhou ainda mais quando ela ruborizou e se virou. — Eu... Ah, só preciso me lavar — murmurou Hyacinth, indo para o quarto de vestir. Com uma enorme demonstração de relutância, Embora Hyacinth estivesse de costas para ele, Garrett começou a se vestir. Não conseguia acreditar que ela até mesmo pensasse em sair aquela noite. Não era para as virgens ficarem rígidas e doloridas depois da primeira vez? Hyacinth enfiou a cabeça pela porta. Comprei sapatos mais apropriados. Informou ela, cochichando como se falasse das coxias de um teatro. Caso precisemos correr... Ele balançou a cabeça. Ela não era uma virgem comum. Tem certeza de que quer fazer isso essa noite? Perguntou Garrett. Tão logo ela ressurgiu com suas vestes pretas masculinas. Absoluta. Hyacinth fez um rabo de cavalo perto da nuca. Ela ergueu a vista, os olhos brilhando de emoção. Você não tem? Estou exausto. Sério? Ela olhou com franca curiosidade. Eu me sinto exatamente ao contrário, energizada. Você ainda vai acabar comigo. Ela abriu um largo sorriso. Melhor eu do que outra. Garrett suspirou e se dirigiu à janela. Quer que eu espere lá embaixo? Indagou ela polidamente. Ou prefere descer pelas escadas dos fundos comigo? Garrett se deteve com um dos pés no peitoril da janela. Ah, as escadas dos fundos são perfeitamente aceitáveis. Ele a seguiu para fora da casa. Capítulo 15 No interior da biblioteca da casa Clare Não há por que narrar a jornada por Mayfair a não ser para destacar a energia e o entusiasmo de Hysent e a completa ausência deles em Garrett. — Está vendo alguma coisa? — sussurrou Heissend. — Apenas livros. Ela o fuzilou com os olhos, mas decidiu não zombar da sua falta de entusiasmo. Uma discussão só o distrairia da tarefa que tinham a fazer. — Você está vendo... — começou ela, com toda a paciência possível. — Alguma sessão que pareça ser composta de títulos científicos? Olhou para a prateleira à sua frente, contendo três romances, duas obras de filosofia, três volumes da história da Grécia, além de como tratar e alimentar suínos. Ou será que estão em algum tipo de ordem? Mais ou menos. Veio a resposta de cima. Garrett estava de pé num banquinho, investigando as prateleiras superiores. Na verdade, não. O que está vendo? Um tanto sobre os primórdios da Grã-Bretanha. Mas olhe só o que encontrei enfiado lá no canto. Ele tirou um livrinho da prateleira e o atirou para baixo. Heysen te o pegou com facilidade. Então, virou o livro para ler o título. Não é possível. Difícil de acreditar, não é mesmo? Bem ali, em letras douradas, estava escrito Miss Davenport e o Marquês Sombrio. Não acredito. Talvez você deva levá-lo para minha avó. Ninguém vai sentir falta dele aqui. Hysin te abriu na folha de rosto. Foi escrito pela mesma autora de Miss Butterworth. Só podia ser. Comentou Garrett, dobrando os joelhos para inspecionar melhor a prateleira abaixo. — Não conhecíamos esse. Já lemos Miss Sainsbury e o Coronel Misterioso, é claro. — Um romance militar? — Passado em Portugal. Heysen reiniciou a inspeção da prateleira à sua frente. — Mas não me pareceu nada autêntico. — Não que eu já tenha ido a Portugal. Ele assentiu, então desceu do banquinho e o levou até o grupo seguinte de prateleiras. Riceynt observou subir outra vez e recomeçar a tarefa, agora na prateleira mais alta. O que é mesmo que estamos procurando? Riceynt tirou o bilhete todo dobrado de dentro do bolso. Discurso em torno à lecose que está no insoláquo. Ele a olhou por um instante. O que quer dizer? Discussão de dentro de coisas que estão na água? Não fora sua intenção dizer aquilo em tom de pergunta. Ele se mostrou desconfiado. De dentro de coisas? Que estão na água. Ou que se movem. Acrescentou ela. O quenquela se si movono. Essa é a última parte. E por que alguém iria ler isso? Não faço a menor ideia. Respondeu ela, balançando a cabeça. Foi você quem estudou em Cambridge. Ele pigarreu. Sim, bem. Nunca fui muito afeito às ciências. Heysen decidiu não tecer comentários e se voltou à prateleira diante de si, que continha uma coleção em sete volumes sobre botânica inglesa, duas obras de Shakespeare e um livro bem grosso intitulado Flores Silvestres. Acho... Começou ela, mordendo o lábio por um instante enquanto fitava tudo o que já havia analisado. Que esses livros já estiveram em ordem em algum momento. Parece, sim, haver alguma organização. Se olhar bem, ela fez sinal para uma das prateleiras que inspecionara. Esta é quase toda composta de obras de poesia. Mas então, bem no meio... Encontra-se algo escrito por Platão e, no fim, história ilustrada da Dinamarca. — Certo. — Disse Garrett, parecendo sentir dor. — Certo. — Certo? — Repetiu ela, olhando para cima. — Certo. — Agora ele soava envergonhado. — Isso talvez tenha sido minha culpa. Ela piscou, aturdida. — Como assim? Foi um dos meus momentos mais imaturos. Estava com raiva. Você estava... com raiva? Eu baguncei as prateleiras. Você fez... o quê? Ela quis gritar e, francamente, sentiu-se muito orgulhosa de ter se contido. Garrett deu de ombros envergonhado. Na época, achei que seria bastante furtivo. Heysen ficou olhando a prateleira à sua frente, sem enxergá-la de verdade. Quem iria imaginar que isso voltaria para assombrá lo um dia? Quem? Ele passou a outra prateleira, inclinando a cabeça enquanto lia os títulos nas lombadas. O pior é que foi um pouco furtivo demais. Não incomodou meu pai em nada. Teria me levado à loucura. Sim, mas você lê. Meu pai nem ao menos notou que algo estava errado. Mas alguém deve ter estado aqui desde seu esforço de reorganização. Heysen olhou para o livro que se encontrava ao seu lado. Não acho que Miss Davenport foi publicado há tanto tempo. Talvez alguém o tenha deixado aqui. Pode ter sido a esposa do meu irmão. Imagino que um dos empregados o tenha enfiado na primeira prateleira que tivesse espaço. Heysen suspirou fundo tentando descobrir a melhor maneira de proceder. Consegue se lembrar de qualquer coisa relacionada à organização dos títulos? Qualquer coisa. Sabe se eram agrupados por autor, por assunto? Eu estava com um pouco de pressa. Fui agarrando livros a esmo e trocando-os de lugar. Ele parou, soltando o ar, enquanto plantava as mãos no quadril e estudava o aposento. Lembro que parecia haver bastante coisa sobre cães. E ali havia... As palavras se esvaíram. Heiss se enxergueu os olhos com urgência e viu que ele fitava uma prateleira próxima à porta. O que foi? Perguntou, colocando-se de pé. Uma sessão em italiano. Respondeu ele, indo até o outro extremo do aposento. Devem ter sido os livros da sua avó. E os últimos que qualquer Sinclair pensaria em abrir. Consegue vê-los? Garrett balançou a cabeça enquanto passava o dedo pelas lombadas, buscando livros em italiano. Suponho que não tenha lhe passado pela cabeça deixar esse grupo intacto. Murmurou Hysent, agachando-se para inspecionar as prateleiras inferiores. Não me recordo. Mas com certeza a maioria ainda vai estar onde deveria. Fiquei cansado demais da brincadeira para fazer um bom trabalho. Deixei a maioria no lugar. Na verdade... Ele se impertigou de repente. Aqui estão. Heysen se levantou imediatamente. São muitos? Apenas duas prateleiras. Imagino que fosse bastante caro importar livros da Itália. Os livros estavam bem na altura do rosto de Heysen. Então, ela lhe pediu que segurasse a vela, enquanto examinava os títulos em busca de algo que soasse como o que Isabela escrevera no bilhete. Vários não tinham o título inteiro impresso na lombada, e ela precisou puxá-los para ler as palavras na capa. Cada vez que o fazia, ouvia Garrett respirar fundo e, em seguida, soltar o ar desapontado quando o volume era devolvido. Ela chegou ao fim da prateleira inferior e ficou nas pontas dos pés para investigar a superior. Garrett vinha logo atrás e estava tão próximo que ela podia sentir o seu corpo irradiando calor. "Está vendo alguma coisa?", perguntou ele, as palavras graves e mornas de encontro ao ouvido dela. Raice não achava que ele quisesse inquietá-la com a proximidade, mas foi o que aconteceu. Ainda não. A maioria dos livros de Isabela era de poesia. Alguns pareciam ser de poetas ingleses, traduzidos para o italiano. Quando Heysen chegou à metade da prateleira, no entanto, passaram a ser volumes de não-ficção. História, filosofia, história, história... Heysen prendeu a respiração. O que foi? Quis saber, Garrett. Com as mãos trêmulas, ela puxou um volume delgado e o virou para que Garrett também visse a capa. Discurso em torno ao sul acqua. O si simóvono. Galileu Galilei. Exatamente o que ela escreveu na pista. Sussurrou Hysind, acrescentando, apressada. Exceto o Sr. Galilei. Teria sido bem mais fácil encontrar o livro se soubéssemos quem era o autor. Garrett desconsiderou a desculpa e gesticulou para o volume. Lenta e cuidadosamente, Hysinth abriu o livro para procurar a tira de papel. Não havia nada ali dentro. Então ela virou uma página, depois outra, depois outra, até Garrett arrancar a obra das suas mãos. — Quer ficar aqui até semana que vem? cochichou ele impacientemente. Sem a menor delicadeza, segurou o livro pelas capas, com a lombada virada para cima. — Garrett, você... — Ele sacudiu o livro, espiou lá dentro. Então o sacudiu outra vez com mais força. Como esperado, uma tira de papel se soltou e caiu sobre o tapete. — Agora me dê isso! — exigiu Hysinth, depois de Garrett pegá-la. — Você não vai conseguir ler de qualquer forma. Convencido pela lógica, ele lhe entregou a pista, mas permaneceu próximo, inclinando-se sobre o ombro de Heysen, empunhando a vela, enquanto ela desdobrava o papel. — O que diz? — perguntou ele. — Não sei. — Como assim você não... — Não sei! — vociferou ela, odiando ter que admitir sua derrota. — Não consigo entender nada. Nem sei se isso é italiano. Sabe se ela falava outra língua? Não faço ideia. Heysen cerrou os dentes, desanimada com a mudança no rumo dos acontecimentos. Não achava que encontrariam as joias naquela noite, mas nunca lhe ocorrera que a pista seguinte poderia levá-los a um beco sem saída. Posso ver? Pediu Garrett. Ela lhe deu o bilhete. Não sei o que é, mas não é italiano. Nem nada parecido. Completou Hyacinth. Garrett praguejou baixinho, mas Hyacinth conseguiu ouvir os palavrões. Com a sua permissão... Disse ela, com aquele tom de voz sereno que sempre utilizava ao lidar com um homem truculento. Poderia mostrar ao meu irmão, Colin. Ele já viajou muito e talvez reconheça a língua, mesmo se não for capaz de fazer a tradução. Garrett pareceu hesitar, então ela acrescentou. Podemos confiar nele. Eu prometo. Ele assentiu. É melhor irmos. Não podemos fazer mais nada esta noite. Havia pouca coisa para colocar no lugar. Tinham posto os livros de volta nas prateleiras, tão logo os removiam. Hysent encostou um banco de volta na parede e Garrett fez o mesmo com uma cadeira. Dessa vez, as cortinas haviam permanecido no lugar. De qualquer forma, o luar era muito fraco e não os ajudaria a enxergar. Está pronta? Perguntou ele. Ela pegou Miss Davenport e o marquês sombrio. Tem certeza de que ninguém vai sentir falta disso? Ele enfiou a pista de Isabela nas páginas para guardá-la. Absoluta. Garrett encostou o ouvido na porta. Ninguém andava pela casa quando entraram, pé ante pé, meia hora antes. Mas o mordomo nunca se recolhia antes do barão. Logo, com o barão ainda fora, havia um homem acordado, e talvez perambulando pela casa, e outro que poderia retornar a qualquer momento. Garrett levou um dos dedos aos lábios e fez sinal para que ela o seguisse enquanto girava cautelosamente a maçaneta. Abriu uma frestinha, apenas o bastante para espiar e se certificar de que era seguro prosseguirem. Juntos, entraram no corredor, passando as escadas que levavam ao primeiro andar. Estava escuro, mas os olhos de Hyacinth já haviam se acostumado, e ela podia ver aonde ia. Em menos de um minuto, se viram de volta à sala de estar, a tal com o trinco de janela quebrado. Como na vez anterior, Garrett saiu primeiro. Então fez um apoio com as mãos para que Heysen se equilibrasse enquanto se esticava para fechar a janela. Ajudou-a a voltar para o chão, deu um beijo em seu nariz e disse — Você precisa ir para casa. Ela não pôde deixar de sorrir. — Mas eu já estou desesperançosamente comprometida. — Sim, mas sou o único que sabe disso. Heysen achou encantador que ele estivesse tão preocupado com a sua reputação. Afinal, não importava, de fato, se alguém os apanhasse. Ela se deitara com ele e agora precisavam se casar. Uma mulher da sua origem não podia fazer menos do que isso. Minha nossa! Podia haver um bebê a caminho e, mesmo se não houvesse, ela já não era virgem. Mas soubera o que estava fazendo ao se entregar a ele. Estivera ciente dos desdobramentos. Juntos, percorreram sorrateiramente o beco em direção a Dover Street. Era crucial que fossem rápidos. O baile Motrin sempre ia até altas horas da madrugada, mas os dois tinham demorado a começar a busca e, em breve, todos estariam indo para casa. Haveria carruagens pelas ruas de Mayfair. Logo, ela e Garrett precisavam ficar invisíveis. Apesar do gracejo, Hyssint não desejava ser pega na rua, no meio da noite. O casamento dos dois era, sim, inevitável. Mas não ficaria especialmente satisfeita em se ver assunto de mexericos. Espere aqui. Disse Garrett, impedindo-a com o braço de ir em frente. Hyssint permaneceu nas sombras enquanto ele tomava Dover Street. Aproximou-se da esquina o máximo que ousava, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Depois de alguns segundos, viu a mão de Garrett estendida para trás, gesticulando, venha comigo. Saiu para Dover Street, mas permaneceu ali menos de um segundo antes de ouvir a respiração entrecortada de Garrett e ser jogada de volta nas sombras. Espremendo-se de encontro à parede dos fundos do prédio de esquina, ela agarrou Miss Davenport e dentro dele a pista de Isabela junto ao peito enquanto esperava que Garrett surgisse ao seu lado. Então ela ouviu uma única palavra na voz do pai dele. Você. Garrett teve menos de um segundo para reagir. Não sabia como tinha acontecido. Não sabia de onde o barão surgira, mas de alguma forma conseguiu empurrar Hyacinth para o beco no exato segundo antes de ser pego. Saudações, disse no seu tom mais divertido, dando um passo à frente para se afastar do beco. O pai já se aproximava, o rosto visivelmente zangado até mesmo ao e luar. O que faz aqui? Garrett deu de ombros, do jeito que enfurecera o pai tantas vezes. Mas, dessa vez, não estava tentando provocá-lo. Apenas procurava manter a atenção do barão concentrada só nele. Só estou indo para casa. Respondeu Garret com deliberada indiferença. O pai lhe lançou um olhar desconfiado. Está um pouco longe de casa. Gosto de parar para inspecionar a minha herança de vez em quando comentou Garrett com um sorriso terrivelmente inócuo. Só para me certificar de que você não incendiou o lugar. Não pense que nunca considerei isso. Ah, sei que sim. O barão ficou em silêncio por um momento. Você não estava no baile dessa noite. Garrett não sabia como responder, então se limitou a erguer as sobrancelhas ligeiramente e a manter a expressão serena. A senhorita Bridgeton tão tampouco estava. — Não? Perguntou Garrett baixinho, esperando que a dama em questão tivesse autocontrole o bastante para não saltar do beco gritando. Estava sim. — Apenas no início. Admitiu o barão. — Saiu bastante cedo. Garrett deu de ombros. — É a prerrogativa de uma dama. — Mudar de ideia? os lábios do barão se curvaram milimetricamente e os olhos se tornaram zombeteiros. Você deve torcer para que ela não seja muito instável. Garrett o olhou com frieza. De alguma forma, ainda sentia a situação sob controle. Ou, pelo menos, como o adulto que gostava de achar que era. Não sentiu nenhum desejo infantil de agredir ou de dizer algo com o simples propósito de enfurecê-lo. Passar a metade da vida tentando impressionar aquele homem e a outra tentando irritá-lo. Mas agora, enfim, a única coisa que queria era se livrar dele. Não chegou a sentir a indiferença que desejara sentir, mas chegou muito perto. Talvez fosse porque encontrar alguém para preencher o vazio. Sem dúvida você não perdeu tempo com ela, disse o barão sarcástico. Um cavaleiro precisa se casar, comentou Garrett. Não queria dizer isso diante de Hyacinth, mas era muito mais importante manter a farsa do que fazer um discurso romântico. Sim, murmurou o barão. Um cavaleiro precisa, sim. A pele de Garrett começou a se eriçar. Ele sabia o que o pai estava sugerindo e... Embora já tivesse comprometido Heysen, preferiria que ela só soubesse da verdade a respeito de seu nascimento depois do casamento. Seria mais fácil assim e, quem sabe... Bem, quem sabe ela jamais soubesse a verdade. Era algo improvável, considerando o veneno do pai e o diário de Isabela. Porém, situações mais estranhas já haviam ocorrido. Precisava partir. Imediatamente tenho que ir agora, disse ele de súbito. A boca do barão se curvou num sorriso desagradável. Sim, sim, vai precisar se arrumar antes de ir lamber os pés da senhorita Bridget amanhã. Saia da minha frente, replicou entre os dentes, mas o barão ainda não tinha terminado. O que eu me pergunto é como conseguiu que ela dissesse sim? Garrett já estava com sangue nos olhos. — Eu disse! — Você a seduziu? Certificou-se de que ela não pudesse dizer não até mesmo... Garrett queria manter a calma, e seria bem sucedido se o barão tivesse mantido os insultos restritos a ele. Mas, ao mencionar Hyacinth, a fúria tomou conta dele. E, antes que se desse conta, tinha o pai imprensado na parede. Não ouse falar dela comigo outra vez. Avisou, mal reconhecendo a própria voz. Você cometeria o erro de me matar aqui, numa rua pública? O barão arquejava, mas manteve um impressionante tom de ódio. É tentador. Ah, mas você perderia o título. E então como ficaria? Ah, sim. Continuou ele, praticamente engasgando nas palavras. Enforcado. Garrett diminuiu a força. Não devido às palavras do pai, mas porque, enfim, começava a recuperar o controle sobre as emoções. Hyacinth estava escutando tudo, conseguiu se lembrar. Estava bem ali, na esquina. Garrett não podia fazer algo de que se arrependeria mais tarde. Eu sabia que você faria isso. Disse o pai, logo que o bastardo o soltou e se virou para ir embora. Maldição! Ele sempre sabia o que dizer e como manipulá-lo para impedir que Garrett tomasse a atitude correta. Faria o que Indagou Garrett, estacando. Pediria a senhorita Bridget em casamento. Ele se virou lentamente. O pai sorria, satisfeito consigo mesmo. Aquela visão fez o sangue de Garrett gelar. — Você é tão previsível! — disse o barão, entortando a cabeça só alguns centímetros. Era um gesto que Garrett já vira uma centena de vezes, talvez mil, condescendente e desdenhoso. Sempre fazia Garrett se sentir outra vez como um menino, esforçando-se muito pela aprovação do pai e fracassando toda vez. Uma palavra minha, provocou o barão, rindo para si mesmo. Só uma palavra minha. Garrett escolheu as palavras cuidadosamente. Precisava lembrar que tinha uma plateia, portanto apenas falou. Não tenho a menor ideia do que você quer dizer. O pai irrompeu em gargalhadas, atirou a cabeça para trás e rugiu demonstrando um grau de alegria que reduziu Garrett a um silêncio chocado. Ora, vamos. Continuou ele enxugando os olhos. Eu lhe disse que não conseguiria conquistá-la. E olhe só o que você fez. Garrett sentiu um aperto no peito. O pai queria que ele se casasse com Hyacinth? Você logo a pediu em casamento. Quanto tempo levou? Um dia? Dois? Não mais que uma semana, tenho certeza. Meu pedido à senhorita Bridgeton não teve nada a ver com você. Retrucou Garrett friamente. Ora, por favor, disse o barão com completo desdém. Tudo o que você faz é por minha causa. Ainda não percebeu isso até hoje? Garrett o fitou horrorizado. Seria verdade? Bem, está na hora de ir para a cama. Prosseguiu o barão com um suspiro afetado. Isso foi... divertido, não acha? Garrett não sabia o que pensar. Ah, e antes de se casar com a senhorita Bridgerton? Concluiu o pai enquanto colocava o pé no primeiro degrau que levava à porta da frente da casa claire Seria bom resolver a questão do seu outro noivado. O quê? O barão abriu um sorriso afável. Não sabia? Você continua noivo da pobrezinha da Mary Winthrop. Ela não se casou com mais ninguém. Isso não pode ser legal. Ora, mas eu lhe garanto que é. O barão se inclinou um pouco para a frente. Eu me certifiquei disso. Garrett se limitou a ficar de queixo caído, com os braços pendentes, sem vida, completamente atordoado vejo você no casamento gritou o barão ora que tolo eu sou em qual casamento ele riu dando mais alguns passos em direção à porta por favor mande-me avisar assim que resolver tudo fez um pequeno aceno satisfeito e entrou na casa meu Deus disse Garrett para si mesmo então, mais uma vez, já que nunca na vida uma situação demandara tanto desespero. Meu Deus! Em que tipo de confusão ele havia se metido? Um homem não podia pedir mais de uma mulher em casamento ao mesmo tempo. Embora ele não tivesse proposto nada a Mary Winthrop, o pai o fizera em seu nome e assinara documentos. Gareth não fazia ideia de como isso interferia nos seus planos com Hyacinth, mas não podia ser nada bom. Ora, maldição! Hyacinth! Meu Deus! Ela ouvira cada palavra. Gareth se pôs a correr em direção à esquina, então se deteve, erguendo os olhos para se certificar de que o pai não estava espiando de casa. As janelas continuavam às escuras o que não queria dizer nada. Ora, que importância tinha isso? Dobrou a esquina em disparada, derrapando bem na frente do beco onde a deixara. Ela se fora. Capítulo 16 Ainda no beco, Garrett olha fixamente para o local onde Hyacinth deveria estar. Nunca mais quer se sentir daquela forma. O coração de Garrett parou. Onde diabos estaria Hyacinth? Será que corria perigo? Já estava tarde, e, embora se encontrassem numa das regiões mais caras e exclusivas de Londres, ladrões e assassinos poderiam estar à espreita e... Não. Não poderia ter acontecido nada com ela. Não ali perto. Garrett teria ouvido alguma coisa. Um confronto, um grito... Hyacinth jamais teria sido levada sem luta. Uma luta muito ruidosa. Isso significava que ela ouvira o pai falar sobre Mary Rintrop e que fugira correndo. Maldita mulher! Devia ter mais bom senso. Garrett deixou escapar um grunhido irritado enquanto punha as mãos no quadril e perscrutava os arredores. Ela podia ter corrido para casa por oito rotas diferentes. Provavelmente mais, se contasse todos os becos e vielas. Mas Garrett esperava que ela fosse sensata o bastante para evitá-los. Decidiu tentar a rota mais direta. Ela teria dobrado à direita, na Berkeley Street, por onde deviam passar carruagens vindo do baile Motron. Mas Hyacinth provavelmente estaria tão furiosa que o seu principal objetivo seria chegar em casa o mais rápido possível. Para Garrett, isso seria ótimo. Ele preferia que ela fosse vista por um mexeriqueiro na via principal do que por um ladrão numa rua secundária. Garrett saiu correndo em direção a Berkeley Square, diminuindo o ritmo a cada esquina para olhar as ruas transversais. Nada. Aonde ela teria ido? Sabia que era atipicamente atlética para uma mulher, mas por Deus, será que corria tão rápido assim? Ele passou direto pela Charlie Street e foi dar na praça. Uma carruagem o ultrapassou, mas Garrett não lhe deu a menor atenção. Os mexericos do dia seguinte provavelmente discorreriam sobre a sua corrida enlouquecida no meio da noite pelas ruas de Mayfair, mas a sua reputação resistiria sem problemas. Correu ao redor da praça, então, por fim, chegou a Bruton Street, passando pelo número 16... Doze, sete... Lá estava ela, correndo como o vento, dobrando a esquina para entrar na casa pelos fundos. Garrett sentiu o corpo impulsionado por uma energia furiosa. Os braços se moviam ritmicamente, as pernas queimavam e a camisa permaneceria para sempre empapada de suor, mas ele não se importava. Ia pegar a maldita mulher antes que ela entrasse em casa. E quando o fizesse, não sabia o que faria com ela, mas não ia ser nada bonito. Hyacinth derrapou ao dobrar a última esquina, diminuindo o passo apenas o bastante para olhar por cima do ombro. Ela ficou de boca aberta ao vê-lo, mas, com o corpo rígido de determinação, disparou até a entrada dos empregados nos fundos. Os olhos de Garrett se estreitaram com satisfação. Ela iria se atrapalhar à procura da chave. Nunca conseguiria entrar. Diminuiu o ritmo um pouco. Só o bastante para recuperar o fôlego. Então passou a caminhar normalmente. Agora estava enrascada. Mas, em vez de pegar a chave por trás de um tijolo, Hyacinth apenas abriu a porta. Que inferno! Não haviam trancado a porta ao saírem. Garrett voltou a correr e quase conseguiu alcançá-la. Quase. Chegou à porta bem no instante em que ela abateu na sua cara. A mão dele pousou na maçaneta bem a tempo de ouvir o trinco encaixar com um clique. Garrett cerrou o punho, morrendo de vontade de esmurrar a porta. Mais do que tudo, queria berrar o nome dela e para o diabo com o decoro os dois seriam obrigados a casar ainda mais cedo, o que era o seu objetivo, de qualquer forma. Porém, certas coisas ficavam muito enraizadas num homem e ele era, ao que parecia, cavalheiro demais para destruir a reputação dela em público. Toda a destruição será estritamente particular. Murmurou para si mesmo, retornando à frente da casa. Plantou as mãos no quadril e olhou de cara feia para a janela do quarto dela. Já entrara ali uma vez. Podia repetir a dose. Deu uma olhada rápida para os dois lados da rua e viu que ninguém estava vindo. Então, escalou o muro. E a subida foi muito mais fácil dessa vez, já que sabia exatamente onde colocar as mãos e os pés. A janela continuava um pouco aberta, como a deixara, Claro que não achara que precisaria entrar por ali outra vez. Ele se encolheu para passar, tropeçou e aterrissou sobre o tapete com um baque surdo no mesmo instante em que Heysen passou pela porta. Você tem muito que explicar. Rosnou ele, pondo-se de pé como um gato. Eu? Eu? Tenho dificuldade em... Ela ficou parada com os lábios entreabertos, analisando a situação com um certo atraso. Saia do meu quarto! Ele arqueou uma das sobrancelhas. Quer que eu desça pelas escadas da frente? Vai sair pela janela, seu verme infeliz! Garrett se deu conta de que nunca vira Hyacinth com raiva. Irritada, sim. Aborrecida, sem dúvida. Mas aquilo era completamente diferente. Como você pode fazer isso? Enfureceu-se ela. Como pode? Antes mesmo que ele pudesse começar a responder, Heysen se atirou para a frente e o empurrou com as duas mãos. Saia! Agora! Não, até você me prometer que nunca mais fará nada tão insensato quanto o que fez esta noite. Retrucou ele, pontuando as palavras com o dedo em riste apontado para ela. Ah! Uh! ela deixou escapar um barulho engasgado, do tipo que se faz quando não se consegue exprimir nem mesmo uma sílaba inteligível. Então, por fim, depois de mais alguns arquejos de fúria, ela disse, a voz perigosamente baixa, Você não está em posição de exigir o que quer que seja de mim? Não? Ele ergueu uma das sobrancelhas e a encarou com um arrogante meio sorriso. Como seu futuro marido... Nem mencione isso neste momento. Garrett sentiu um aperto no coração. Pretende desistir? Não. Ela o olhou com uma expressão de ira. Mas você cuidou disso essa noite, não foi? Qual era o seu objetivo? Me tornar inadequada para qualquer outro homem? Como esse for exatamente o objetivo dele, Garrett nada disse... Nenhuma palavra. Você vai se arrepender disso. Sibilou Hysent. Vai sim. Pode acreditar. Ah, é mesmo? Como sua futura esposa. Começou ela, os olhos faiscando. Posso transformar a sua vida no inferno. Garrett não tinha a menor dúvida disso, mas decidiu lidar com o problema quando chegasse o momento. Essa situação não tem nada a ver com o que aconteceu entre nós mais cedo e com o que você talvez tenha ouvido o barão dizer. Ela tem a ver com... Ora, pelo amor de Deus, quem você pensa que é? Ele aproximou o rosto do dela, parando-a centímetros. O homem que vai se casar com você. E você, Hyacinth Bridgerton, prestes a se tornar Sinclair? Nunca! Nunca vai perambular pelas ruas de Londres sem um acompanhante a qualquer hora do dia. Por um instante, ela não disse nada. E Garrett já estava convencido de que Heysen se comovera com a preocupação dele. Então, ela deu um passo atrás e falou. Mas que momento conveniente para se desenvolver algum decoro?". Ele mal resistiu ao incontrolável desejo de agarrá-la pelos ombros e chacoalhá-la. Tem alguma ideia de como eu me senti quando dobrei a esquina e você tinha desaparecido? Parou para pensar no que poderia acontecer com você antes de sair correndo sozinha? Uma das sobrancelhas dela se ergueu num arco de perfeita arrogância. Nada pior do que o corrido aqui. Esse dardo foi disparado com precisão e Garrett quase se retraiu, mas conseguiu manter a calma e retrucou com uma voz serena. Você não quis dizer isso. Talvez ache que sim, mas não quis. E eu a perdoo por isso. Heysen ficou perfeitamente imóvel, exceto pelo peito que subia e descia. Seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo e o rosto se avermelhava cada vez mais. Nunca, disse ela por fim, a voz grave e terrivelmente controlada. Fale comigo nesse tom outra vez. E jamais tenha a pretensão de achar que sabe o que se passa na minha cabeça. Não se preocupe. Essa é uma afirmação que eu provavelmente não farei com frequência. Heysen engoliu em seco. O único sinal de nervosismo que demonstrou antes de dizer... Quero que você vá embora. Não antes de ter a sua promessa. Eu não lhe devo nada, Sr. Sinclair. E o senhor não se encontra em posição de fazer exigências. Sua promessa. Insistiu ele. Heysen se limitou a fitá-lo. Como ele ousava entrar ali e reverter a situação? Ela era a parte lesada. Era ele quem... Ele... Meu Deus. Ela não conseguia nem mesmo pensar em frases completas. Quero que você vá embora. Ele emendou no mesmo segundo. E eu quero a sua promessa. Heysen rangeu os dentes. Teria sido uma promessa fácil de fazer. Sem dúvida, não planejava fazer mais nenhum passeio no meio da noite. Mas uma promessa teria sido algo próximo de um pedido de desculpas. E ela não lhe daria essa satisfação. Talvez fosse tola, juvenil, mas não ia dizer nada. Não depois do que ele lhe fizera. — Meu Deus! — murmurou ele. — Como você é teimosa! Ela lhe lançou um sorriso doentio. — Vai ser uma alegria estar casado comigo. — Hyacinth! — disse ele, meio que suspirando. — Em nome de tudo que é... Ele passou a mão pelos cabelos e pareceu esquadrinhar o quarto todo antes de se virar para ela outra vez. Compreendo que esteja zangada. Não fale comigo como se eu fosse uma criança. Eu não falei. Ela o encarou com frieza. Falou sim. O que o meu pai disse a respeito de Mary Rintrop? Ela ficou boquiaberta. Você acha que eu estou irritada com isso? Ele afetou piscando duas vezes antes de perguntar. E não está? É claro que não. Minha nossa, você acha que sou tola? Eu... ah... Uh, não? Sei muito bem que você não pediria duas mulheres em casamento. Pelo menos, não de propósito. Certo. Disse ele, mostrando-se um pouco confuso. Então, o que... Você sabe por que me pediu em casamento? De que diabos você está falando? Sabe ou não sabe? Ela lhe fizera essa pergunta na casa de Lady Danbury e ele não havia respondido. É claro que sei. Foi porque... Ele se deteve sem saber o que dizer. Ela balançou a cabeça, piscando para conter as lágrimas. Não quero vê-lo neste momento. O que há de errado com você? Não há nada de errado comigo. Você ferou ela, o mais alto que ousava. Eu, eu, pelo menos, sei por que aceitei a sua proposta. Mas você... Você não tem a menor ideia do motivo. Então me diga. Explodiu ele. Me diga o que você parece achar tão importante. Você sempre parece saber o que é melhor para tudo e para todos e agora claramente também sabe o que se passa na cabeça de todo mundo. Me diga, Heysenth. Ela se encolheu diante do veneno que havia na voz dele. Me diga! Aisint engoliu em seco. Não iria ceder. Mesmo tremendo, mesmo à beira das lágrimas como nunca estivera na vida, não iria ceder. Você me pediu em casamento? começou ela, falando baixo para controlar os tremores. Por causa dele. Garrett apenas fitou-a, fazendo um gesto de cabeça que queria dizer, por favor, explique melhor. Do seu pai. Ela teria gritado se já não estivesse tão tarde. Ora, pelo amor de Deus, você acredita mesmo nisso? O pedido não tem nada a ver com ele. sentiu o olhou com compaixão. Nada que faço é por causa dele. Sibilou Garrett. Furioso por até mesmo ela sugerir isso. Ele não significa nada para mim. Hyacinth balançou a cabeça. Está se iludindo, Garrett. Tudo o que você faz é por causa dele. Eu não tinha me dado conta disso até ele dizer, mas é verdade. Você dá mais crédito à palavra dele do que à minha? Isso não tem nada a ver com a palavra de uma pessoa. Replicou ela, soando cansada, frustrada e talvez só um pouco triste. As coisas são assim e ponto. E você... Você me pediu em casamento porque queria mostrar a ele que podia. O motivo não tem nenhuma relação comigo. Garrett ficou estático. Isso não é verdade? Não. Não. Ela sorriu, mas seu rosto se mostrou triste, quase resignado. Eu sei que você não me pediria em casamento se acreditasse estar prometido a outra mulher. Mas eu também sei que faria qualquer coisa para esfregar na cara do seu pai até mesmo se casar comigo. Você está completamente enganada, retrucou ele, mas por dentro sua certeza começava a se esvair. Garrett havia pensado mais de uma vez, com uma alegria inadequada, que o pai devia estar lívido diante do seu sucesso. E se deleitara com aquilo, sabendo que, no jogo de xadrez que era o relacionamento com Lord Sinclair, finalmente executara a jogada mortal. Cheque mate. A sensação fora especial. Mas essa não fora a razão do pedido. Ele a pedira porque... Bem, havia uma centena de razões. Era complicado. Garrett gostava dela. Isso não era importante? Até mesmo gostava da sua família. E ela gostava de sua avó. Nunca se casaria com uma mulher que não conseguisse lidar bem com Lady Danbury. E ele a desejara. Ele a desejara com uma intensidade que o deixara sem fôlego. Fizera sentido se casar com Hysandt. Ainda fazia. Era o que precisava expressar. Apenas deveria lhe explicar. E ela compreenderia. Não era nenhuma tola. Era Hysent. Por isso gostava tanto dela. Garrett abriu a boca, gesticulando antes que qualquer palavra saísse. Tinha que dizer aquilo da maneira certa. Ou, pelo menos, não da forma mais errada. — Se você encarar a questão de forma sensata... — Eu a estou encarando de forma sensata. Interrompeu ela. — Meu Deus! Se eu não fosse tão sensata, teria voltado atrás. Sua mandíbula estava tensa e ela engoliu em seco. Garrett pensou. — Meu Deus! Ela vai chorar. — Eu sabia o que estava fazendo mais cedo. Começou ela. A voz dolorosamente baixa. Sabia o que significava e que era irreversível. O lábio inferior tremeu e ela desviou o olhar. Só não esperava me arrepender. Foi como um soco no estômago. Ele a magoara. Não fora a sua intenção e não sabia se ela estava exagerando na reação. Mas ele a magoara. Ficou perplexo ao constatar quanto isso o magoava. Por um instante, ficaram parados, um observando o outro cautelosamente. Garrett queria dizer alguma coisa, mas não tinha a menor ideia do que. As palavras simplesmente lhe faltavam. Você imagina o que é se sentir como o peão do jogo de outra pessoa? Perguntou Hysent. — Imagino! — sussurrou ele. Os cantos da boca de Hyacinth se enrijeceram. Ela não parecia zangada, apenas triste. — Então compreende por que estou lhe pedindo que vá. Havia algo de primitivo dentro dele, gritando para que ficasse. Algo que o impelia a agarrá-la e fazê-la entender. Ele podia usar as palavras ou o corpo... Não importava, na verdade. Mas havia outra sensação dentro dele, triste e solitária. De alguma forma, soube que, se ficasse, se a forçasse a entender, não teria sucesso. Não naquela noite. Soube que a perderia. Discutiremos isso mais tarde. Disse, então. Ela permaneceu em silêncio. Garrett foi até a janela. Pareceu-lhe um pouco ridículo e anticlimático sair por ali. Mas quem diabos se importava com isso? Com relação a essa tal de Mary? Falou Hyacinth às suas costas. Qualquer que seja o problema relacionado a ela, estou certa de que pode ser resolvido. Minha família pagará a dela, se necessário. Hyacinth tentava recuperar o controle, sufocar a dor se concentrando em praticidades. Garrett reconhecia a tática. Ele próprio a utilizara inúmeras vezes. Virou-se, olhando-a diretamente nos olhos. É a filha do conde de Rutan. Ah. Ela fez uma pausa. Bem, isso muda a situação. Mas estou certa de que, se foi há muito tempo... Foi. Ela engoliu em seco. Essa foi a causa do rompimento com seu pai? O noivado? Você não exigiu que eu partisse? Agora está fazendo perguntas? Vou me casar com você. Vou acabar sabendo em algum momento. Sim, vai. Mas não esta noite. Com isso, ele se lançou pela janela. Ao chegar ao chão, olhou para cima desesperado por um último vislumbre dela. Qualquer coisa teria servido, uma silhueta, quem sabe, ou mesmo a sombra de seu corpo se deslocando por trás das cortinas. Mas não houve nada. Ela se fora. Capítulo 17 Hora do chá no número 5 Heysen está sozinha na sala de estar com a mãe. Sempre uma situação perigosa quando está de posse de um segredo. O senhor Sinclair está viajando? Heiss se ergueu à vista do bordado um tanto desleixado, apenas tempo ou bastante para dizer. Creio que não, por quê? A mãe franziu os lábios. Há vários dias que ele não vem nos visitar. Creio que esteja ocupado com alguma coisa relacionada à propriedade em Wiltshire. Falou Hyacinth, mantendo uma expressão neutra. Era mentira, é claro. Hyacinth não achava que ele possuísse propriedade alguma, quer fosse em Wiltshire ou em qualquer outro lugar. Mas, com alguma sorte, a mãe se distrairia com outro assunto antes de se lembrar de perguntar sobre as propriedades inexistentes de Garrett. Compreendo. Murmurou Violet. Hyacinth enfiou a agulha no tecido talvez com um pouco mais de vigor do que o necessário. Então olhou para sua obra com um pequeno rosnado. Era uma péssima bordadeira. Nunca tivera paciência ou olho para os detalhes exigidos pela atividade, mas sempre mantinha um bastidor com algum trabalho na sala de estar. Não dava para saber quando precisaria de um para se abster de uma conversa. O estratagema funcionara muito bem durante anos. Mas agora, Hyacinth era a única das Bridgitans que morava em casa, e, com frequência, na hora do chá só estavam ela e a mãe. Infelizmente, os bordados que a haviam mantido afastada de conversas com tanta elegância já não pareciam funcionar bem com apenas duas pessoas. — Há algo errado? Indagou Violet. — É claro que não. Hyacinth não queria erguer os olhos, mas, se evitasse contato visual, deixaria a mãe desconfiada. Então, baixou a agulha e ergueu o queixo. Como precisava dizer uma mentira, que pelo menos fosse convincente. Ele anda ocupado, só isso. Eu bem o admiro. Não quer que eu me case com um vagabundo, não é mesmo? Não, é claro que não. Murmurou Violet. Mas me parece estranho. Vocês ficaram noivos há tão pouco tempo? Em qualquer outro dia, Hyacinth simplesmente teria se virado para a mãe e dito se tiver alguma pergunta para fazer, apenas faça. Só que a mãe, então, perguntaria alguma coisa. E Hyacinth não desejava responder. Haviam-se passado três dias desde que souber a verdade a respeito de Garrett. A frase soava tão dramática, até mesmo melodramática, desde que soubera a verdade. Parecia que tinha descoberto algum segredo terrível que revelara um segredo repulsivo da família Sinclair. Mas não havia segredo. Nada de sombrio, perigoso ou até mesmo ligeiramente vergonhoso. Apenas uma simples verdade que a vinha encarando desde sempre. E ela fora cega demais para perceber. O amor fazia isso com uma mulher, supunha. E Heysen certamente se apaixonara por ele. E isso estava claro. Em algum momento, entre a aceitação do pedido e a noite em que haviam feito amor, ela se apaixonara. Mas não o conhecia. Será que podia, de fato, dizer que o conhecia? Que realmente sabia do que era capaz quando nem ao menos compreendera o elemento mais básico de seu caráter? Ele a usara. Fora isso, ele a usara para vencer a interminável batalha contra o pai. E isso doía muito mais do que ela poderia ter imaginado. Ficava repetindo para si mesma que estava sendo tola, que estava exagerando. Será que não contava nada o fato de ele gostar dela? de achá-la inteligente e engraçada e até mesmo ocasionalmente sábia? Não importava o fato de que ele a protegeria, a honraria e, apesar do passado um tanto manchado, seria um marido bom e fiel? Por que fazer caso do motivo do pedido? O importante é que ele pedira. Mas não era algo insignificante. Ela se sentia ousada, sem importância como se fosse apenas uma peça num tabuleiro de xadrez muito maior. E a pior parte era que nem mesmo compreendia o jogo. Esse foi um suspiro bastante sentido. Heissint piscou e se concentrou na imagem da mãe. Minha nossa! Havia quanto tempo estava ali sentada, olhando para o nada? Você quer me contar alguma coisa? Perguntou Violet com cuidado. Hyacinth fez que não com a cabeça. Como é que uma pessoa compartilhava uma coisa daquelas com a mãe? Caso lhe interesse, eu soube recentemente que meu noivo me pediu em casamento porque desejava enfurecer o pai. Ah, e será que mencionei que não sou mais virgem? Não tenho mais como não me casar. Não, isso não daria certo. Suspeito. Começou Violet tomando um gole do chá. Que vocês tenham tido sua primeira briga de amantes. Hyacinth se esforçou para não ruborizar. Amantes, de fato. Não é nada de que precise se envergonhar. Comentou Violet. Não estou envergonhada. Replicou Hyacinth às pressas. Violet ergueu as sobrancelhas e Hyacinth se odiou por ter caído tão facilmente na armadilha da mãe. Não foi nada, sussurrou ela, espetando o bordado até a flor amarela, na qual estivera trabalhando, se parecer com um pintinho eriçado. Heysen te deu de ombros e sacou a linha laranja. Iria lhe dar pés e bico. Sei que é considerado inconveniente demonstrar os próprios sentimentos. Começou Violet. E eu nunca sugeriria que você fizesse qualquer coisa que pudesse ser considerada teatral. Mas, às vezes, ajuda a dizer a alguém como você se sente. Hyacinth ergueu os olhos, enfrentando o olhar da mãe. Eu raramente tenho dificuldade em dizer às pessoas como me sinto. Bem, isso é verdade. Concordou Violet, mostrando-se desgostosa por sua teoria ter sido destroçada. Hyacinth voltou ao bordado franzindo a testa ao se dar conta de que colocara o bico alto demais. Ora, seria um pintinho usando um chapéu de festa. Talvez, insistiu a mãe. O Sr. Sinclair é que tenha dificuldade, em. Eu sei como ele se sente. Ah! Violet franziu os lábios e soltou o ar lentamente pelo nariz. Talvez ele não saiba como proceder. Como deve abordá-la? Ele sabe onde eu moro. Violet deixou escapar um suspiro audível. Você não está facilitando as coisas para mim. Eu estou tentando bordar. Heysen te exibiu a sua obra de arte como prova. Você está, é, tentando evitar. A mãe se deteve, piscando. Ora, por que é que essa flor tem orelha? Não é uma orelha. Heysen baixou a vista. E não é uma flor. Não era uma flor ontem? Tem uma mente muito criativa. Disse Heysen de má vontade, dando à maldita flor outra orelha. Isso jamais esteve em questão. Heysen fitou a desordem que criara no tecido. É um gato malhado. Eu só preciso lhe dar um rabo. Violet permaneceu em silêncio por um instante, então disse — Você, às vezes, pode ser muito dura com as pessoas. Heysen ergueu a cabeça de súbito. — Eu sou sua filha. — É claro que é, concordou Violet, mostrando-se ligeiramente chocada com a agressividade de Heysen. — Mas... — Por que é que você parte do princípio de que os erros só podem ter sido meus? — eu não falei isso. Falou, sim. Hyacinth pensou nas incontáveis disputas entre os irmãos Bridgertons. Você sempre acha isso? Violet reagiu com um arquejo horrorizado. Isso não é verdade, Hyacinth. É só que eu a conheço melhor do que conheço o Sr. Sinclair e... Portanto, conhece todos os meus defeitos? Bem, conheço, sim. Violet se mostrou surpresa com a própria resposta e se apressou em acrescentar Isso não significa que o senhor Sinclair não tenha as suas próprias fraquezas e defeitos é só que bem eu não os conheço São gigantescos afirmou Hastings com amargor e muito provavelmente intransponíveis Ah Hastings começou a mãe e havia tanta preocupação em sua voz que ela chegou muito perto de cair em prantos naquele instante. O que está acontecendo? Heysen desviou os olhos. Não devia ter dito nada. Agora a mãe ficaria em dócil, e ela teria que ficar sentada ali, sentindo-se péssima, querendo desesperadamente atirar-se em seus braços e voltar a ser criança. Na infância... Convencera-se de que a mãe era capaz de resolver qualquer problema De melhorar tudo com uma palavra suave e um beijo na testa Mas ela já não era criança E aquelas não eram questões infantis Não podia compartilhá-las com a mãe Você quer desistir do casamento? Perguntou Violet baixinho e com cautela Hyacinth balançou a cabeça Não podia desistir do casamento mas, surpreendeu-se com os rumos dos próprios pensamentos. Será que queria voltar atrás? Se não tivesse se entregado a Garrett, se não tivessem feito amor e não houvesse nada que a forçasse a permanecer noiva, o que ela faria? Passara os últimos três dias pensando obsessivamente naquela noite naquele terrível momento em que ouvira o pai de Garrett zombando por tê-lo manipulado. Havia repassado cada frase em sua mente, cada palavra que conseguia recordar. E, no entanto, só agora se fazia aquela que devia ser a pergunta mais importante, a única que importava de fato. E ela se deu conta de que... manteria o compromisso. Repetiu isso em sua mente necessitando de tempo para absorver as palavras. Continuaria noiva. Ela o amava. Seria tão simples assim? Não quero desistir do casamento. Afirmou, apesar de já ter balançado a cabeça. Algumas coisas precisavam ser ditas em voz alta. Então você precisará ajudá-lo. Disse Violet. Com o que o está afligindo? Heysen se assentiu lentamente. Tão imersa em pensamentos que não conseguia reagir de forma mais significativa. Será que podia ajudá-lo? Seria possível? Mal o conhecia. Havia apenas um mês. Ele, no entanto, tivera toda uma vida para construir o ódio pelo pai. Talvez Garrett não quisesse ajuda ou, quem sabe, o mais provável... Talvez nem soubesse que precisava de ajuda. Os homens nunca sabiam. — Acho que ele gosta de você — disse a mãe. — Realmente acho. — Eu sei que gosta — concordou Hysent triste. Mas ele não gostava dela tanto quanto odiava o pai. E quando se abaixara sobre um dos joelhos e lhe pedira para passar o resto da vida ao seu lado para ostentar o seu sobrenome e lhe dar filhos, não fora por causa dela. O que isso dizia sobre ele? Ela suspirou, sentindo-se muito cansada. Você não costuma ser assim, observou a mãe. Heysen te ergueu à vista, tão quieta, esperando. Esclareceu Violet. Esperando por ele? Imagino que seja isso que você está fazendo, esperando que ele venha vê-la e que implore o seu perdão. Eu... Ela se deteve. Era o que vinha fazendo mesmo. Nem se dera conta. E provavelmente, esse era o motivo para se sentir tão infeliz. Colocara o seu destino e a sua felicidade nas mãos de outra pessoa. E odiava ter feito isso. Por que não lhe manda uma carta? — Sugeriu Violet. Peça a ele que venha visitá-la. Ele é um cavalheiro e seu noivo nunca se recusaria a vir. Não, ele não se recusaria, mas... Seus olhos imploravam por um conselho. O que eu diria? Era uma pergunta boba. Violet nem mesmo sabia qual era o problema, então como saberia a solução? No entanto, conseguiu dizer o certo. Diga o que estiver no seu coração. Respondeu Violet. Os lábios se retorceram com ironia e ela acrescentou. Se isso não funcionar, sugiro que leve um livro e que o golpeie na cabeça. Hyacinth piscou aturdida. O quê? Eu não disse nada. Hyacinth sorriu. Tenho bastante certeza de que disse sim. Você acha? Sussurrou Violet, ocultando o próprio sorriso com a xícara. Um livro grande ou pequeno? Grande, creio eu. Não concorda? Heysen fez que sim. Por acaso temos a obra completa de Shakespeare na biblioteca? Acredito que sim. Heysen sentiu algo fervilhar no peito, que parecia impeli la ao riso. Foi bom sentir isso outra vez. Eu te amo, mamãe, disse ela, subitamente necessitada de dizer aquilo em voz alta. Quero que saiba disso. Eu sei, minha querida. Falou Violet, com os olhos brilhantes. Eu também te amo. Heysen te assentiu. Nunca parara para pensar como era precioso o amor de um pai ou de uma mãe. Garrett nunca o tivera. Só Deus sabia como for a sua infância. Ele nunca falara a respeito, e Hyacinth sentiu vergonha de nunca ter demonstrado interesse. Nem ao menos percebera que o assunto nunca fora mencionado. Talvez, quem sabe, ele merecesse um pouco de compreensão. Garrett ainda teria que implorar o seu perdão. Ela também não era tão gentil e caridosa para dispensar isso. Mas podia tentar compreendê-lo... Podia amá-lo e, talvez, se ela desse o seu melhor, poderia preencher o vazio que havia dentro dele. Quem sabe ela podia lhe proporcionar aquilo de que precisava. E talvez isso fosse tudo o que importava. Mas, nesse meio tempo, Heysen precisaria gastar um pouco de energia para que o final feliz ocorresse. E tinha a sensação de que um bilhete não seria suficiente. Era o momento de ser descarada, de ser ousada, de enfrentar o leão na sua toca, de... — "Hyacinth, você está bem? — Estou perfeitamente bem, respondeu ela, embora balançasse a cabeça. — Pensando como uma tola, só isso. Uma tola apaixonada. Capítulo 18 Naquela mesma tarde, no pequeno escritório do minúsculo apartamento de Garrett, nosso herói resolve que precisa agir. Mal sabe ele que Hyacinth está prestes a ser mais rápida. Um gesto grandioso. Era disso que ele precisava. As mulheres adoravam. Embora Hyacinth fosse bem diferente de qualquer mulher, ainda assim ficaria balançada ao menos um pouco, diante de um gesto grandioso, certo? Bem, era melhor que sim, pensou Garrett mal-humorado, pois não sabia mais o que fazer. O problema era que os gestos mais grandiosos custavam dinheiro, algo que Garrett não tinha muito. Os menos dispendiosos envolviam constrangimentos públicos. Recitar poesias, entoar baladas ou fazer declarações açucaradas diante de 800 pessoas. Nada que ele se dispusesse a fazer. Mas Heysen era, como ele observara com frequência, um tipo incomum de mulher. Logo, quem sabe, um tipo incomum de gesto surtisse efeito. Tudo precisava terminar bem. — Senhor Sinclair, temos visita. Ele ergueu a vista. Estava sentado havia tanto tempo à escrivaninha que bem poderia já ter criado raízes. Seu lacaio postava-se no vão da porta do escritório. Como Garrett não pudesse ter um mordomo, quem precisava de um se havia apenas quatro cômodos para cuidar? Phelps também assumia tais tarefas. — Mande-o entrar, disse Garrett, sem prestar muita atenção. — deslizando alguns livros por cima dos papéis que já se encontravam sobre a escrivaninha. É... <coughs> Garrett ergueu os olhos. Algum problema? Bem, não. O criado parecia aflito. Garrett tentou se apiedar dele. Ao ser entrevistado para o cargo, o pobre Sr. Phelps não entendera direito que às vezes serviria como mordomo e claramente jamais aprendera a mordomesca habilidade de manter a expressão desprovida de qualquer emoção. — Sr. Phelps? — indagou Garrett. — Ele é ela, Sr. Sinclair. — Uma hermafrodita, Sr. Phelps? — perguntou Garrett só para ver o pobre homem ruborizar. Contudo, o criado apenas retezou o maxilar. É a senhorita Bridgerton. Garrett colocou-se de pé com tanta rapidez que colidiu com a escrivaninha. Aqui? Agora? Phelps fez que sim, demonstrando-se só um pouco satisfeito com o desnorteamento do patrão. Ela me deu o próprio cartão. Foi muito educada, como se não houvesse nada de incomum. As engrenagens na cabeça de Garrett giravam tentando compreender por que diabos Heysen te faria algo tão imprudente quanto ir até a sua casa no meio do dia. Não que o meio da noite tivesse sido melhor. Porém, qualquer pessoa intrometida poderia tê-la visto entrar no prédio. Ah, uh, mande-a entrar. Não podia mandá-la embora. Nas atuais circunstâncias, ele teria que levá-la em casa pessoalmente. Imaginava que não tivesse vindo com um acompanhante adequado. Talvez tivesse trazido aquela dama de companhia devoradora de balas de hortelã que não servia de proteção nenhuma nas ruas de Londres. aguardou de braços cruzados. O apartamento era um quadrado e dava para chegar ao escritório tanto pela sala de jantar quanto pelo quarto. Infelizmente, a faxineira escolhera justo aquele dia para fazer na sala o enceramento bianual que ela jurava sobre a sepultura da querida mãe em alto e bom som, mantinha o chão limpo e evitava doenças. Portanto, a mesa bloqueava a porta do escritório e a única forma de entrar era pelo quarto dele. Garrett gemeu e balançou a cabeça. A última coisa de que precisava era imaginar Hyacinth em seu quarto. Esperava que ela se sentisse desconfortável a passar por lá. Era o mínimo que merecia indo até ali sozinha. — Garrett? — disse ela surgindo no vão da porta. Então ele jogou pela janela todas as boas intenções. — Que diabos está fazendo aqui? — É ótimo vê-lo também. Replicou ela com tanta serenidade que ele se sentiu um tolo. Mas Garrett foi em frente mesmo assim. Qualquer pessoa pode ter visto você. Não liga para a sua reputação? Ela deu de ombros de leve, tirando as luvas. Eu estou noiva. Você não pode desistir e eu não pretendo fazê-lo. Então duvido que ficarei arruinada para sempre se alguém me flagrar. Garrett tentou ignorar a onda de alívio provocada por aquelas palavras. Ele havia feito de tudo para que ela não desistisse de se casar. E Hyacinth já garantira que não voltaria atrás. Mas era surpreendentemente bom ouvir aquilo. Muito bem. Começou ele devagar, escolhendo as palavras com enorme cuidado. Por que, então, está aqui? Não estou aqui para discutir sobre o seu pai, disse ela ásperamente. Se é isso que o preocupa. Não estou preocupado, retrucou ele irritado. Ela ergueu uma das sobrancelhas. Diabos, por que escolhera a única mulher do mundo que conseguia fazer aquilo? Ou, pelo menos, a única que conhecia. Não estou, repetiu ele impaciente. Hyacinth permaneceu em silêncio, mas o encarou com uma expressão incrédula. Eu vim discutir sobre as joias. As joias? Repetiu ele. Sim, respondeu ela, ainda com aquela voz afetada e objetiva. Espero que não tenha se esquecido delas. E como poderia? Hyacinth estava começando a irritá-lo. Ou melhor, a atitude dela. Garrett ainda tinha um turbilhão por dentro. Ficava tenso só de olhá-la. E ela estava impassível, quase sobrenaturalmente serena. — Espero que ainda pretenda procurá-las. Continuou ela. — Já chegamos longe demais para desistir agora. — Tem alguma ideia de por onde deveríamos começar? Perguntou ele, mantendo a voz tranquila. — Se me lembro bem, chegamos a um beco sem saída. Heysen enfiou a mão na bolsa e sacou a última pista deixada por Isabela, que permanecera com ela desde que haviam se separado, alguns dias antes. Com cuidado, desdobrou o papel e o alisou até se abrir por completo sobre a mesa. Tomei a liberdade de levar isso até o meu irmão, Colin. Você havia me dado permissão. Garrett assentiu. Como falei, prosseguiu ela. Ele viajou por todo o continente. Colin acha que foi escrito numa língua eslava. Após consultar o um mapa, ele acredita que seja o esloveno. Diante de sua expressão de incompreensão, ela acrescentou É a língua que falam na Eslovênia. Garrett piscou, surpreso. Isso é um país? Pela primeira vez na conversa, Hysind sorriu. É. Devo confessar que também não sabia de sua existência. Na realidade, trata-se mais de uma região, ao norte e a leste da Itália. Faz parte da Áustria-Hungria, então? E fazia parte do Sacro Império Romano-Germânico. Sua avó era do norte da Itália? Garrett percebeu que não fazia a menor ideia. Vovó Isabela adorava lhe contar histórias sobre a infância passada na Itália. Mas tudo se resumia a comida e festas, o tipo de coisa que um menino muito pequeno pudesse achar interessante. Ela poderia até ter mencionado a cidade onde nascera, mas ele era pequeno demais para prestar atenção. — Não sei. Confessou ele, sentindo-se bastante tolo por sua ignorância. Achava até que faltara consideração de sua parte. — Talvez. Não era muito morena. Na verdade, sua cor de pele era muito parecida com a minha. Hyacinth assentiu. Eu já tinha pensado nisso. Nem você nem seu pai têm um aspecto muito mediterrâneo. Garrett sorriu, tenso. Havia um ótimo motivo para ele não parecer ter nenhum pingo de sangue italiano. Bem, continuou Hyacinth, fitando o pedaço de papel. Se ela era do Nordeste... Poderia ter vivido próximo à fronteira eslovena e, assim, estar familiarizada com a língua. Ao menos para escrever duas frases no idioma. Ela deve ter pensado que ninguém aqui na Inglaterra seria capaz de traduzi-la. Exatamente! Concordou Hysent, assentindo animada. Ao ver que Garrett não compreendera, acrescentou. Se você quisesse tornar uma pista particularmente difícil, não a escreveria na língua mais obscura possível? É uma pena que eu não fale chinês. Ela o encarou com impaciência ou irritação, então foi em frente. Estou convencida de que esta é a pista final. Qualquer um que chegasse aqui seria forçado a gastar um tanto de energia e, provavelmente, de recursos para obter uma tradução. Ela não faria ninguém ter trabalho duas vezes. Garrett mordeu o lábio fitando as palavras estranhas. Não concorda? Insistiu Hysinth. Ele ergueu os olhos, dando de ombros. Bem, você se disporia a ter esse trabalho. Ela ficou boquiaberta. O que quer dizer com isso? Não... Hysinth se deteve refletindo. Tudo bem, eu me disporia mas podemos concordar que, para o bem ou para o mal, eu sou um pouco mais diabólica do que uma mulher comum e um homem comum, pensando bem. Garrett sorriu, perguntando se se deveria ficar ainda mais nervoso com aquela expressão para o bem ou para o mal. Acha que sua avó teria a mente tão tortuosa quanto... Uh... Ela pigarriou. <coughs> eu? Garrett viu em seus olhos que ela não estava tão controlada quanto gostaria que ele pensasse. Não sei. Respondeu ele com franqueza. Ela faleceu quando eu era ainda muito pequeno. Minhas lembranças e percepções são dos meus sete anos. Bem... Disse ela, tamborilando sobre a escrivaninha, num revelador gesto de nervosismo. Podemos começar a nossa busca por um falante de esloveno. Ela revirou os olhos enquanto acrescentava, um tanto seca. — Em alguma parte de Londres deve haver. — Deve haver. — Murmurou ele. — Não deveria provocá-la, é claro. Aquela altura, isso já estava mais do que claro. Porém, era divertido ver Rai sentir tão decidida. E, como sempre, ela não o desapontou. — Nesse meio tempo, devemos retornar à Casa Claire. E revirá-la? Indagou ele com o máximo de polidez, indicando que a achava louca. É claro que não, disse ela fechando a cara. Garrett quase sorriu. Essa atitude fazia bem mais o tipo de Hyacinth. Mas me parece, continuou ela, que as joias estão escondidas no quarto dela. Por quê? Onde mais ela as colocaria? No quarto de vestir? sugeriu ele, inclinando a cabeça para o lado. Na sala de estar, no sótão, no armário do mordomo, no quarto de hóspedes, no outro quarto de hóspedes. Mas onde faria mais sentido? Ela o interrompeu, mostrando-se um tanto contrariada com o sarcasmo. Até aqui, ela manteve tudo restrito às áreas menos visitadas pelo seu avô. Que lugar seria melhor do que o quarto particular? Ele a olhou pensativo por um tempo, fazendo-a ruborizar. Sabemos que ele a visitou lá pelo menos duas vezes. Duas vezes? Meu pai e o irmão mais novo. Ele morreu em Trafalgar. Explicou Garrett. Ah, isso pareceu tirar um pouco do ímpeto que ela vinha exibindo. Pelo menos momentaneamente. Sinto muito. Garrett deu de ombros. — Já faz muito tempo, mas obrigado. Ela assentiu, parecendo não saber o que dizer a seguir. — Certo. Bem... — Certo. — Bem... — Bem... disse ele baixinho. — Ora, para o diabo com tudo isso! Explodiu ela. — Não aguento mais. Não fui feita para ficar sentada sem fazer nada e varrer as coisas para debaixo do tapete. Garrett abriu a boca para falar, ainda que não fizesse ideia do que. mas Hyacinth não terminara. Eu sei que devia ficar quieta e deixar tudo como está, mas não consigo. Simplesmente não consigo. Ela parecia querer sacudi-lo. Você compreende? Nenhuma palavra sequer, admitiu ele. Eu preciso saber. Preciso saber por que você me pediu em casamento. Aquele era um tópico que ele não desejava revisitar. Pensei que você não tivesse vindo aqui discutir sobre o meu pai. Eu menti. Você não acreditou de verdade, certo? Não, suponho que não. É que... Eu não posso... Ela torcia as mãos, mostrando-se mais atormentada do que nunca. Algumas mechas do cabelo tinham se soltado e seu rosto estava avermelhado. Mas eram os olhos que traíam a maior mudança. Havia um desespero um estranho desconforto que não lhes pertencia. Então percebeu que essa era a característica marcante de Hyacinth, que a distinguia do resto da humanidade. Estava sempre à vontade na própria pele. Sabia quem era, gostava de ser quem era. Garrett imaginava que esse fosse o principal motivo para apreciar tanto a sua companhia. Hyacinth tinha muitas coisas que ele sempre desejara. Ela conhecia o seu lugar no mundo. E ele queria o mesmo. Queria com uma intensidade que lhe dilacerava a alma. Era uma inveja estranha e quase indescritível, mas lá estava ela. E o queimava por dentro. Se você sente qualquer coisa por mim, então compreende como isso é difícil. Pelo amor de Deus, Garrett, você podia dizer alguma coisa, por favor? Eu... As palavras pareciam estrangulá-lo. Por que ele a pedir em casamento? Havia cem, mil razões. Tentou lembrar o que tinha colocado a ideia em sua cabeça. Fora algo súbito, mas não recordava exatamente o motivo. Só lhe parecera o certo a fazer. Não por ser o esperado, não por ser o adequado, mas apenas por ser o certo. Sim, pensara que seria a vitória definitiva no jogo eterno com o pai. Mas esse não foi o motivo. Ele a pedir em casamento porque precisava fazer isso. Porque não podia imaginar não pedir. Porque a amava. Sentiu-se desmoronar. E, felizmente, a mesa estava bem atrás, senão teria acabado no chão. Como aquilo teria acontecido? Estava apaixonado por High Saint Bridgerton. Com certeza, alguém estaria rindo dele agora. Eu vou embora, anunciou ela, com a voz embargada, já perto da porta. Ele devia ter passado um minuto inteiro em silêncio. Não, gritou ele com a voz rouca. Espere, por favor. Ela se virou e fechou a porta. Garrett teria que lhe contar. Não que a amava. E isso ele ainda não estava exatamente pronto para revelar. Mas a verdade sobre o seu nascimento não podia mais esconder isso. Ai, Sinti, eu... As palavras ficaram entaladas. Nunca havia contado a ninguém. Nem mesmo a avó. Ninguém sabia da verdade, a não ser ele e o barão. Durante dez anos, Garrett guardara aquilo em seu íntimo, permitira que crescesse e que o preenchesse. Às vezes, tinha a sensação de que era tudo o que era, nada além de um segredo, nada além de uma mentira. — Preciso lhe contar uma coisa — disse, hesitante. Heysen percebeu que era algo extraordinário, pois ficou muito quieta, o que raramente acontecia. — Eu... — Meu pai... Era estranho dizer aquilo, pois nunca ensaiara as palavras. Não sabia juntá-las. Não sabia qual frase escolher. — Ele não é meu pai. Disse por fim, de forma atabalhoada. Raice te pestanejou. — Não sei quem é o meu verdadeiro pai. Ela continuou em silêncio. — Imagino que eu nunca vá saber. Ele a observou, aguardou algum tipo de reação. Ela estava inexpressiva, petrificada, não parecia mesmo a Hyacinth de sempre. Então, quando Garrett teve certeza de que a perdera de vez, Hyacinth comprimiu os lábios e declarou. — Bem, isso é um alívio. — Como disse? — Eu não estava animada com a perspectiva de os meus filhos carregarem o sangue de Lord Sinclair. Ela deu de ombros, erguendo as sobrancelhas numa expressão especialmente raicentiana. Fico feliz por terem o título dele. É uma coisa útil. Mas o sangue dele já é outra história. Sinclair tem um mau humor notável, sabia? Garrett assentiu sentindo a euforia crescer dentro de si. Eu já havia percebido. Imagino que tenhamos de manter isso em segredo. Disse ela, como se não estivesse falando de nada além de um mexerico. Quem mais sabe? Ele ainda estava um pouco atordoado com a praticidade com que Heysen abordava o problema. Apenas o barão e eu que o saiba. E o seu verdadeiro pai? Espero que não. Falou Garrett. Nunca havia parado para pensar nisso. É possível que ele nem tenha sabido. Disse Heysen baixinho. Ou achou que você estaria melhor com os Sinclair's, Clair como filho da nobreza? Sim, mas isso não me faz sentir melhor. Replicou Garrett com amargura. Talvez a sua avó saiba mais. Ele a encarou. Isabela, em seu diário. Ela não era minha avó de fato. Alguma vez ela agiu dessa forma? Como se você não fosse neto dela? Não. Respondeu ele, perdendo-se nas lembranças. Ela me amava. Não sei porquê, mas me amava. Talvez porque você seja um pouquinho amável. Comentou Hysinth, a voz estranhamente falhando. O coração de Garrett deu um salto. Então você não quer terminar o noivado? Perguntou ele, um tanto cauteloso. Você quer? Ele balançou a cabeça. Por que eu iria querer? Indagou ela, abrindo o mais discreto dos sorrisos. Sua família poderia fazer objeções? Uf, nós não somos tão arrogantes assim. A esposa do meu irmão é filha ilegítima do Duque de Penwood com uma atriz de quem só Deus sabe a origem e qualquer um de nós daria a vida por ela. Hysent estreitou os olhos, pensativa. Mas você não é ilegítimo para o eterno desespero do meu pai. Ora, então, eu não vejo problema. Meu irmão e Sophie gostam de viver no campo, em parte devido ao passado dela. Mas nós não seremos forçados a fazer o mesmo, a não ser, é claro, que você deseje. O barão poderia fazer um escândalo. Ela sorriu. Está tentando me convencer a não me casar com você? Só quero que você compreenda... Porque espero que, a esta altura, você já tenha percebido que tentar me dissuadir é uma tarefa muito cansativa. Garrett não teve como não sorrir. Seu pai não dirá uma palavra sequer. Assegurou ela. Qual seria a finalidade? Você nasceu durante o casamento. Logo, ele não pode lhe tirar o título. E a revelação de que você é bastardo só o exporia como um marido traído. Nenhum homem quer isso. Afirmou, gesticulando com grande autoridade. Os lábios dele se curvaram e Garrett sentiu algo se alterar por dentro, como se estivesse ficando mais leve, mais livre. Você pode falar por todos os homens? Murmurou ele, deslocando-se lentamente na sua direção. Você gostaria de ter fama de marido traído? Ele fez que não com a cabeça. Mas eu não preciso me preocupar com isso. Ela pareceu perder um pouco da firmeza, embora tenha ficado excitada, quando ele começou a se aproximar. Não se você me mantiver feliz. Ora, High Bridgeton, isso é uma ameaça? Ela assumiu uma expressão coquete. Talvez. Garrett só estava a um passo de distância agora. Pelo visto, vou ter muito trabalho pela frente. Ela empinou o queixo e sua respiração se acelerou. Não sou uma mulher particularmente fácil. Ele lhe tomou a mão. Gosto de um desafio. Que bom que você... Garrett enfiou um dos dedos dela na boca e Hyacinth arquejou. Vai se casar comigo. Ela conseguiu terminar. Ele passou a outro dedo. Aham. Uhum. Eu... Ah... Uhum. ''Eu... ah... você gosta mesmo de falar.'' Comentou ele com uma risadinha. ''O que você... Ah... Ele sorriu para si mesmo enquanto passava a parte interna de seu punho. ''Quer dizer com isso?'' Concluiu ela com a voz fraca. Hyacinth já estava com o corpo todo mole e ele se sentiu o rei do mundo. ''Ora, nada demais.'' Murmurou Garrett, puxando-a para si e roçando os lábios no seu pescoço. É só que estou ansioso por me casar. Assim você vai poder fazer quanto barulho quiser. Ele não conseguia ver o seu rosto. Estava ocupado demais com o decote do vestido que claramente precisava ser baixado. Mas sabia que ela havia ruborizado. Sentiu o calor emanar do corpo. Garrett... Disse ela num débil protesto. Deveríamos parar com isso. Essa não é a sua vontade. Retrucou ele, deslizando a mão por debaixo da bainha da saia dela, pois ficou claro que o corpete não queria ceder. Não. Ela suspirou. Não mesmo. Ele sorriu. Que bom sente deixou escapar um gemido, enquanto os dedos dele subiam por suas pernas, fazendo cócegas. Agarrando-se a um último fiapo de sanidade, ela disse, — Mas não podemos... Oh, — Não, não podemos, concordou ele. A escrivaninha não seria confortável. Não havia lugar no chão e só Deus sabia se Phelps fechar a porta exterior do seu quarto. Ele se afastou e lhe deu um sorriso endiabrado. — Mas podemos fazer outras coisas. Os olhos dela se arregalaram. — Que outras coisas? Indagou Hysandt, soando deliciosamente desconfiada. Ele entrelaçou os dedos nos dela e, em seguida, ergueu-lhe as mãos acima da cabeça. — Você confia em mim? — Não, mas não me importo com isso. Ainda segurando as mãos dela no alto, ele a encostou na porta e se aproximou para beijá-la. Tinha sabor de chá e de... Dela mesma. Podia contar em uma das mãos o número de vezes que a beijara e, no entanto, sabia que aquela era a sua essência. Era a única em seus braços durante os beijos e ele compreendeu que ninguém mais lhe bastaria. Soltou uma das mãos, Percorrendo com carícias o caminho do antebraço ao ombro, ao pescoço, ao rosto. Então libertou-a de vez e voltou à bainha do vestido. Ela gemeu o nome dele, arfando à medida que os seus dedos subiam-lhe pela perna. — Relaxe — instruiu ele, os lábios quentes de encontro ao seu ouvido. — Não consigo. — Consegue, sim. — Não. Disse ela, agarrando-lhe o rosto e forçando-o a olhá-la. Eu não consigo. Garrett riu alto. Hyacinth realmente gostava de dominar. Muito bem, então não relaxe. Antes que ela tivesse chance de responder, ele deslizou o dedo pela beirada de suas roupas íntimas e a tocou. Ah! Oh. Agora não vai mais relaxar. Falou ele com uma risadinha. Garrett! Oh, Garrett, não, Garrett ou mais, Garrett! Mas! Ela gemeu. Por favor! Adoro uma mulher que sabe quando implorar. Ela o encarou. Você vai pagar por isso! Ele arqueou a sobrancelha. Vou? Mas não agora. Ele riu baixinho. Muito justo! Garrett a massageou suavemente. Excitando-a, respirava com dificuldade, os lábios entreabertos e os olhos vidrados. Ele adorava suas feições, amava cada curvinha, o modo como os malares refletiam a luz, o formato da mandíbula. Mas havia algo no seu rosto, agora que ela estava mergulhada na paixão, que lhe tirou o fôlego. Era linda não de fazer um homem trocar os pés pelas mãos, mas de uma forma mais discreta. Sua beleza pertencia a ele, e a ele apenas. Diante disso, Garrett se sentiu humilde. Inclinou a cabeça para beijá-la carinhosamente, com todo o amor que sentia. Queria absorver o seu arquejo quando ela atingisse o orgasmo. Queria sentir o seu hálito e o seu gemido. Os dedos dele faziam cócegas, provocavam, e Heysen ficou rija, o corpo preso entre ele e a parede. — Garrett! — arfou ela, libertando-se do beijo apenas tempo bastante para dizer o nome dele. — Em breve! — prometeu ele e sorriu. — Talvez agora. Então, enquanto a beijava, deslizou um dedo para dentro dela, Ainda acariciando com o outro, sentiu-a se contrair à sua volta, o corpo praticamente levitar com a força da sua paixão. Nesse momento é que ele se deu conta da verdadeira intensidade do seu desejo. Estava duro, quente e desesperado por Hyacinth, mas estivera tão concentrado nela que não havia notado. Até agora. Garrett a encarou. Ela estava mole, sem ar, mais próxima de perder os sentidos do que nunca. Estava tudo bem, disse para si mesmo, não muito convencido. Tinham toda a vida à sua frente. Um encontro com uma banheira de água gelada não iria matá-lo. Feliz? murmurou ele, olhando-a com indulgência. Ela assentiu, mas foi só. Garrett lhe deu um beijo no nariz. Então lembrou-se dos papéis que deixara sobre a escrivaninha. Não estava exatamente finalizado, mas lhe pareceu um bom momento para mostrar a ela. Tenho um presente para você. Os olhos dela se iluminaram. Tem? Ele fez que sim, mas lembre-se de que o que vale é a intenção. Ela sorriu seguindo-o até a escrivaninha e sentando-se na cadeira à sua frente. Garrett colocou alguns livros de lado e cuidadosamente ergueu uma folha de papel. Não está concluído. Não me importo, disse ela baixinho. Ainda assim, Garrett não lhe mostrou. Acho que já ficou bastante óbvio que não vamos achar as joias. Não, protestou ela. Nós podemos... deixe-me terminar. Contendo todos os seus impulsos, ela conseguiu ficar calada. — Eu não tenho muito dinheiro. Continuou ele. — Isso não importa. — Fico feliz que se sinta dessa maneira, pois, mesmo que jamais nos falte qualquer coisa, nós não viveremos como seus irmãos e irmãs. — Não preciso disso tudo, disse ela rapidamente. E não precisava mesmo, ou pelo menos esperava que não mas sabia com toda a sua alma que não precisava de nada tanto quanto precisava dele. Garrett se mostrou grato e talvez só um pouco desconfortável. — É provável que a situação fique ainda pior, pois vou herdar o título. Acrescentou ele. — Acho que o barão está preparando tudo para me reduzir à mendicância. — Está tentando me convencer outra vez a não me casar com você? — Ah, não! Agora você está definitivamente presa a mim. Mas você precisa saber que, se pudesse, eu lhe daria o um mundo. Ele estendeu o papel em sua direção. A começar por isso. Ela pegou a folha. Garrett a desenhara ali. Ela arregalou os olhos. Você que fez? Ele aqui é seu. Não tenho treinamento adequado, mas consigo... está muito bom. Interrompeu ela. Garrett jamais entraria para a história como um artista famoso, mas a semelhança era grande. Ele havia capturado algo de seu olhar que não vira em nenhum dos retratos dela encomendados pela família. Eu tenho pensado em Isabela. Revelou ele, apoiando-se na beirada da mesa. E me lembrei de uma história que ela me contou quando eu era pequeno. Havia uma princesa e um príncipe malvado e... Ele sorriu com algum pesar. Uma pulseira de diamantes. Hyacinth estivera observando seu rosto, hipnotizada pelo ardor em seus olhos, mas ao ouvir isso, voltou a fitar o desenho. Ali em seu punho havia uma pulseira de diamantes. Estou certo de que não se parecem nada com a que ela escondeu. Continuou Garrett. Mas é como eu me lembro de ela descrever para mim e é o que eu lhe daria se pudesse. Gerrit eu... As lágrimas encheram os seus olhos, ameaçando escorrer por suas faces. É o presente mais precioso que já recebi. Ele a olhou, não como se não acreditasse nela, mas como se não soubesse ao certo se devia. Você não precisa dizer. Mas é, insistiu ela, pondo-se de pé. Gerrit pegou outra folha de papel da mesa. Desenhei aqui também. Só que maior, para você poder ver melhor. Aisint viu que ali estava apenas a pulseira, como se suspensa no ar. É linda! comentou ela, tocando o desenho. Ele abriu um sorriso auto-depreciativo. Se não existe, deveria existir. Ela assentiu, ainda examinando a imagem. A pulseira era linda, delicada e extravagante cada elo num formato parecido ao de uma folha. Heysen sentiu um enorme desejo de usá-la, mas jamais poderia estimá-la tanto quanto estimava aqueles dois desenhos. Nunca. Eu... Ela ergueu os olhos, os lábios se entreabrindo em surpresa. Quase disse eu te amo. Amei os desenhos. Completou, mas imaginou que a verdade estivesse em seus olhos. Ela sorriu e colocou a mão por cima da dele. Queria dizer eu te amo, mas não estava exatamente pronta. Não sabia por quê. Talvez temesse ser a primeira a dizê-lo. Ela não tinha medo de quase nada, porém não era corajosa o bastante para pronunciar três palavrinhas. Impressionante. Assustador. Então decidiu mudar de ânimo. Ainda quero procurar as joias. Afirmou, pigarreando, até que sua voz pudesse soar bem clara. Ele gemeu. Por que você não desiste? Porque eu... Bem, porque não posso. Heysen franziu a boca. Não quero que seu pai fique com elas. Ah, é assim que devo me referir a ele? Carrie te deu de ombros. Eu ainda o chamo assim. É difícil acabar com o hábito. Não me importa que Isabela não fosse a sua avó de verdade. Você merece a pulseira. Ele abriu um sorriso divertido. E por que acha isso? Ela ficou confusa por um instante. Porque merece. Porque alguém tem que ficar com ela e eu não quero que seja ele. Porque... Ela olhou desejosa para o desenho que se encontrava em suas mãos. Porque é maravilhosa. Não podemos esperar encontrar o nosso tradutor de esloveno? Ela fez que não, apontando para o bilhete ainda sobre a mesa. E se não for esloveno? Achei que você tivesse dito que era. Replicou ele, claramente exasperado. Eu disse que meu irmão achava que fosse. Você sabe quantas línguas existem na Europa Central? Ele praguejou baixinho. Eu sei que é muito frustrante. Concordou ela. Garrett a encarou incrédulo. Não foi por isso que praguejei. Então, por que... Porque você vai acabar comigo. Hyacinth sorriu, enfiando o indicador no peito dele. Agora você sabe por que a minha família estava louca para se livrar de mim. Que Deus me ajude. Sei mesmo. Ela entortou a cabeça. Podemos ir amanhã? Não. No dia seguinte? Não, por favor, insistiu ela. Garrett girou-a até que ela estivesse de frente para a porta. Vou levá-la para casa. Ela virou a cabeça, tentando falar por cima do ombro. Por não. Hyacinth foi arrastando os pés, permitindo a Garrett empurrá-la em direção à porta. Quando já não podia mais evitar a expulsão, agarrou a maçaneta. Mas, antes de girá-la, se virou uma última vez, abriu a boca e... — Não! — gritou Garrett. — Eu não... — Muito bem. — gemeu ele, com vontade de atirar os braços para cima em exasperação. — Você venceu. — Ah, obri... — Mas não vai junto. Ela ficou imóvel, a boca ainda aberta. — Como disse? — Eu vou... Respondeu ele com uma careta, como se preferisse ter todos os dentes extraídos a fazer aquilo. Mas você não vai. Ela o fitou, tentando encontrar alguma forma de dizer isso não é justo, sem soar como uma adolescente. Impossível. Quis perguntar como poderia ter certeza que ele iria sem dar a entender que não confiava nele. Droga. Outra causa perdida. Assim, simplesmente cruzou os braços e o fuzilou com os olhos. Em vão. Não, repetiu Garrett. Hyacinth abriu a boca uma última vez, então desistiu, suspirando. Bem, imagino que, se conseguisse manipulá-lo sempre, não valeria a pena me casar com você. Ele gargalhou. Você vai ser uma ótima esposa, Hyacinth Bridgerton. Disse, empurrando-a para fora da sala. Uh, ele grunhiu, Mas não se você se transformar na minha avó. É o meu maior sonho. Replicou ela, travessa. Que pena. Murmurou ele, puxando-lhe o braço para que não entrasse na sala de estar. Ela se virou com um olhar interrogativo. Garrett curvou os lábios com um ar de completa inocência. Ora, eu não posso fazer isto com a minha avó. Como ele conseguir enfiar a mão ali? Ou isto? Garrett! Garrett sim ou Garrett não? Ela sorriu. Não dava para se conter. Garrett, mas... Capítulo 19 Terça-feira seguinte tudo de importante acontece às terças-feiras, não é mesmo? Olha só o que eu trouxe! De pé à porta da sala de estar de Lady Danbury, Hysin sorriu, erguendo o exemplar de Miss Davenport e o Marquês Sombrio. Um livro novo? Perguntou Lady Danbury, na outra extremidade da sala. Estava sentada em sua poltrona favorita, mas pela postura mais parecia estar num trono. Não é um livro qualquer, respondeu Hyacinth com um sorriso maroto, estendendo-o em sua direção. Olhe só. Lady Danbury pegou o livro e ficou exultante. Ainda não lemos este. Ela olhou para Hyacinth. Espero que seja tão ruim quanto os demais. Ora, vamos, Lady Danbury, disse Hyacinth, sentando-se ao seu lado. A senhora não devia chamá-los de ruins. Eu não falei que não eram divertidos. Replicou a condessa, folheando as páginas ansiosamente. Quantos capítulos ainda temos com a querida Miss Butterworth? Heysen pegou o livro em questão de uma mesa vizinha e o abriu no local marcado na terça-feira anterior. Três. Uf. Eu me pergunto de quantos penhascos Priscila conseguirá se pendurar nesse tempo? De pelo menos dois, imagino. Murmurou Hyacinth, contanto que não seja apanhada pela peste. Lady Danbury tentou espiar o livro por cima de seu ombro. Acha isso possível? Um bocado de bubônica faria maravilhas pela prosa. Hyacinth riu. Talvez esse devesse ser o subtítulo. Miss Butterworth e o Barão Louco ou... Ela baixou a voz de maneira dramática. Um bocado de bubônica. Prefiro bicada até a morte pelos pombos. Talvez devêssemos escrever um livro, disse Hyacinth com um sorriso, preparando-se para começar o capítulo 18. Lady Danbury fez uma careta, como se quisesse golpear a cabeça de Hyacinth. Já venho dizendo isso há algum tempo. Hyacinth franziu o nariz enquanto balançava a cabeça. Não, não seria tão divertido. Acha que alguém compraria uma coleção de títulos de livros divertidos? Comprariam se tivesse o meu nome na capa, respondeu Lady Danbury com grande autoridade. Por falar nisso, como anda a tradução do diário da outra avó de meu neto? Heysen meneou a cabeça ligeiramente na tentativa de seguir a complicada estrutura da frase da condessa. — Perdoe-me, mas o que isso tem a ver com as pessoas se sentirem compelidas a comprar um livro com o seu nome na capa? Lady Danbury gesticulou com vigor, como se o comentário de Hyacinth fosse um objeto que ela pudesse afastar. — Você não me contou nada! — insistiu. — Só passei um pouco da metade. Não me lembro tanto de italiano quanto imaginava e estou achando a tarefa muito difícil. Lady Danbury assentiu. Ela era uma mulher encantadora. Hyacinth piscou, surpresa. A senhora a conheceu? Isabela? Mas é claro que sim. O filho dela se casou com a minha filha. Ah, sim, murmurou Hyacinth. Não sabia por que isso não lhe ocorrera antes. Será que Lady Danbury sabia algo sobre as circunstâncias do nascimento de Garrett? Ele dissera que não, ou que, pelo menos, nunca havia conversado com ela a respeito. Mas talvez cada um estivesse mantendo silêncio, supondo que o outro não soubesse. Heysen te abriu a boca, então a fechou com determinação. Não cabia a ela dizer nada. Não cabia. Mas... não... Ela trincou os dentes com força, como se isso pudesse impedi-la de falar o que não devia. Não podia revelar o segredo de Garrett. Não, 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 não. Comeu algo azedo? Indagou Lady Danbury sem a menor delicadeza. Está com uma expressão um tanto adoentada. Estou perfeitamente bem, respondeu Hyacinth, grudando no rosto um sorriso cristalino. Só estava pensando no diário. Na verdade, eu o trouxe comigo, para ler na carruagem. Vinha trabalhando incansavelmente na tradução desde que descobriram o segredo de Garrett naquela semana. Não sabia se descobririam a identidade do verdadeiro pai de Garrett, mas o diário de Isabela lhe parecia ser o melhor ponto de partida para a busca. É mesmo? Lady Danbury se recostou na poltrona e fechou os olhos. — Por que não lê para mim? — A senhora não entende italiano. — Eu sei, mas é uma língua encantadora, tão melodiosa e suave, e eu preciso tirar um cochilo. — Tem certeza? Perguntou Heysen, enfiando a mão na pequena bolsa para pegar o diário. — De que preciso de um cochilo? —— Sim, lamentavelmente. Há dois anos não consigo mais existir sem tirar um todas as tardes. — Na verdade, estava me referindo à leitura do diário. Se deseja adormecer há métodos mais eficazes do que ouvir italiano. — Ora, Heysen, está se oferecendo para cantar músicas de Ninar para mim? Heysen revirou os olhos. — A senhora é tão cruel quanto uma criança. — Todos nós já fomos crianças um dia, minha querida senhorita Bridgeton. Todos nós já fomos. Heysen balançou a cabeça e encontrou o ponto onde havia parado. Primavera de 1793, quatro anos antes do nascimento de Garrett. Segundo o que lera na carruagem, a mãe de Garrett estava grávida daquele que Heysen presumia ser o irmão mais velho, George. Anteriormente, já sofrera dois abortos espontâneos, mas isso não aumentara em nada a afeição do marido por ela. O mais interessante na história era o desapontamento de Isabela com o filho. Sim, ela o amava, mas se arrependia de ter deixado o marido moldá-lo. Assim, o filho era exatamente como o pai. Tratava a mãe com desdém e a esposa não recebia melhor tratamento. No geral, a narrativa era bastante triste. Heysen gostava de Isabela. Apesar de não conseguir traduzir palavra por palavra, a inteligência e o humor da italiana se sobressaíam na escrita. Heysen acreditava que, se tivessem a mesma idade, vivendo na mesma época, teriam sido amigas. Entristecia-se ao constatar quanto Isabela fora sufocada pelo marido, tornando-se infeliz. E isso reforçou sua crença de que realmente importava com quem uma pessoa se casava, não por riqueza ou posição social, embora Heysenth não fosse idealista a ponto de fingir que ambos não tinham importância nenhuma. Mas só se tinha uma vida, e com a graça de Deus, um marido. E que alegria era gostar do homem com quem vai se casar. Isabela não fora espancada ou maltratada mas havia sido ignorada e ninguém dera ouvidos aos seus pensamentos e opiniões. O marido a enviara para uma casa de campo num local remoto e ensinara os filhos por meio do exemplo. O pai de Garrett tratou a mulher exatamente da mesma forma. Hyacinth imaginava que o tio de Garrett se portaria da mesma forma se tivesse vivido bastante para se casar. — Vai ler para mim ou não vai? Questionou Lady Danbury num tom um tanto estridente. Hyacinth fitou a condessa, que nem ao menos se dera o trabalho de abrir os olhos para fazer o pedido. Desculpe, disse ela. Só preciso de um momento para... Ah, aqui estamos. Hyacinth pigarreou e se pôs a ler em italiano. Se avitina il giorno in cui natchera il mio primo nipote. Prego que sia un maschio. Traduzia na cabeça enquanto continuava a ler em voz alta em italiano. Aproxima-se o dia em que nascerá o meu primeiro neto. Rezo para que seja um menino. Eu adoraria que fosse uma menininha. Provavelmente permitiriam que eu a visse e cuidasse mais dela. Mas será melhor para todos nós se for um menino. Temo pensar em como Anne será forçada a aturar as atenções de meu filho se tiver uma menina. Eu deveria amar mais o meu próprio filho, mas me preocupo mesmo é com a minha nora. Hyacinth fez uma pausa para fitar Lady Danbury, buscando sinais de que ela compreendia alguma coisa de italiano. Afinal, o texto era sobre a sua filha. Perguntou-se se a condessa teria alguma ideia da infelicidade daquela união. Mas, para sua surpresa, Lady Danbury havia começado a roncar. Nunca imaginara que Lady Danbury conseguisse adormecer tão depressa. Permaneceu em silêncio por alguns minutos, esperando que a condessa abrisse os olhos de repente e gritasse para continuar a ler. Após um minuto, no entanto, Rice teve certeza de que Lady Danbury adormecera. Assim, continuou lendo para si mesma, traduzindo cada frase na cabeça. O registro seguinte era de alguns meses mais tarde. Isabela expressava alívio por Ayn ter dado à luz um menino, batizado de George. O barão estava esfuziante de orgulho e até mesmo dera à esposa um bracelete de ouro de presente. Heissing folheou o diário tentando ver quantas páginas faltavam para 1797, ano do nascimento de Garrett. Uma, duas, três, sete, oito, nove... Ah... 1796. Garrett nascer em março. Então, se Isabela escrever a respeito da sua concepção, o texto apareceria ali, não em 1797. Um intervalo de 10 páginas. Então lhe ocorreu: por que não saltar adiante? Nenhuma lei exigia que ela lesse o diário em perfeita ordem cronológica. Podia só olhar adiante para 1796 e 1797, e ver se havia algo relacionado a Garrett e sua ascendência. Se não houvesse, voltaria diretamente para o ponto onde parara e recomeçaria a leitura. Lady Danbury não dissera que a paciência não era uma virtude? Hyssen olhou pesarosamente para 1793, e então, segurando as cinco folhas como uma única, Passou a 1796. Segurou firme o diário. Agora estava determinada a não voltar atrás. 24 de junho de 1796. Leu em voz baixa. Cheguei a Casa Clare para uma visita de verão e me informaram que meu filho já partira para Londres. Heysen subtraiu os meses rapidamente na cabeça. Garrett nascera em março de 1797. Três meses a levaram de volta a dezembro de 1796 e outros seis a junho. E o pai de Garrett estava viajando. Mal conseguindo respirar, Hyacinth foi em frente. Anne parece satisfeita por ele estar fora. E o pequeno George é um verdadeiro tesouro. Será que é terrível admitir que fico mais feliz quando Richard não está? É uma alegria tão grande ter todas as pessoas que amo por perto? Hysand franziu a testa ao concluir o registro. Não havia nada de extraordinário ali. Nada sobre um estranho misterioso ou um amigo inadequado. Ergueu a vista para a Lady Danbury, cuja cabeça agora encontrava-se atirada para trás. Sua boca estava um pouco aberta. Hyacinth retornou, decidida, ao diário, indo para o registro seguinte, de três meses depois. Ela ofegou. Anne está grávida. E todos sabemos que não pode ser de Richard. Ele está fora há dois meses. Dois meses? Temo por ela. Meu filho está furioso, mas ela não quer revelar a verdade. Revele, suplicou Hyacinth. Revele. Hein? Hyacinth fechou o diário com violência e ergueu os olhos. Lady Danbury se agitou no assento. Por que parou de ler? Perguntou Lady Danbury, grogue. Eu não parei. Mentiu Hyacinth, segurando o diário com tanta força que se surpreendeu de não abrir buracos na encadernação. A senhora adormeceu. Foi mesmo? Devo estar ficando velha. Hyacinth sorriu sem ânimo. Muito bem, disse Lady Danbury com um aceno. Ela se remexeu um pouco, movendo-se primeiro para a esquerda, depois para a direita e mais uma vez para a esquerda. Agora estou acordada. Voltemos a Miss Butterworth. Hyacinth ficou pasma. Agora? E seria quando? Hyacinth não tinha uma boa resposta. Muito bem. Aceitou com o um máximo de paciência. Forçou-se a pousar o diário ao seu lado e sacou Miss Butterworth e o Barão Louco. <coughs> Pigarreou ela, abrindo na primeira página do capítulo 18. <coughs> a garganta está incomodando? Perguntou Lady Danbury. Ainda tem um pouco de chá no bule. — Não é nada, respondeu Heysen. Soltou o ar, olhou para baixo e leu com muito menos animação do que o normal. O barão tinha um segredo. Priscila estava bastante certa disso. A única pergunta era, a verdade seria revelada algum dia? — Também quero saber, murmurou Heysen. — Hein? — Acho que alguma coisa importante está prestes a acontecer. Comentou Heysen com um suspiro. Alguma coisa importante está sempre prestes a acontecer, minha querida menina. E se não estiver, é uma boa ideia agir como se estivesse. Dessa forma, você aproveitará melhor a vida. Heysen fez uma pausa, ponderando aquele comentário filosófico. Algo nada típico de Lady Danbury. Não tenho a menor paciência com a moda atual do Anui. Continuou Lady Danbury batendo a bengala no chão. Ha! Quando foi que se tornou crime demonstrar interesse pelas coisas? Como disse? Apenas leia o livro. Acho que estamos chegando a uma parte boa, finalmente. Hyacinth a sentiu. O problema era que ela estava chegando à parte boa do outro livro. Inspirou fundo, tentando voltar sua atenção para Miss Butterworth mas as palavras se embaralhavam diante de seus olhos. Por fim, ergueu os olhos para Lady Danbury e perguntou. Sinto muito, mas a senhora se importaria muito se eu encurtasse a minha visita? Não estou me sentindo bem. Lady Danbury afitou como se ela tivesse acabado de anunciar que carregava no ventre o filho ilegítimo de Napoleão. Ficarei satisfeita em compensar amanhã. Acrescentou Rysint rapidamente. Mas hoje é terça-feira. Eu sei. Eu... Rysint suspirou. A senhora é mesmo uma criatura de hábitos, não é? A marca da civilização é a rotina. Sim, compreendo, mas... Mas o sinal de uma mente verdadeiramente avançada é a capacidade de se adaptar às circunstâncias cambiantes. O queixo de Hyacinth caiu. Nunca, nem mesmo nos seus sonhos mais loucos, imaginaria Lady Danbury dizendo aquilo. Vá, menina querida, disse Lady Danbury, enxotando-a em direção à porta. Vá resolver o que quer que a esteja deixando tão intrigada. Por um instante, Hyacinth apenas afitou. Então, sentindo-se amada e acolhida, juntou os pertences... Ficou de pé e se aproximou de Lady Danbury. — A senhora vai ser minha avó. Falou ela, se abaixando e lhe dando um beijo na face. Jamais fizeram um gesto de tanta intimidade, mas, de alguma forma, agora lhe parecia certo. — Sua criança tola. Disse Lady Danbury, secando os olhos enquanto Heysen se encaminhava para a porta. — No meu coração sou sua avó há anos. Só estava esperando que se tornasse oficial. Capítulo 20 Mais tarde, à noite, bem mais tarde, na verdade, a tradução teve que ser postergada devido a um longo jantar de família seguido de um interminável jogo de mímica. Por fim, às onze e meia, ela encontrou a informação que buscava. A excitação se mostrou mais forte do que a cautela. Mais dez minutos e Garrett não teria estado ali para ouvir a batida. Vestira o suéter, uma coisa áspera de lã, que a avó teria considerado pavorosamente incivilizada, mas que tinha a vantagem de ser negra como a noite. Estava sentado no sofá, calçando botas de solado mais silencioso, quando a ouviu. Uma batida suave, mas firme. Olhou de relance para o relógio e viu que era quase meia-noite. Phelps já fora se deitar havia muito tempo. Então, o próprio Garrett foi até a porta. — Sim? — disse, posicionando-se junto à pesada madeira. — Sou eu. — veio a resposta instantaneamente. — O quê? — Não, não podia ser. Ele abriu a porta com um puxão. O que está fazendo aqui? Sibilou, puxando Hysint para dentro do apartamento. Ela se chocou contra uma cadeira quando ele a soltou para espiar para fora. Não trouxe ninguém com você? Não tive tempo de. Você enlouqueceu! Sussurrou ele furioso. Está completamente louca. Achava que não poderia ficar mais irritado do que quando ela correra por Londres, sozinha de madrugada. Mas pelo menos, Raice tiver algum tipo de desculpa, pois fora surpreendida pelo pai dele. Mas dessa vez, dessa vez, ele mal conseguia se controlar. Vou ter que trancafiar você, disse ele mais para si mesmo. É isso, é a única solução. Vou ter que prendê-la e, se você puder, escu... Entre já vociferou ele agarrando-a pelo braço e puxando-a para dentro do próprio quarto. Era o local mais distante do pequeno aposento de Phelps, localizado à saída da sala de estar. O criado costumava ter sono pesado, mas, como Garrett não tinha lá muita sorte, Phelps escolheria justamente aquela noite para acordar e fazer um lanche à meia-noite. — Garrett! — Sussurrou Heissett, seguindo-o com passos rápidos. Eu preciso lhe contar. Ele se virou para ela com um olhar furioso. Não tenho que ouvir nada vindo de você que não comece com Eu sou uma completa tola. Ela cruzou os braços. Bem, eu não vou dizer isso. Ele ficou flexionando os dedos, num movimento cuidadoso que o impedia de saltar sobre ela o mundo começava a tomar um perigoso tom de vermelho. Tudo em que conseguia pensar era em Hyacinth atravessando em disparada, sozinha, prestes a ser atacada, violentada. — Eu vou matar você! Ora, se era para alguém atacá-la, que pelo menos fosse ele. Mas ela apenas balançou a cabeça, não lhe dando ouvidos. — Garrett, eu tenho que... — Não! interrompeu ele energicamente. — Nem uma palavra. Não diga uma palavra sequer. Apenas fique aí, sentada. Ele piscou, dando-se conta de que ela estava de pé, então apontou para a cama. — Sente-se aí, quieta, até eu descobrir que diabos fazer com você. Ela obedeceu e uma vez na vida não pareceu que abriria a boca. Na verdade, até se mostrou um tanto presunçosa, deixando-o desconfiado. Não sabia como ela descobrira que aquela era a noite da última busca pelas joias. Devia ter deixado alguma informação escapar. Ter feito alusão a Ida durante uma de suas conversas recentes. Achava que tomara todas as precauções. Porém, Heysen era diabolicamente esperta e poderia ter deduzido as intenções dele. Na opinião de Garrett, era uma tarefa tola. Não fazia ideia da localização dos diamantes e só havia a teoria de Hyacinth sobre o quarto de dormir da baronesa. Mas ele lhe prometera que iria. Devia ter um senso de honra muito elevado, pois lá estava ele, indo à casa Clare pela terceira vez naquele mês. Garrett a olhou de cara feia. Ela sorriu com serenidade, enfurecendo-o ainda mais. Já passara dos limites. Muito bem. Disse ele, a voz tão baixa, quase trêmula. Vamos estabelecer algumas regras. Ela se impertigou. Como disse? Quando nos casarmos, você não poderá deixar a casa sem a minha permissão. Nunca! Até você provar ser uma adulta responsável. Concluiu ele, mal se reconhecendo nas próprias palavras. Mas não havia outra forma de manter a maldita tolinha segura. Ela deixou escapar um suspiro impaciente. Quando foi que você ficou tão pomposo? Quando me apaixonei por você. Ele praticamente rugiu. Só não rugiu de verdade porque estava num edifício repleto de apartamentos, todos habitados por homens solteiros que ficavam acordados até tarde e gostavam de falar da vida alheia. — Você... você... você o quê? A boca de Hyacinth se abriu num cativante e pequeno oval, mas Garrett estava bravo demais para apreciar o efeito. — Eu amo você, sua boboca! — respondeu ele, agitando os braços como um louco. Era impressionante como ela o reduzir àquilo. Não conseguia se lembrar da última vez que perdera a paciência daquela forma. Da última vez que alguém o deixara com tanta raiva que ele mal conseguia falar. Sem contar a Heisting, é claro. Ele rangeu os dentes. Você é a mais enlouquecedora, a mais frustrante. Mas... E nunca sabe quando parar de falar. Mas que Deus me ajude. Eu amo você. Mas, Garrett... E se eu tiver que amarrá-la à minha cama só para mantê-la a salvo, Deus é minha testemunha. Eu o farei. Mas, Garrett... Nem uma palavra. Nem uma mísera palavra. Interrompeu ele, agitando o dedo para ela num gesto extremamente indelicado. Por fim, Garrett pareceu congelar com o um indicador em riste e, após alguns poucos movimentos espasmódicos, conseguiu se acalmar e plantar as mãos nos quadris o fitava com os olhos azuis imensos e cheios de espanto. Garrett não conseguiu desviar o olhar enquanto ela se levantava lentamente e se aproximava. — Você me ama? — sussurrou ela. — Isso vai acabar comigo, mas amo você. Ele suspirou, exausto, diante da simples perspectiva do futuro. — Não dá para evitar. Seus lábios tremeram e ela abriu um sorriso. — Que bom. — Que bom? É só isso que você tem a dizer? Ela deu um passo à frente e tocou a face dele. — Eu também amo você. De todo o coração. Com tudo o que sou e tudo... Ele jamais saberia o que ela ia dizer, pois se perdeu em meio ao beijo. — Garrett... Ofegou Hyacinth no breve momento em que parou para respirar. Agora não. Pediu ele, tomando sua boca outra vez. Não conseguia parar de beijá-la. Ele lhe dissera que a amava e agora precisava lhe mostrar. Mas, Garrett... Ele lhe tomou o rosto nas mãos e a beijou, e a beijou, até cometer o erro de libertar a sua boca para lhe atacar o pescoço. Garrett, eu preciso lhe contar. Agora não, murmurou ele. Tinha outras coisas em mente. Mas é muito importante. Ele se arrastou para longe dela. Meu Deus, mulher! Rosnou. O que é? Você precisa me escutar. Pediu ela ofegante e Garrett se sentiu satisfeito. Eu sei que foi loucura vir até aqui tarde assim. Sozinha. Ele achou por bem acrescentar. Sozinha. Concedeu ela, os lábios retorcidos em irritação. Mas juro que não teria feito algo tão tolo se não precisasse falar com você imediatamente. Um bilhete não teria bastado? Hysen te balançou a cabeça. Garrett, começou ela, o rosto tão sério que ele prendeu a respiração. Eu sei quem é o seu pai. Ele ficou sem chão, sem conseguir desviar os olhos dela. Agarrou-lhe os ombros, enterrando os dedos com força. Se alguém lhe perguntasse depois sobre aquele momento, Garrett diria que, se não fosse por Hyacinth, não teria se mantido em pé. Quem é? indagou ele, quase apavorado com a resposta dela. Passara a vida adulta inteira querendo saber, e agora que chegara a hora, estava morrendo de medo. O irmão do seu pai. Sussurrou Hastings. Garrett ficou sem ar, como se algo tivesse colidido com seu peito. O tio Edward. Isso Confirmou Heissing, pescrutando o rosto dele num misto de amor e preocupação. Estava no diário da sua avó. Ela não sabia de início. Ninguém sabia. Só sabiam que não podia ser o seu pai... Ah, o barão. Ele esteve em Londres a primavera e o verão todos. E a sua mãe, não. Como foi que a minha avó descobriu? E ela estava certa disso? Isabela juntou as peças depois que você nasceu. Disse sente baixinho. Ela escreveu que você era parecido demais com o Sinclair para ser bastardo e que Edward estivera morando na casa Clare enquanto seu pai estava fora. Garrett sacudiu a cabeça, tentando desesperadamente compreender aquilo. Ele sabia? O seu pai ou o seu tio? O meu... Ele lhe deu as costas e um som engasgado escapou de sua garganta. Eu não sei como chamar nenhum dos dois. O seu pai, Lord Sinclair. Ela se corrigiu. Não sabia. Ou pelo menos Isabela não achava que soubesse. Para ele, Edward nem estivera na casa Clare naquele verão. O irmão acabara de deixar Oxford e... Bem... Não sei o que aconteceu, mas era para ele ter ido à Escócia com alguns amigos. Mas acabou não indo. Então foi para casa Claire. Sua avó disse... Heysen se deteve arregalando os olhos. Sua avó... Ela era realmente sua avó. Ele sentiu a mão dela no ombro, implorando-lhe que se virasse. Mas de alguma forma não conseguia encará-la naquele momento. Tudo aquilo era demais. Garrett, Isabela era sua avó. Ele fechou os olhos tentando se recordar do rosto de Isabela. Era uma tarefa difícil, pois a lembrança era muito antiga. Mas ela o amara. Disso tinha certeza. Ela o amara. E sabia da verdade. Se o tivesse visto adulto, se tivesse conhecido o homem no qual se tornara... Será que lhe contaria a verdade? Ele jamais poderia saber, mas talvez, se a avó tivesse presenciado o tratamento que o barão lhe dispensava, aquilo em que os dois haviam se transformado, gostava de acreditar que sim. Ela contaria. — Seu tio! — veio a voz de Hyacinth. Ele sabia. Completou Garrett, a voz grave e firme. — Como você sabe? Ele disse alguma coisa? Garrett balançou a cabeça. Não conseguia explicar. Mas ele vira o tio pela última vez aos oito anos. Crescido bastante para se lembrar das coisas. Crescido bastante para se dar conta do que era importante. Edward o amara de uma maneira que o barão nunca tinha amado. Fora ele que lhe ensinara a cavalgar e que lhe dera um cachorrinho de presente no aniversário de sete anos. Edward conhecera a família o suficiente para saber que a verdade os destruiria. Richard já não perdoava Anne por dar à luz a um filho que não era seu. Mas se soubesse que seu amante era o próprio irmão... Garrett se escorou na parede. Precisava de algum apoio além das próprias pernas. Talvez fosse uma bênção a verdade ter demorado tanto tempo para ser revelada. Garrett? Sussurrou Heysen, aproximando-se. Ela lhe tomou a mão com uma suavidade e uma delicadeza que lhe provocaram um aperto no coração. Ele não sabia o que pensar. Não sabia se sentia raiva ou alívio. Era de fato um Sinclair. Mas depois de tantos anos pensando em si mesmo como um impostor, era difícil aceitar isso. E, levando em conta o comportamento do barão, deveria se orgulhar da sua condição? Passara tanto tempo se perguntando quem era, de onde viera e... Garret? A voz dela outra vez, suave, sussurrante, apertou a mão dele. Então, subitamente, ele soube. Não que aquilo tudo não importasse, mas percebeu que não importava tanto quanto ela, que o passado não era tão relevante quanto o futuro e que a família que perdera não lhe era tão cara quanto aquele iria construir. — Eu te amo — disse ele, a voz, enfim, mais alta que um suspiro. Ele se virou, o coração, a própria alma nos olhos. — Eu te amo — ela ficou confusa com a súbita mudança de comportamento, mas então sorriu. Parecia estar prestes a gargalhar. Sua felicidade transbordava. Garrett queria ver aquela expressão no rosto de Hyacinth todos os dias, a toda hora, a todo minuto. — Eu também te amo — disse ela. Ele tomou seu rosto nas mãos e a beijou uma vez, profundamente, na boca. — Quero dizer, eu realmente te amo. Hyacinth arqueou uma sobrancelha. — Isto é uma competição? É o que você quiser que seja. Ela abriu aquele sorriso perfeito e encantador, tão típico dela. Sinto que devo avisar, então. Começou ela, inclinando a cabeça para o lado. Quando se trata de competições e jogos, eu sempre ganho. Sempre? Os olhos dela se encheram de malícia. Sempre que importa. Ele sorriu sentindo a alma ficar leve e as preocupações se esvaírem. E o que exatamente isso quer dizer? Quer dizer... Ela ergueu as mãos para desabotoar o casaco. Que eu realmente te amo de verdade. Ele deu um passo atrás, cruzando os braços, enquanto a avaliava com os olhos. Conte-me mais. O casaco dela caiu no chão. É o suficiente? Ah, nem de perto. Hyacinth tentou afetar descaramento, mas as faces começavam a ficar rosadas. Vou precisar de ajuda com o resto. Disse ela, pestanejando teatralmente. Num instante, ele estava ao seu lado. Eu vivo para servi-la. É mesmo? Perguntou ela, intrigada. Garrett percebeu o perigo daquela afirmação e se sentiu forçado a acrescentar na cama. Os dedos encontraram as fitas duplas das alças no seu ombro e as puxaram, afrouxando o corpete. Precisa de mais auxílio, Milady? Ela fez que sim. Talvez... Começou ele, passando os dedos pelo decote, preparando-se para descê-lo. Porém, Ryssint pousou uma das mãos sobre a dele. Garrett ergueu a vista. Ela balançou a cabeça. Não. Agora é a sua vez. Levou um minuto para ele compreender. Então, um sorriso lento se espalhou pelo seu rosto. Mas é claro, milady, falou ele, tirando o suéter. Qualquer coisa que desejar. Qualquer coisa? Nesse instante, qualquer coisa, disse em tom sedutor. Ela sorriu. Os botões. Como queira. Num instante, a camisa estava no chão, deixando-o nu da cintura para cima. Lançou-lhe um olhar sexy. Heysen estava com os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ele podia ouvir o som rouco de sua respiração, em sincronia perfeita com o subir e descer do peito. Estava excitada, gloriosamente excitada. Precisou de todo o autocontrole para não arrastá-la para a cama naquele instante. Mais alguma coisa? Os lábios dela apenas se moveram. Os olhos relancearam para a calça. Ela era tímida, percebeu, deliciado ainda inocente demais para lhe dar a ordem de despila. — Isto? — perguntou, enfiando o polegar no cós Ela assentiu. Ele atirou sem desviar os olhos do seu rosto. E ele sorriu ao ver seus olhos se esbugalharem. Queria se mostrar blasé, mas não era. Não ainda. — Você está vestida demais. Disse ele suavemente, aproximando o rosto a meros centímetros do dela. Ergueu o queixo de Heissint com dois dedos e se inclinou para beijá-la enquanto puxava o seu vestido para baixo. Agora ela estava despida e ele podia passar a mão pela pele cálida das suas costas, apertando-a de encontro ao próprio corpo até os seios se achatarem contra o peito dele. Os dedos traçaram sua coluna, detendo-se na base, bem onde o vestido repousava, quase solto, em torno dos quadris. — Eu te amo, declarou-se ele, encostando o nariz no dela. — Eu também te amo. — Fico tão contente. Ele sorriu. — Porque, se você não amasse, isso tudo seria muito desconfortável. Ela riu, embora não tão livremente. Está querendo dizer que todas as suas outras mulheres o amavam? Garrett recuou, tomando o rosto dela nas mãos. Eu nunca as amei, afirmou ele, certificando-se de que Hysinth olhava em seus olhos. E, como amo tanto você, não sei se aguentaria não ter esse amor retribuído. Hysinth observou o rosto dele, Perdendo-se no azul profundo de seus olhos Tocou-lhe a testa, em seguida os cabelos Afastando uma mecha dourada antes de, carinhosamente Colocá-la por trás de sua orelha Parte dela queria ficar ali para sempre Só olhando para o rosto dele Decorando cada superfície e sombra Desde a curva cheia do lábio inferior Ao arco preciso de suas sobrancelhas Ia ter uma vida com aquele homem. Ia lhe dar amor e gerar os seus filhos. Experimentava agora a mais maravilhosa expectativa, como se estivesse prestes a embarcar numa espetacular aventura. E tudo isso começava naquele momento. Ela ficou nas pontas dos pés e o beijou. Eu te amo. Ama mesmo, não é? murmurou ele, tão impressionado com aquele milagre quanto ela. Às vezes vou levá-lo à loucura. Ele abriu um sorriso torto e deu de ombros de forma meio desajeitada. É só eu ir para o clube. E você vai fazer o mesmo comigo, acrescentou ela. Você pode tomar chá com a sua mãe. Garrett tomou a mão dela enquanto enlaçava sua cintura. Agora estavam juntos, quase como se valsassem. E vamos ter momentos maravilhosos mais tarde, nos beijando e implorando o perdão do outro. — Garrett — disse ela, perguntando-se se aquela devia ser uma conversa mais séria. Ninguém disse que precisávamos passar juntos cada momento acordado. Mas ao final do dia, ele beijou as suas sobrancelhas. E, na maioria do tempo, durante o dia, não há ninguém que eu gostaria de ver mais, cuja voz eu preferiria ouvir, cuja mente eu preferiria explorar. Ele a beijou, então, uma vez, lenta e profundamente. Eu te amo, High Saint Bridgerton, e sempre amarei. Ah, oh, Carrot... Hyacinth queria dizer algo mais eloquente, mas as palavras de Garrett teriam que ser suficientes para os dois, porque naquele momento ela se sentia dominada pelas emoções e só conseguia suspirar. Quando ele a carregou até a cama, apenas disse sim. O vestido escorregou do corpo antes que ela fosse deitada no colchão e logo já estavam pele contra pele. Havia algo de emocionante em ficar por baixo dele, sentindo o seu poder, a sua força. Se quisesse, Garrett poderia dominá-la, machucá-la até. No entanto, em seus braços, ela se transformava no mais valioso tesouro. As mãos dele passeavam por seu corpo, deixando um rastro de fogo. Heysen sentia cada toque na essência do seu ser. Ele acariciou o seu braço e ela sentiu aquilo dentro do ventre. Tocou o ombro e ela sentiu os dedos dos pés formigarem. Ele lhe beijou os lábios e o coração dela disparou. Fez suas pernas se abrirem e se aninhou ao lado dela. Heysen podia senti-lo, rijo e insistente. Mas dessa vez não houve medo, não houve apreensão, apenas uma irresistível necessidade de tê-lo de tomá-lo dentro dela, de envolvê-lo. Ela o queria. Cada centímetro dele, cada pedaço que ele pudesse lhe dar. — Por favor, — implorou projetando os quadris. — Por favor. Ele permaneceu em silêncio, mas dava para ouvir sua respiração irregular, que demonstrava todo o seu desejo. Garrett chegou mais perto posicionando-se próximo à sua fenda e ela arqueou as costas, aproximando-se para recebê-lo. Agarrou os ombros dele, fincando os dedos em sua pele. Havia algo selvagem dentro dela, algo novo, faminto. Precisava dele. Agora. Garrett. Arfou tentando desesperadamente pressionar o corpo contra o dele. Ele se deslocou um pouco, mudando o ângulo, e começou a penetrá-la. Era o que ela queria, o que esperara, mas o primeiro contato dele foi um choque. Heissin se esticou, puxou e sentiu até mesmo um pouco de dor. Porém, a sensação foi boa e ela desejou mais. — ai ai ai! dizia ele a respiração acelerada enquanto impelia o corpo para frente, cada estocada preenchendo-a ainda mais. Então, por fim, ele estava empurrando tão profundamente para dentro dela que os seus corpos se encontraram. — Ah, oh, meu Deus! — arquejou ela, a cabeça sendo atirada para trás pela força do ato. Garrett se mexeu para frente e para trás, a fricção levando-a a perder a sensibilidade. Ela o arranhou, o agarrou, fazendo qualquer coisa para se aproximar mais dele. Qualquer coisa para chegar ao clímax. Ela sabia onde estava indo dessa vez. Garrett! Soltou um grito, abafado por um beijo. Algo dentro dela se tensionou e se distendeu, até que Hyacinth teve certeza de que seu corpo ia se desfazer. Quando já não podia aguentar nem mais um segundo, Atingiu o auge e algo explodiu dentro dela, impressionante e autêntico. Enquanto o corpo ameaçava se fragmentar com o vigor de tudo aquilo, sentiu Garrett se tornar frenético e selvagem. Ele enterrou o rosto em seu pescoço e deixou escapar um grito primal, despejando-se por inteiro dentro dela. Por um minuto, dois talvez... Só conseguiram ficar parados, respirando. Então, por fim, Garrett saiu de cima dela, ainda abraçando-a, enquanto se acomodava de lado. — Minha nossa! — disse ela, pois parecia resumir tudo o que estava sentindo. — Minha nossa! — Quando vamos nos casar? — perguntou ele, puxando-a gentilmente até ficarem de conchinha. — Em seis semanas... Duas. Não importa o que você vai ter que dizer à sua mãe. Mude para duas ou a carrego para Gretna. Hyacinth fez que sim, aninhando-se de encontro a ele, deliciando-se com aquela leve pressão por trás. Duas. Repetiu ela, a palavra praticamente um suspiro. Quem sabe até mesmo uma. Melhor ainda. Permaneceram deitados juntos por vários minutos, deleitando-se com o silêncio. Então, Heysen se remexeu em seus braços, esticando o pescoço para ver o rosto dele. — Você ia à casa Clara esta noite? — Você não sabia? Ela balançou a cabeça. — Não achei que você fosse voltar lá. — Eu prometi que iria. — Bem, prometeu, mas achei que estivesse mentindo só para ser simpático. Garrett praguejou baixinho. Você ainda vai acabar comigo. Não acredito que não quisesse de verdade que eu fosse. É claro que eu queria. Só achei que não iria. Ela se sentou tão repentinamente que a cama chacoalhou. Então arregalou os olhos, que ganharam um perigoso ardor. Vamos, esta noite. A resposta veio fácil. Não. Ora, por favor, por favor, presente de casamento para mim. Não. Compreendo a sua relutância. Não. Repetiu ele, tentando ignorar a estranha sensação na boca do estômago. A estranha sensação de que iria ceder. Não, não compreende. Sério? Insistiu ela, com os olhos brilhantes. O que temos a perder? Vamos nos casar daqui a duas semanas. Ele ergueu a sobrancelha. Na semana que vem. Ela se corrigiu. Na semana que vem, eu prometo. Ele ponderou o argumento. Era de fato tentador. Por favor, você sabe que quer. Por que me sinto como se estivesse de volta à universidade, na companhia do meu amigo mais degenerado, que tenta me convencer que eu preciso beber mais três copos de gin? E por que você iria querer ser amigo de um degenerado? Indagou ela. Então sorriu com travessa curiosidade. Você bebeu? Garrett pensou se seria sensato responder. Não desejava que ela soubesse dos seus excessos estudantis. Mas se isso fosse desviá-la do assunto das joias e... Vamos! Instigou ela. Eu sei que você quer. E eu sei o que quero fazer. Sussurrou ele, apertando-lhe o traseiro. E não é isso. Você não quer as joias? Ele se pôs a acariciá-la. Uhum. Garrett! Exclamou ela, tentando se soltar. Garrett sim ou Garrett não? Cortou ela com firmeza, de alguma forma se desvencilhando e se contorcendo até o outro lado da cama. Garrett não. Não. Não, até irmos à Casa Claire procurar as joias. Meu Deus, estou diante da lisístrata britânica. Ela lhe lançou um sorriso triunfante por cima do ombro enquanto se vestia. Ele ficou de pé, sabendo que fora derrotado. Além do mais, Heysen tinha certa razão. Sua maior preocupação fora a reputação dela. Confiava que conseguiria mantê-la em segurança contanto que ela permanecesse ao seu lado. Se, de fato, fossem se casar dali a uma ou duas semanas, o comportamento dos dois seria ignorado com uma piscadela. Ainda assim, deveria mostrar ao menos alguma resistência. Você não deveria estar cansada depois dessa brincadeira toda na cama? Sinto-me positivamente energizada. Ele deixou escapar um suspiro cansado. Esta é a última vez, afirmou severamente. — Prometo. Ele se vestiu. — Estou falando sério. Se não encontrarmos as joias esta noite, não voltaremos lá até o herdar a casa. Aí você poderá desmontar o lugar pedra por pedra, se desejar. — Não será necessário. Vamos achá-las esta noite. tenho um pressentimento. Garrett pensou em várias respostas, mas nenhuma era apropriada para os ouvidos dela. Heysen se examinou com pesar. Na verdade, não estou vestida da forma adequada, falou passando os dedos pelas pregas da saia. O tecido era escuro, mas seria bem melhor se fosse a calça das duas expedições anteriores. Ele nem mesmo sugeriu que adiassem a caça. Não adiantaria. Não quando ela irradiava a animação. E, de fato, Heysen descobriu um dos pés e completou. Mas estou usando os meus calçados mais confortáveis e, certamente, isso é o mais importante. Certamente. Ela ignorou a ironia dele. Está pronto? Nunca estive mais pronto. Respondeu Garrett com um sorriso obviamente falso. Mas a verdade era que Heysen plantara nele a semente da excitação. E Garrett já projetava a rota. Se não quisesse ir... Se duvidasse da própria capacidade de mantê-la em segurança, a teria amarrado à cama. Tomando-lhe a mão, levou-a à boca e a beijou. Vamos? Ela assentiu e saiu para o corredor. Pé ante pé. Vamos encontrá-las. Garantiu ela. Sei que vamos. Capítulo 21. Meia hora mais tarde. Não vamos encontrá-las. Com as mãos plantadas nos quadris, Heysen examinava o quarto da baronesa. Haviam levado quinze minutos para chegar à casa Claire. cinco entrando furtivamente pela janela defeituosa e caminhando até o quarto e mais dez buscando cada esconderijo e cada canto. As joias não estavam em lugar nenhum. Não era do feitio de Heysen admitir a derrota. Na verdade, era algo tão atípico que a frase não vamos encontrá-las fora enunciada num tom de surpresa. Nunca lhe ocorrera que não encontrariam as pedras. Ela imaginara a cena cem vezes, pensara no esquema todo até o fim e nem mesmo uma vez vira a si mesma de mãos abanando. Parecia que tinha dado de cara com uma parede de tijolos. Talvez tivesse sido tolamente otimista. Talvez tivesse sido apenas cega. Você vai desistir? Indagou Garrett, erguendo os olhos. Estava agachado ao lado da cama, em busca de painéis na parede de trás da cabeceira. Ele soou não satisfeito exatamente, mas um tanto resignado. Sabia que não encontrariam nada. Ou ao menos tivera quase certeza. E viera aquela noite apenas para agradá-la. Hyacinth decidiu que o amava ainda mais por isso. Mas agora, a expressão dele, o seu aspecto, a sua voz pareciam dizer somente uma coisa. Nós tentamos e perdemos. Será que podíamos seguir em frente com a nossa vida? Não havia sorriso de satisfação. Nenhum ar de sabe-tudo. Só um olhar fixo de pura praticidade e, talvez, apenas um ligeiro desapontamento, como se uma pequena parte dele esperasse queimar a língua. — Hyacinth? — falou Garrett, já que ela não respondeu. — Eu... bem... Ela não sabia o que dizer. — Não temos muito tempo. Ele a interrompeu, assumindo uma expressão decidida. Não havia mais tempo para ela refletir. Garrett ficou de pé, esfregando as mãos para tirar a poeira. O quarto da baronesa estava fechado e não parecia ser limpo regularmente. Esta noite a reunião mensal do barão com o clube de criadores de cães de caça. Criadores de cães de caça? Em Londres? Reúnem-se na última terça-feira do mês, sem falta. Fazem isso há anos para se manterem a par das práticas pertinentes enquanto estão em Londres. E as práticas pertinentes mudam com muita frequência? Indagou Heissent. Era exatamente o tipo de informação aleatória que sempre lhe interessava. Não faço a menor ideia. Respondeu Garrett com rispidez. É provável que não passe de um pretexto para se reunirem e beber. Os encontros sempre terminam às onze. E, em seguida, eles passam aproximadamente duas horas conversando. O que quer dizer que o barão estará em casa... Ele sacou o relógio do bolso e praguejou. Agora? Hysen se assentiu soturna. Acho que só pronunciei essas palavras sob coação, mas eu desisto. Garrett se acariciou-lhe o queixo. Não é o fim do mundo, Rai. E pense só. Você poderá continuar a sua missão quando o barão, enfim, bater as botas e eu herdar a casa. Tenho algum direito, não é? Ele balançou a cabeça. Quem diria? Será que Isabela queria que alguém as encontrasse? Não sei. Se ela quisesse, poderia ter escolhido uma língua mais acessível para a pista final. Temos que ir agora. Disse Hysinth com um suspiro. Preciso voltar para casa de qualquer forma. Vou importunar a minha mãe agora para mudar a data do casamento enquanto ela está sonolenta. Será mais fácil convencê-la. Garrett a olhou por cima do ombro, já com a mão na maçaneta. Você é mesmo diabólica. Ainda tinha dúvidas? Ele sorriu. Então indicou o corredor com a cabeça quando achou seguro sair. Juntos, desceram as escadas até a sala de estar, onde ficava a janela defeituosa. Depressa, em silêncio, saltaram até o beco logo abaixo. Garrett caminhava na frente. No fim do beco, parou e esticou o braço para trás, mantendo Hyacinthe afastada enquanto espiava Dover Street. Vamos! sussurrou, fazendo um rápido movimento com a cabeça em direção à rua. Tinham vindo num carro de aluguel. O apartamento de Garrett não ficava tão perto para irem andando que estava à sua espera, a duas esquinas. Na verdade, não precisavam pegá-lo para chegarem à casa de Hyacinth, que ficava logo do outro lado de Mayfair. Mas Garrett decidira que era melhor fazer uso do carro, já que o tinham à disposição. Ele planejara um bom local para saltarem, na esquina do número 5, escondidos nas sombras, à vista apenas de poucas janelas. Por aqui instruiu Garrett, puxando Hyacinth pela mão. Vamos, nós podemos... Ele parou, tropeçou. Hyacinth estacara O que foi? Sibilou ele, virando-se para olhá-la. Mas ela não o olhava. Hyacinth fitava alguma coisa, alguém, que se encontrava à sua direita. O barão. Garrett ficou paralisado. Lord Sinclair... Seu pai, seu tio, ou o que quer que devesse chamá-lo, estava no topo dos degraus que levavam à porta da frente. A chave estava na mão e ele obviamente os vira na hora que ia entrar em casa. — Mas que interessante! — comentou o barão. Os olhos faiscavam. Garrett estufou o peito, numa demonstração instintiva de bravata, enquanto empurrava Heysen parcialmente para trás do seu corpo. — Senhor? — Sempre chamaram o homem dessa forma, e era difícil acabar com alguns hábitos. — Imagine só a minha curiosidade, murmurou o barão. — Esta é a segunda vez que o encontro aqui no meio da noite. Garret ficou em silêncio. — E agora? — Lorde Sinclair gesticulou para Hyacinth. — Trouxe a sua encantadora noiva? — Um pouco ortodoxo, devo dizer. Por acaso a família da senhorita Bridgerton sabe que ela está correndo por aí depois da meia-noite? O que o senhor quer? Indagou Garrett asperamente. O barão se limitou a rir. Acredito que a pergunta mais pertinente seja... O que você quer? Não vá me dizer que está aqui apenas pelo ar fresco da noite. Garrett o encarou buscando semelhanças. Estavam todas ali. O nariz, os olhos, a maneira de posicionar os ombros. Era por isso que, até aquele dia fatídico no escritório do barão, nunca imaginara ser um bastardo. Sentira-se muito confuso na infância, tratado com tanto desdém pelo pai. Quando crescera o suficiente para compreender um pouco do que acontecia entre homens e mulheres, ele devaneara. A infidelidade da mãe parecia ser uma explicação plausível para o comportamento paterno. Mas ele rejeitara a ideia todas as vezes. Havia aquele maldito nariz Sinclair bem no meio do seu rosto. Então o barão o olhara dentro dos olhos e lhe dissera que não era seu pai, que não podia ser, que o nariz era mera coincidência. Garrett acreditara nele. O barão era muitas coisas, mas não burro. Nenhum dos dois imaginara que o nariz fosse algo mais do que uma coincidência, que Garrett talvez fosse um Sinclair no fim das contas. O barão amava o irmão? Richard e Edward Sinclair tinham sido próximos? Garrett não conseguia se lembrar de um na companhia do outro, mas também ficara restrito ao quarto das crianças na maior parte do tempo. E então? Exigiu o barão. O que tem a dizer a seu favor? E lá estava, na ponta da língua. Garrett encarou o homem que fora por tantos anos a força dominante em sua vida e quase disse, nada demais, tio Richard. Seria o melhor golpe, uma completa surpresa projetada para desequilibrar e derrubar. Valeria a pena ver o choque no rosto do barão. Seria perfeito. Só que Garrett não queria fazer isso. Não precisava. E isso o deixou sem fôlego. Antes, teria tentado adivinhar como o pai se sentiria. Ficaria aliviado em saber que o baronato iria parar nas mãos de um verdadeiro Sinclair ou furioso, arrasado ao saber que fora traído pelo próprio irmão? Antes, Garrett teria pesado as opções e seguido os seus instintos, procurando desferir o golpe mais avassalador. Mas agora, não se importava. Ele nunca amaria aquele homem. Ora, nunca gostaria daquele homem. Mas pela primeira vez na vida, simplesmente não se importava. Ficou atordoado com a sensação. Era muito boa. Tomou a mão de Heissend, entrelaçou os dedos nos dela. Apenas saímos para passear. Respondeu ele, sereno. Era uma afirmação obviamente ridícula. Mas Garrett a proferiu com o sabor fé de sempre, no mesmo tom que sempre usara com o barão. Venha, senhorita Bridgerton, acrescentou virando-se para conduzi-la. Mas Hyacinth não se mexeu. Garrett a encarou. Ela parecia ter paralisado. Fitou-o com um olhar questionador, sem conseguir acreditar que ele tivesse mantido o silêncio. Garrett olhou para Lord Sinclair... Então olhou para dentro de si mesmo E se deu conta de que, embora a guerra eterna que travava com o barão não tivesse mais importância A verdade importava Não por ter o poder de machucar, mas porque ela precisava ser revelada Aquele segredo definira a vida dos dois por tempo demais E chegara o momento de os dois se libertarem Preciso lhe dizer uma coisa Começou Garrett, olhando dentro dos olhos do barão. Não era fácil ser direto assim. Não estava acostumado a falar com aquele homem sem malícia. Sentiu-se estranho, desnudo. Lord Sinclair não disse nada, mas sua expressão se alterou ligeiramente, tornando-se mais vigilante. Estou de posse do diário da vovó Sinclair, contou Garrett. Diante da expressão confusa do barão, acrescentou. Caroline o encontrou entre os pertences de George com um bilhete que a instruía a me dar o diário. Ele não sabia que você não era neto dela, disse o barão, ríspido. Garrett abriu a boca para responder, mas eu sou sim. Porém, conseguiu reprimir o comentário. Ia fazer aquilo da maneira certa. Hysinth encontrava-se ao seu lado. E, subitamente, seus próprios modos raivosos lhe pareceram infantis, imaturos. Não queria que ela ouvisse assim. Não queria ser assim. A senhorita Bridgerton sabe um pouco de italiano. Continuou Garrett, mantendo a voz serena. E me ajudou com a tradução. O barão examinou Heysen com um olhar penetrante antes de se virar para Garrett. Isabela sabia quem era o meu pai revelou Garrett baixinho. Era o tio Edward. O barão permaneceu em silêncio. Seus lábios se entreabriram e ele ficou tão imóvel que Garrett se perguntou se estaria respirando. Será que ele soubera? Teria desconfiado? O barão olhou rua abaixo, detendo-se em algum ponto distante. Ao se virar de novo, estava branco como um lençol. Pigarreou e meneou a cabeça uma vez apenas, confirmando que compreendera. — Você deve mesmo se casar com essa menina. — Disse, indicando Heissend. — Porque com certeza vai precisar do dote. Então subiu os degraus remanescentes, entrou em casa e fechou a porta. — Só isso? — Perguntou Heissend, após permanecer um instante de queixo caído. — É só isso que ele vai dizer? Garrett começou a se sacudir. Demorou um pouco para se dar conta de que estava rindo. Rindo? Ele não pode fazer isso. Protestou um Hysent, os olhos brilhando de indignação. Você acaba de revelar o maior segredo da vida de vocês e a única coisa que ele faz é... Você está... rindo? Garrett balançou a cabeça, embora estivesse claro que ria. O que há de tão engraçado? perguntou Rice de desconfiada, e a sua expressão se mostrou tão ela. Isso só o fez rir mais ainda. O que há de tão engraçado? repetiu ela, só que dessa vez estava quase sorrindo. Carrot persistiu puxando a sua manga. Me diga. Ele deu de ombros, impotente. Eu estou feliz. Ele se divertira ao longo da vida e certamente tivera muitos momentos felizes, mas havia muito tempo que não sentia aquilo. Felicidade plena. Quase se esquecera da sensação. Ela colocou a mão abruptamente em sua testa. Você está com febre? Estou ótimo. Ele a tomou nos braços. Estou mais do que ótimo. Carrot! Arquejou Hyacinth, tentando se esquivar, enquanto ele a agarrava para um beijo. — Você enlouqueceu? Estamos no meio da Dover Street e é... Ele a interrompeu com um beijo. — É o meio da noite, concluiu ela atabalhoadamente. Garrett abriu um sorriso diabólico. — Mas eu vou me casar com você na semana que vem, lembra? — Lembro, mas... — E por falar nisso... Hyacinth ficou de boca aberta ao vê-lo se abaixar sobre um dos joelhos. O que é que você está fazendo? Guinchou ela, olhando freneticamente para os dois lados. Lord Sinclair devia estar espiando-os. E só Deus sabia quem mais. Alguém vai ver. Cochichou ela. Garrett não pareceu se importar nem um pouco. As pessoas vão dizer que estamos apaixonados. Eu... Minha nossa, como uma mulher podia contestar algo desse tipo? Hyacinth Bridgerton. Continuou ele, tomando-lhe a mão. Você quer se casar comigo? Ela piscou, confusa. Eu já disse que sim. Mas, como você mesma disse, não lhe pedi em casamento pelos motivos certos. Em grande parte, eram os motivos certos, mas nem todos. Eu... eu... Ela tropeçava nas palavras, engasgando com a emoção. Ele a fitava com os olhos faiscantes sob a luz tênue dos postes. Eu estou lhe pedindo que se case comigo porque a amo, porque não consigo imaginar a vida sem você. Quero ver o seu rosto de manhã, depois à noite e cem vezes ao longo do dia. Quero envelhecer com você, quero rir com você e suspirar para os meus amigos, reclamando que você é mandona, mesmo sabendo, secretamente, que sou o homem mais sortudo da cidade. O quê? Um homem precisa manter as aparências. Vou ser universalmente detestado se todos se derem conta da sua perfeição. Ah! Mais uma vez, como uma mulher podia contestar algo desse tipo? Então, seu olhar se tornou sério. Quero que você forme comigo uma família. Quero que seja a minha esposa. Ele a olhava com um amor e devoção tão cristalinos que ela não soube o que fazer. Aqueles sentimentos pareciam abraçá-la. Pareciam fluir como poesia, música. Ele sorriu e ela só conseguiu retribuir o sorriso. Mal estava ciente das faces molhadas. Heisend? Aicid. Ela assentiu. Ou, pelo menos, achou que tinha sentido. Ele apertou a sua mão enquanto se colocava de pé. Nunca pensei que precisaria lhe pedir isso, mas, pelo amor de Deus, diga alguma coisa. Sim. Respondeu ela, atirando-se em seus braços. Sim. Epílogo. Alguns momentos para nos atualizarmos. Quatro dias após o término de nossa história, Garrett se encontrou com Lord Rutten. O conde não considerava que o noivado comprometia Sinclair. Em especial, depois de saber que Lady Bridgeton prometera tutelar uma das meninas Rutten mais novas durante a temporada seguinte. Depois de mais quatro dias, Lady Bridgerton informou categoricamente a Garrett que a caçula não iria se casar às pressas e ele foi forçado a esperar dois meses antes de desposar Hyacinth numa cerimônia elaborada e de bom gosto na Capela de São Jorge, em Londres. Onze meses depois disso, Hyacinth deu à luz um menino saudável, batizado de George. Após dois anos, foram abençoados com uma menina, Isabela. Quatro anos depois, Lord Sinclair caiu do cavalo durante uma caça à raposa e morreu instantaneamente. Garrett assumiu o título e ele e Hyacinth se mudaram para sua nova residência na cidade, a Casa Clare. Isso aconteceu há seis anos. Ela vem buscando as joias desde então. Você já não procurou nesse aposento? Heysen estava no chão do lavatório da baronesa e ergueu os olhos para Garrett, de pé no vão da porta, encarando-a com uma expressão indulgente. — Não faço isso há pelo menos um mês, respondeu ela, testando as tábuas do assoalho em busca de partes soltas, como se já não as tivesse puxado e cutucado incontáveis vezes. — Meu amor, disse Garrett. Só pelo tom dele, Hyacinth já sabia o que o marido estava pensando. Ela o fuzilou com os olhos. Não comece. Meu amor. Não. Ela retornou às tábuas. Não quero saber. Eu vou encontrar essas malditas joias. Nem que procure até o dia da minha morte. Hyacinth. Ela o ignorou, apertando o arremate onde o rodapé encontrava o chão. Garrett a observou por um tempo antes de falar. Tenho certeza de que você já fez isso antes. Ela o olhou apenas de relance antes de se levantar para inspecionar a moldura da janela. Ai, Sint. Ela se virou tão subitamente que quase perdeu o equilíbrio. O bilhete dizia. A limpeza está perto de Deus e o reino dos céus é realmente rico. Em esloveno. Completou ele, irônico. Três eslovenos leram a pista e todos chegaram à mesma tradução. Não havia sido nem um pouco fácil encontrar três eslovenos. Sint, disse Garrett como se já não tivesse pronunciado o nome dela duas vezes e incontáveis vezes antes disso, sempre com o mesmo tom ligeiramente resignado. Só pode estar aqui. Tem que estar. Garrett deu de ombros. Muito bem. Só que Isabela traduziu um texto em italiano e gostaria que você corrigisse o trabalho dela. Após um instante, ela suspirou. Aos oito anos, a filha anunciara que desejava aprender a língua de sua homônima e os dois haviam contratado uma professora particular para lhe dar aulas três manhãs por semana. Em um ano, a fluência de Isabela ultrapassara a da mãe e Heysen fora forçada a contratar a professora para si mesma nos outros dois dias só para poder acompanhá-la. — Por que você nunca estudou italiano? Perguntou ela enquanto Garrett a conduzia pelo quarto e pelo corredor. — Não tenho cabeça para línguas. Respondeu ele com leveza. — Também não há nenhuma necessidade, pois tenho duas damas ao meu lado que já sabem. Heysen revirou os olhos. — não vou lhe ensinar mais nenhuma palavra maliciosa. Ele riu. Então não vou mais passar nenhuma nota de uma libra para a senhorina Orsini com instruções para ensinar as palavras maliciosas para você. Heysen se virou para ele horrorizada. Você fez isso? Fiz. Ela franziu os lábios. E não parece sentir o menor remorso. Remorso? Ele deu uma risada sonora e se inclinou para encostar os lábios na orelha dela. Garrett sussurrou para Hyacinth todas as palavras italianas a que se dera o trabalho de memorizar. — Garrett! — guinchou ela. — Garrett sim ou Garrett não? Ela suspirou. Não conseguia evitar. — Garrett, mas... Isabela Sinclair batia com o lápis na lateral da cabeça enquanto olhava para as palavras que acabara de escrever. Era um desafio traduzir. O sentido literal nunca soava muito exato, então era preciso escolher as expressões com grande cuidado. Mas aquilo... Ela olhou para a página aberta do discurso em torno a Lecose que estando em Sulacqua, o quinquela-se imóvono de Galileu. Aquilo era perfeito. Perfeito perfeito, perfeito, perfeito suas três palavras preferidas olhou para a porta esperando que a mãe surgisse Isabela adorava traduzir textos científicos porque Heysen sempre parecia tropeçar nas palavras técnicas e era, é claro, muito divertido observá-la fingir que sabia mais italiano do que a filha não que Isabela fosse mesquinha ela franziu os lábios ao pensar nisso a única pessoa que adorava mais do que a mãe era a bisavó Danbury, que, apesar de estar numa cadeira com rodas, ainda era capaz de usar a bengala com quase a mesma precisão que a língua. Isabela sorriu. Quando crescesse, queria ser, em primeiro lugar, exatamente como a mãe e, em seguida, exatamente como a Bisa. Suspirou. Seria uma vida maravilhosa. Mas por que ela estava demorando tanto? Já haviam-se passado séculos desde que mandara o pai descer. É claro que Isabela o amava com igual fervor. Só que Garrett não passava de um homem e ela não podia aspirar a crescer e ser como ele um dia. Fez uma careta. A mãe e o pai provavelmente estavam de risadinhas e cochichos, escondidos em algum canto escuro. Minha nossa, era muito vergonhoso. Isabela se levantou, resignando-se a uma longa espera. Aproveitaria para usar o lavatório. Pousando o lápis com cuidado, olhou uma última vez em direção à porta e atravessou o quarto. Enfurnado no topo, sob os beirais da velha mansão, era o seu cômodo preferido da casa, algo um tanto inesperado. Em algum momento do passado, alguém obviamente se afeiçoara ao pequeno aposento. E ele fora decorado no que ela presumia ser um estilo oriental meio festivo Havia lindos azuis e turquesas tremeluzentes E amarelos que pareciam riscos de puro sol Se fosse grande o suficiente Isabela teria arrastado uma cama lá para dentro e chamado de quarto Achava divertido que o mais lindo cômodo da casa Na sua singela opinião Fosse o mais humilde o lavatório do quarto das crianças? Só mesmo a ala dos empregados tinha menos prestígio. Isabela fez o que tinha que fazer. Colocou o urinol de volta no canto e se dirigiu mais uma vez à porta. Porém, antes que chegasse até lá, algo lhe chamou a atenção. Uma rachadura entre dois azulejos. Isso não estava aí antes, murmurou a menina. Ela se abaixou, depois se sentou para inspecionar a rachadura que ia do chão ao topo do primeiro azulejo, com o tamanho de uns 30 centímetros. Não era o tipo de coisa que a maioria das pessoas notaria, mas Isabela fazia parte da minoria, notava tudo. E aquilo, de alguma forma, era novo. Frustrada por não poder se aproximar muito, ficou de bruços com a face encostada no chão. Hum... Cutucou o azulejo que se encontrava à direita da rachadura. Então, o da esquerda. Hum... Por que uma rachadura se abriria na parede do seu lavatório? A casa Claire tinha bem mais de cem anos e não havia como ter se deslocado e se acomodado recentemente. Embora Isabela tivesse ouvido falar que havia lugares distantes onde a terra se deslocava e sacudia, isso não acontecia num lugar civilizado como Londres. Será que tinha chutado a parede sem se dar conta? Será que tinha deixado alguma coisa cair? Cutucou outra vez. E outra vez. Quando estava prestes a dar um morro, lembrou que o lavatório da mãe ficava diretamente abaixo do seu. Se fizesse barulho demais, ela subiria para saber o que a filha estava fazendo. Embora tivesse mandado o pai atrás da mãe, havia milênios, podia apostar que ela continuava no lavatório. E, quando a mãe entrava no lavatório, bem, ou saía em um minuto ou ficava lá dentro durante uma hora. Era a coisa mais estranha. Portanto, Isabela não queria fazer muito barulho. Os pais certamente não aprovariam que ela demolisse a casa. Mas talvez. Um golpezinho de nada. Cantarolou uma canção infantil para decidir qual azulejo atacar. Escolheu o da esquerda e bateu nele com um pouco mais de força. Nada aconteceu. Enfiou a unha na beirada da rachadura e a enterrou lá dentro. Um pedaço de gesso ficou preso debaixo da unha. Hum. Talvez, se conseguisse aumentar a rachadura perscrutou a penteadeira até avistar um pente de prata. Talvez aquilo funcionasse. Pegou-o e posicionou o último dente cautelosamente próximo à beirada. Então, com movimentos precisos, puxou-o para trás e foi batendo no gesso que corria por entre os azulejos. A rachadura foi serpenteando para cima, bem diante dos seus olhos. Repetiu o processo. Dessa vez, acima do azulejo da esquerda. Nada. Tentou acima do da direita. E com mais força. Isabela sufocou um grito quando a rachadura atravessou o gesso até percorrer todo o topo do azulejo. Ela fez o mesmo procedimento mais algumas vezes até a rachadura descer pelo outro lado. Com a respiração suspensa, a menina enfiou as unhas em cada uma das extremidades do azulejo e puxou. Remexeu para frente e para trás, balançou e chacoalhou, forçando o máximo possível. Então, com um rangido e um gemido que lhe lembrou a bisavó se movimentando quando conseguisse levantar da cadeira com rodas, o azulejo cedeu. Isabela o baixou cuidadosamente e olhou para o que ficara no lugar. Onde não deveria haver nada além de parede, estava um pequeno compartimento de poucos centímetros. Isabela enfiou a mão, juntando os dedos de maneira a espichar a mão como uma pinça. Sentiu algo macio, como veludo. Puxou aquilo para fora. Era uma bolsinha amarrada com uma corda macia e sedosa. Isabela se impertigou rapidamente, cruzando as pernas para se sentar. Enfiou um dedo na bolsinha para afrouxá-la. Então, com a mão direita, virou-a de cabeça para baixo para despejar o conteúdo na mão esquerda. — Ah, oh, meu! Isabela conteve o grito. Um verdadeiro jorro de diamantes despencou na sua mão. Era um colar e uma pulseira. Embora não pensasse em si mesma como o tipo de garota que perdia a cabeça por causa de adereços e de roupas... Oh, meu Deus do céu! Aquelas eram as coisas mais lindas que já tinha visto. Isabela? A mãe. Oh, não, não, oh, não, não! Isabela, onde você está? No... Ela se interrompeu para pigarrear, pois a voz saíra esganiçada. — Estou no lavatório, mamãe. Já estou saindo. — O que fazer? O que fazer? — Ah, muito bem. Ela sabia o que devia fazer. — Mas o que será que queria fazer? — Isso aqui é a sua tradução em cima da mesa? — É! É sim! Ela tossiu. — É Galileu. O original está bem ao lado. — Ah! — disse a mãe num tom engraçado. Ela fez uma pausa. Por que você... deixa para lá? Isabela olhou desesperada para as joias. Precisava decidir o que fazer numa questão de segundos. Isabela, você se lembrou de fazer as contas de adição hoje de manhã? Vai começar as aulas de dança esta tarde, lembra-se? Aulas de dança? O rosto de Isabela se contorceu, como se ela tivesse tomado lixívia. Monsieur LaRouche estará aqui às duas. Em ponto. Logo, você precisa... Isabela fitou os diamantes com tanta intensidade que a visão periférica ficou toda borrada e se esvaiu. E os sons à sua volta foram desaparecendo gradualmente até cessarem. Os barulhos da rua, que entravam pela janela aberta, sumiram. A voz da mãe, que falava monotonamente sobre aulas de dança e sobre a importância da pontualidade, silenciou. Tudo se foi, exceto o ruído do sangue que corria nos seus ouvidos e o som rápido e irregular da própria respiração. Então Isabela sorriu e os colocou de volta onde os encontrara.